0: David Ice, Chữa lành thế giới Chương 1 Ai là chữa bệnh cho ai? Chữa lành thế giới Ba từ nhỏ, nhưng hàm ý to lớn Trên thực tế, họ chỉ kể một phần của câu chuyện Chữa lành bản thân, chữa lành thế giới sẽ chính xác hơn Và chữa lành bản thân, chữa lành thế giới và để thế giới chữa lành bạn sẽ còn hơn thế nữa Vì không có gì xảy ra một cách cô lập Không có hòn đảo nào tách biệt Tôi là bạn và bạn là tôi Tất cả chúng ta đều là một phần của một ý thức Một tâm trí, đó là sự sáng tạo Nó là sự kết hợp của tất cả suy nghĩ, kinh nghiệm, sự hiểu biết và trí tuệ mà chúng ta biết đến như Chúa hay, như tôi muốn, là tâm trí vô hạn Bạn là Chúa Tôi là Chúa Tất cả chúng ta đều là Chúa Vì vậy, khi chúng ta nói chữa lành thế giới, đó không phải là quá trình một sớm một chiều Nó không phải là trường hợp một người hoặc một nhóm người xuất hiện ở phía chân trời như một số kỵ binh tinh thần để cứu hành tinh Đúng, chúng ta có thể giúp chữa lành biểu hiện vinh quang của sự sống được gọi là hành tinh trái đất Nhưng trái đất cũng có thể chữa lành cho chúng ta Chúng tôi là một phần của cô ấy và cô ấy là một phần của chúng tôi Tất cả chúng ta đều có ý thức giống nhau ở các mức độ tiến hóa và hiểu biết khác nhau Nếu chúng ta không chữa lành vết thương của chính mình, chúng ta không thể chữa lành hành tinh Bác sĩ, tự chữa bệnh cho mình Chương 2 Yêu bản thân, yêu thế giới Tôi đã thấy, dưới ánh sáng của kinh nghiệm khắc nghiệt Cách mọi người liên tục phóng chiếu ra thế giới những gì họ nghĩ về bản thân Tôi đã quan sát thấy những người bề ngoài hung hăng trút sự căm ghét bên trong của họ lên những người xung quanh Nạn nhân của họ chỉ đơn thuần là những tấm gương để họ ném ra ngoài trong cơn tức giận và thất vọng trước sự không ưa Thậm chí là khinh thường của họ đối với tất cả những gì họ đã và đang tồn tại Đây là động cơ thực sự đằng sau rất nhiều bạo lực, tội phạm và hành vi tiêu cực thuộc mọi loại mọi người đã bị thuyết phục bởi các phương tiện truyền thông ở một giai đoạn rằng tôi bị bệnh tâm thần vì những thông tin mà tôi đang trình bày kết quả là nhiều người đến chế giễu và cười nhạo khi tôi phát biểu tại các trường đại học và các cuộc họp công cộng họ không nhận ra rằng khi làm như vậy họ đang tuyên bố hùng hồn về chính họ chứ không phải tôi sẽ thật tỉnh táo biết bao nếu họ tự hỏi bản thân rằng sự mất cân bằng nào phải tồn tại bên trong để họ có được niềm vui và sự thích thú khi chế giễu một người mà họ tin là điên khi bạn không tôn trọng người khác Bạn chỉ đang nói rằng bạn không tôn trọng chính mình. Bạn có thường xuyên nhận thấy cách mọi người tức giận và khó chịu với những người hành động theo cách mà chính họ cũng hành động như thế nào không? Chúng ta đã bao giờ nói về những người như vậy, không sao khi họ làm như vậy và như vậy, nhưng khi người khác làm vậy thì họ sẽ phát điên. Những gì chúng ta đang thấy là người đó phản ứng chống lại một người phản chiếu lại họ những đặc điểm tính cách mà họ không thích ở bản thân. Trong một vài trường hợp khi mọi người cười nhạo tôi trên đường phố, tôi và gia đình đã dừng lại và cười nhạo lại họ. Phản chiếu hành vi của họ để xem điều gì đã xảy ra Phản ứng thật phi thường Họ trở nên rất tức giận Thậm chí là phẫn nộ khi đối mặt với hành vi của chính mình Khi thấy người khác bày tỏ điều chúng ta không thích ở bản thân Chúng ta cảm thấy rất khó chịu Và điều đó có thể biểu hiện ra bên ngoài bằng sự tức giận và lên án Có vẻ như chúng ta đang tức giận với người khác Nhưng thực sự chúng ta đang tức giận với chính mình Vấn đề của nhân loại nói chung Nếu không phải ở mỗi cá nhân Là còn xa tôn trọng bản thân, thích bản thân yêu bản thân, thì lại ghét chính bản thân mình. Nhân loại tràn ngập cảm giác tội lỗi, sợ hãi và thiếu lòng tự trọng và điều này diễn ra xuyên suốt điểm số của kiếp sống vật chất trước đây cũng như kiếp sống này. Đó là cảm giác tội lỗi, nỗi sợ hãi và lòng căm thù bản thân được thể hiện qua sự chia rẽ, chiến tranh, xung đột trên mọi cấp độ và niềm tin rằng bằng cách nào đó thành công, vật chất có thể bù đắp cho hố đen tinh thần và cảm xúc phát triển như một căn bệnh ung thư bên trong. Và theo tâm linh, tôi không nói đến tôn giáo cả hai không ngừng lầm lẫn đối với tôi tâm linh có nghĩa là sự kết nối lại với ý thức duy nhất sự hiểu biết về phần của chúng ta trong kế hoạch vĩnh cửu của sự vật và tiềm năng vô hạn của chúng ta đối với tình yêu và sự sáng tạo tôn giáo đã chiếm đoạt tâm linh và phần lớn lạm dụng danh nghĩa của nó để xây dựng đế chế thần thoại và quyền lực được tạo dựng và tồn tại bằng sự thao túng của nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi tâm linh là câu trả lời trong khi trái ngược hoàn toàn tôn giáo là một phần của vấn đề tôi nói về nhu cầu tự tôn và tự ái nhưng tôn giáo liên tục nói với chúng ta rằng chúng ta đã phạm tội và phải cảm thấy tội lỗi về tất cả những gì chúng ta đang có. Tôi nghe một phụ nữ được nuôi dưỡng trong tu viện tôn giáo La Mã nói rằng cô ấy đã bị buộc phải đọc lại mỗi sáng rằng cô ấy không xứng đáng như thế nào. Toàn bộ hệ thống tôn giáo, kinh tế và xã hội được thiết kế để khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi, sợ hãi, không xứng đáng, không hài lòng hoặc ghen tị, thực sự thường là tất cả chúng, và hơn thế nữa, cùng một lúc. Điều này có sức tàn phá khủng khiếp đối với cả con người và hành tinh. Lòng tự ái và sự tự tôn là điều cốt yếu đối với sự hạnh phúc trong tương lai của trái đất bởi vì những năng lượng tiêu cực cực đoan mà chúng ta đã tạo ra và tiếp tục tạo ra theo cách chúng ta cảm nhận về bản thân, và do đó những người khác đã đưa hành tinh này đến bờ vực không tồn tại. Chúng ta sẽ đảo ngược quá trình này, và để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu cấu trúc mà tất cả chúng ta đang sống và phát triển bên trong. Chúng ta cần phải đánh giá cao cách chúng ta đang ảnh hưởng đến sự cân bằng của trái đất và lẫn nhau bằng mọi suy nghĩ. Chương 3 sự thật trong chúng ta cơ thể vật lý là phương tiện để tâm trí ý thức của chúng ta trải nghiệm mức độ vật chất này suy nghĩ cảm giác thực sự vĩnh viễn của chúng ta không phải là cơ thể mà là một chuỗi các trường năng lượng hoạt động như một tôi gọi đây là tâm trí để tránh những mối liên hệ tôn giáo gắn với từ linh hồn kết hợp các trường này với nhau là bảy điểm xoáy chính được gọi là luân xa đó là ở đỉnh đầu luân xa vương miệng, tráng luân xa tráng cổ họng luân xa hồng, trung tâm của ngực luân xa tim Đám rối thái dương, luân xa đám rối mặt trời, rốn, luân xa xương cùng, và trong khu vực của các cơ quan sinh dục, luân xa gốc. Có những cái khác, nhưng đây là những cái chính. Mỗi luân xa có một vai trò khác nhau. Ví dụ, luân xa đám rối mặt trời hoạt động theo mức độ cảm xúc và đây là lý do tại sao chúng ta cảm nhận được cảm xúc của mình trong khu vực đó. Tôi bồn chồn trong bụng như nhiều người nói để mô tả những khoảnh khắc lo lắng. Luân xa tim là điểm cân bằng trong hệ thống luân xa và cũng là điểm mà từ đó năng lượng được gọi là tình yêu được thể hiện. Tâm trí của bạn, tất cả mọi thứ là con người thật của bạn, đã hoạt động qua vô số cơ thể vật chất trong vô số tình huống trong một khoảng thời gian không thể hiểu được. Những gì bạn đang trải qua bây giờ chỉ đơn giản là những gì mới nhất trong số đó, mặc dù có khả năng là quan trọng nhất. Tôi xem cơ thể vật lý như một bộ quần áo di truyền. Cũng giống như chúng ta cần một bộ đồ vũ trụ để tồn tại trên mặt trăng, thì tâm trí. Vốn là sự kết hợp của các trường năng lượng phi vật chất, cần một phương tiện vật chất, cơ thể, để trải nghiệm thế giới vật chất này Màu sắc hoặc thiết kế của bộ trang phục không gian của bạn không liên quan, ngoại trừ đây là một dạng trải nghiệm khác Những ai lên án người da đen nên biết rằng họ gần như chắc chắn đã từng là người da đen trong tiền kiếp Hoặc họ sẽ ở trong tương lai để cân bằng trải nghiệm vĩnh cửu của mình Sự chia rẽ về màu da, giới tính, nền tảng dân tộc, quốc gia và tôn giáo, những thứ gây ra rất nhiều đau đớn và xung đột là những biểu hiện của sự hiểu lầm của con người Bất kể thiết kế hay màu sắc của bộ quần áo vũ trụ di truyền như thế nào Tất cả chúng ta vẫn thuộc về một ý thức Mọi sự phân chia rõ ràng đều là ảo tưởng trong tâm trí tập thể loài người Ý thức của chúng ta đã tái sinh trong cuộc hành trình trải nghiệm của nó Vào các cơ thể vật lý có màu đen, trắng, đỏ, vàng, nam, nữ Và vào các hoàn cảnh sống khiến chúng ta giàu, nghèo, theo đạo tinh lành, đạo công giáo, đạo hồi, vờ vờ Thực tế là rằng ai đó sinh ra ở Hoa Kỳ không đặc biệt hơn người sinh ra ở Mexico, cũng không ai sinh ra ở Anh đặc biệt hơn người sinh ra ở Peru, cũng không phải người da trắng hơn người da đen. Đi xuống bờ biển, cầm một giọt nước trên tay và cho tôi biết làm thế nào mà giọt nước đó có thể đặc biệt hơn hoặc ít hơn bất kỳ hàng tỷ giọt bạn thấy trước mặt trong đại dương. Tuy nhiên, hãy nhìn xem sự hiểu lầm về cuộc sống này đã gây ra cho thế giới này những gì cơ thể vật chất được coi là con người thật của chúng ta và vì vậy con người được đánh giá dựa trên màu sắc và nguồn gốc của dòng dõi tổ tiên của cơ thể vật chất đó nó giống như đánh giá một phi hành gia về thiết kế của bộ đồ không gian của anh ta việc chữa lành bản thân và hành tinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi chúng ta nhận ra điều đó sự sáng tạo bao gồm vô số cấp độ tiến hóa hoặc tần số các tần số của tất cả các đài truyền hình và đài phát thanh đến khu vực của bạn tồn tại trong cùng một không gian mà bạn đang đứng hoặc đang ngồi bây giờ và theo cách tương tự Các tần số, bước sóng, của quá trình sáng tạo cũng vậy. Khi bạn điều chỉnh đài của mình theo một trong các tần số phát sóng xung quanh bạn, đó là tần số duy nhất bạn nhận được. Đối với đài phát thanh tại thời điểm đó, đó là bước sóng duy nhất tại đó. Nó cũng vậy với tâm trí. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình phát triển của mình, chúng tôi đều điều chỉnh bản thân theo một trong những bước sóng của tạo hóa và điều đó trở thành hiện thực của chúng tôi. Tại thời điểm này, chúng ta được điều chỉnh theo bước sóng vật lý dày đặc này, và đây dường như là tất cả mọi thứ. Nhưng ngay tại thời điểm mà chúng ta gọi là cái chết vật lý, tâm trí rời khỏi bước sống này và chuyển sang bước sống khác, bởi vì thời kỳ trải nghiệm của nó ở cấp độ này đã kết thúc. Nhiều triệu người đã có những gì được gọi là trải nghiệm cận tử, khi họ chết và sau đó được hồi sinh. Họ mô tả cách ý thức của họ rời khỏi cơ thể vật chất. Đó là tất cả những gì xảy ra tại cái được gọi là cái chết. Nỗi sợ hãi về cái chết khiến rất nhiều người khiếp sợ, trong khi nó thực sự không tồn tại chúng ta không chết chúng ta được tái sinh trên một bước sóng khác mọi thứ trên bước sóng đó trông giống như rắn như ở đây và tất cả những thế giới rắn khác đều tồn tại trong cùng một không gian với thế giới này làm sao có thể vì lý do tương tự mà tín hiệu phát sóng có thể xuyên qua các bức tường trong nhà để đến đài phát thanh của bạn bước sóng của bức tường khác với bước sóng của tín hiệu phát sóng đến nỗi cái này truyền qua bức tường kia như thể không có ở đó khi mọi người nhìn thấy ma họ thường xuất hiện dưới dạng một bóng mờ Điều này là do bước sóng mà bóng ma đang hoạt động khác với bước sóng này. Khi quay số vô tuyến của bạn không hoàn toàn ở đúng đài, bạn sẽ nhận được tín hiệu mờ, yếu, kém sắc nét và có thể có cả bit của các đài khác. Theo thuật ngữ hình ảnh, đó là những gì đang xảy ra khi chúng ta nhìn thấy ma, đó chỉ là những tâm trí không nằm trong lớp vỏ vật chất. Chúng xuất hiện như sương mù và trong suốt bởi vì chúng ta không ở cùng bước sóng với chúng, vì vậy khả năng tiếp nhận của chúng ta tương tự như mờ, yếu và kém sắc nét. Nhưng nếu chúng ta ở cùng một bước sống, chúng sẽ trông giống như rắn như chúng ta. Tôi tiếp tục đặt từ vững chắc trong dấu ngoặc kép bởi vì, sự thật, mặc dù chúng ta sử dụng từ đó mọi lúc, nhưng không có gì thực sự là vững chắc. Mọi thứ đều là năng lượng dao động với các tốc độ khác nhau. Ở tốc độ chậm hơn, năng lượng đậm đặc hơn và do đó có thể có vẻ là rắn, nhưng không phải vậy. Mọi thứ tồn tại dưới mọi hình thức đều là năng lượng dao động. Chúng ta cũng đang rung động năng lượng. Tốc độ mà năng lượng tâm trí của chúng ta đang dao động biểu thị mức độ tiến hóa của chúng ta. Rung động của chúng ta càng cao, trạng thái tiến hóa, kiến thức, hiểu biết và trí tuệ của chúng ta càng cao. Chúng ta cũng chiếu năng lượng ra thế giới bằng mọi suy nghĩ, bởi vì mỗi lần chúng ta suy nghĩ, chúng ta tạo ra một trường năng lượng, tích cực, tiêu cực hoặc cân bằng của cả hai. Đây là cơ sở của thần giao cách cảm. Một tâm trí tạo ra một trường năng lượng suy nghĩ hoặc dạng suy nghĩ và một tâm trí khác giải mã trường đó và biến nó thành lời nói. Bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều lần hai người sẽ có cùng một suy nghĩ vào cùng một thời điểm. Một lý do cho điều này là một người nghĩ ra điều gì đó, tạo ra trường suy nghĩ và bạn của họ vô tình giải mã trường suy nghĩ đó, trong khi tin rằng đó là suy nghĩ của chính họ. Do đó bạn có phản ứng là, cha, tôi không bao giờ. Đó chỉ là những gì tôi đã suy nghĩ. Câu hỏi từ lâu đã được đặt ra, năng lượng là gì? Năng lượng là chuyển động, chuyển động và chuyển động này được tạo ra bởi suy nghĩ. Các hạt năng lượng dao động không phải là các hạt chuyển động, mà là các hạt chuyển động. Các hạt được tạo ra bởi các mẫu suy nghĩ, và khi các mẫu đó thay đổi hoặc biến mất, các hạt mà các mẫu đó đã tạo ra cũng thay đổi hoặc biến mất. Vì vậy, khi bạn nghĩ rằng tình yêu, bạn tạo ra và tạo ra năng lượng của tình yêu. Những khuôn mẫu được hình thành bởi những suy nghĩ về tình yêu tạo ra năng lượng gọi là tình yêu, có thể biến đổi thế giới. Suy nghĩ tiêu cực và bạn bao quanh mình với năng lượng tiêu cực mà bạn, chính bạn, đã tạo ra. Đây là cách suy nghĩ tạo ra và cũng là cách chúng ta tạo ra thực tại của chính mình. Khi tôi nói về năng lượng tiêu cực và tích cực, tôi đang đề cập đến những kiểu suy nghĩ tiêu cực và tích cực. Tư tưởng và nghị lực là như nhau. Một chìa khóa khác để hiểu cách chúng ta ảnh hưởng đến trái đất và mọi suy nghĩ khác là đánh giá cao rằng cần phải có một số loại cân bằng giữa năng lượng tiêu cực và tích cực bên trong chúng ta và xung quanh chúng ta, nếu chúng ta muốn tránh những thái cực. Nếu chúng ta tạo ra quá nhiều năng lượng tích cực, chúng ta sẽ trở nên vô hồn. Chúng ta trôi nổi trong một trạng thái mơ mộng mất cân bằng nào đó và mất liên lạc với khía cạnh thực tế của cuộc sống. Nếu chúng ta tạo ra quá nhiều năng lượng tiêu cực, nó thể hiện trong sự tức giận, xung đột, ham muốn quyền lực và sự kiểm soát, và các hành vi khó chịu khác. Và những người tạo ra năng lượng tiêu cực mạnh mẽ nhất là gì? Cảm giác tội lỗi, sợ hãi, tự căm ghét và thiếu giá trị bản thân, như tôi đã vạch ra, dẫn đến những biểu hiện ra bên ngoài của sự tức giận, bạo lực, xung đột và nhu cầu thống trị và kiểm soát. Đây là nơi chúng tôi đã đến. Trong khoảng thời gian khổng lồ mà chúng ta gọi là thời gian, lòng căm thù của nhân loại, được khuyến khích bởi các thế lực muốn hủy diệt hành tinh, đã tạo ra vô số trường suy nghĩ tiêu cực, từ đó gây ra một số sự kiện kinh hoàng. Những điều này đã dẫn đến ý thức về giá trị bản thân của tập thể thậm chí còn thấp hơn, sau đó dẫn đến năng lượng suy nghĩ tiêu cực hơn. Cứ tiếp tục như vậy. Đó là một hình xoắn ốc cần phải bị phá vỡ nếu nhân loại muốn tồn tại trong quá trình hiện đang chuyển động để giữ cho hành tinh trong sự hóa thân. Làn sóng năng lượng tiêu cực thủy triều này đã làm mất cân bằng năng lượng xung quanh chúng ta và tâm trí của hành tinh, Oxpiric. Tất cả năng lượng tiêu cực mà con người tạo ra, cô ấy đã phải hấp thụ, bởi vì tất cả chúng ta đều sống trong trường năng lượng khổng lồ của cô ấy, tâm trí của cô ấy. Điều gì xảy ra khi chúng ta trở nên rất khó chịu về mặt cảm xúc? Chúng tôi ngừng suy nghĩ thẳng thắn Sau đó, hãy nghĩ về những tác động, nếu bạn cho rằng chính ý thức mà chúng ta gọi là trái đất, mẹ thiên nhiên, gai, bất cứ cái tên nào bạn thích đã giữ cho hành tinh này ở lại với nhau trên mọi cấp độ. Chính cô ấy là người cân bằng các kiểu thời tiết, cấu trúc địa chất của trái đất, sự tái tạo của thiên nhiên và hỗn hợp oxy trong khí quyển để cho phép sự sống như chúng ta biết tồn tại. Nếu tâm trí chịu trách nhiệm về điều này trở nên mất cân bằng và không còn suy nghĩ thẳng thắn, vì tất cả những gì con người đã làm và đã làm với cô ấy, hãy tưởng tượng hậu quả có thể xảy ra đối với tất cả mọi người sống trên hành tinh trái đất. Tôi sẽ không tìm cách che giấu điều đó với bạn. Đó là những hệ lụy mà chúng ta phải đối mặt hiện nay, ngày nay, nếu chúng ta không tự chữa lành, để tinh thần trái đất có thể được chữa lành và không còn bị bắn phá bằng năng lượng tiêu cực. Điều tôi muốn làm ở đây là truyền lại những gì tôi đã học được từ kinh nghiệm của chính mình, và đưa ra một số câu trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều người đang hỏi ngày nay, chúng ta có thể làm gì? Chương 4 Nghĩ về tự do Tự do tư tưởng là quyền tự do lớn nhất trong tất cả các quyền tự do. Từ điều này, tất cả các quyền tự do khác sẽ đến. Đó cũng là nền tảng của việc tự chữa lành và tự tôn. Hệ thống, hiện trạng đang kiểm soát thế giới vật chất, chỉ có thể tồn tại và tiếp tục hành trình tự sát cuối cùng của nó nếu nó thuyết phục đủ số người không nghĩ đến những giới hạn mà nó muốn áp đặt để bảo vệ chính nó. Một khi bạn giải phóng bản thân khỏi sự gò bó mà chúng ta đang trải qua khỏi các phương tiện truyền thông, hệ thống giáo dục và các nguồn thông tin khác, bạn sẽ thấy thế giới do con người tạo ra này như thế nào? Lố bịch Suy nghĩ cho bản thân là điều nguy hiểm cho hệ thống và cần phải tránh bằng mọi giá nếu nó tiếp tục duy trì sự kiềm kẹp ngày càng nặng nề trong tâm trí con người. Đây là lý do tại sao hệ thống tìm cách tạo ra các cấu trúc được thiết kế để tự duy trì hiện trạng. Bạn chỉ vượt qua các kỳ thi của mình và tiến bộ trong hệ thống nếu bạn trả lời các câu hỏi do hệ thống đặt ra, theo cách mà hệ thống chấp nhận được. Đã có lúc nếu bạn nói trong một kỳ thi rằng trái đất tròn và không phẳng thì bạn đã thất bại điều tương tự cũng được áp dụng ngày nay với vô số quan điểm khác được coi là sự thật theo hiện trạng bạn chỉ trở thành bác sĩ nếu bạn nói trong bài kiểm tra của mình những gì y học thông thường muốn bạn nói vì vậy cách cơ thể bị ảnh hưởng bởi các cấp độ phi vật lý của chúng ta kinh nghiệm sống trong quá khứ quy luật nghiệp báo và sự mất cân bằng âm dương tiếp tục bị y học chính thống bỏ qua gây thiệt hại to lớn cho bệnh nhân kiểm tra chỉ là một cách mà hệ thống tự duy trì và truyền lại những điều vô nghĩa của nó qua nhiều thế hệ còn vô số những người khác Nhìn vào thế giới xung quanh bạn và bạn sẽ thấy rất nhiều thứ thật buồn cười chỉ tồn tại được bởi vì nó đã ở đây khi chúng ta được sinh ra trên thế giới Nó tồn tại bởi vì không đủ người mở mắt và đặt câu hỏi tại sao Tại sao chúng ta làm mọi thứ theo cách này Ai đã quyết định nó Trên cơ sở nào Và có đúng là nó nên tiếp tục không Sự thờ ơ, coi đó là tranh giới ít phản kháng nhất, là thái độ của tâm trí mà hiện trạng phụ thuộc vào để tồn tại Tôi sẽ đưa ra một bài kiểm tra độ tin cậy sau đây cho một thứ đã có ở đây khi chúng ta mới sinh ra. Nếu điều tương tự được thực hiện lần đầu tiên hôm nay thì phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Hãy lấy nhà thờ làm ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng nhà thờ không tồn tại và cùng với đó là một nhóm người với một cuốn sách các văn bản cổ. Chúng tôi không biết ai đã viết chúng, họ sẽ nói, và chúng tôi không biết chúng được viết khi nào, trong hoàn cảnh nào hoặc chúng đã thay đổi bao nhiêu trong nhiều thế kỷ vì lý do chính trị hoặc bao nhiêu phần trăm ý nghĩa ban đầu đã bị mất trong bản dịch. Nhưng chúng tôi biết đó là lời của Đức Chúa Trời và tất cả đều chính xác mặc dù nó luôn mâu thuẫn với chính nó và đôi phần là lời biện minh cho bạo lực, nô lệ và đàn áp phụ nữ. Bây giờ hãy tưởng tượng chúng ta sẽ nghĩ gì nếu BBC ra mắt và nói rằng họ sẽ cung cấp thời lượng phát sóng miễn phí, đảm bảo cho tôn giáo mới này, và thời lượng phát sóng này sẽ không có để tranh luận và thắc mắc, mà là cung cấp cho tôn giáo này một nền tảng để nói bất cứ điều gì nó thích để thúc đẩy niềm tin của nó. Cũng hãy tưởng tượng phản ứng của chúng ta nếu chính phủ Anh thông báo rằng họ sẽ bắt buộc giảng dạy tôn giáo mới này trong trường học và nó sẽ được dạy trên cơ sở rằng nó chính xác về mặt lịch sử chứ không chỉ là một câu chuyện về một số người nhất định. Tin là đúng. Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ phản ứng như thế nào. Chúng tôi sẽ xuống đường với những tấm biểu ngữ phản đối sự áp đặt này của một nhà nước độc tài. Chúng tôi sẽ hét lên Muni, kiểm soát suy nghĩ, dạy dỗ, sùng bái điên cuồng và những thứ tương tự. Nhưng đợi đã. Những gì tôi đã mô tả chính xác là những gì đang xảy ra ở Anh và nhiều quốc gia khác trên thế giới ngày nay. Người dân xuống đường biểu tình ở đâu? Đâu là tiếng la hét của sự kiểm soát tâm trí? Hư không? Tại sao? Bởi vì tất cả những điều này đã ở đây khi chúng tôi đến và vì vậy chúng tôi ngoan ngoãn chấp nhận nó. Khi tôi đang nói chuyện ở Houston, Texas, tôi đã đến một quán ăn ngon để ăn một chiếc bánh mì kẹp phô mai. Khi bạn không ăn thịt ở Texas, bạn hầu như chỉ tồn tại trên bánh mì kẹp phô mát. Khi cô phục vụ đi qua, tôi đã nói với cô ấy những gì tôi muốn. Mặt cô ấy trùng xuống ngay lập tức. Tôi không thể phục vụ bạn một chiếc bánh mì kẹp phô mai ở đây, cô ấy nói, nếu tôi làm vậy, nơi này sẽ đóng cửa. Gì? Tắt máy vì bạn phục vụ tôi một chiếc bánh mì kẹp phô mát? Đúng. Tôi được thông báo rằng tôi đang ở trong một tiệm ăn ngon của người Do Thái và việc phục vụ phô mát ở nơi cũng phục vụ thịt là vi phạm các quy tắc. Tôi nên chỉ ra rằng cửa hàng đồ ăn ngon này ở góc siêu thị, nơi bạn có thể mua tất cả format và thịt bạn thích. Ai đã quyết định rằng bạn không thể phục vụ format? Tôi hỏi, bây giờ hoàn toàn choáng ván trước những gì tôi đang nghe. Tôi không biết, tôi đoán là hệ thống cấp bậc của người Do Thái. Và họ quyết định điều đó khi nào? Tôi không biết, tôi nghĩ là hàng nghìn năm trước. Vậy vì điều gì mà hệ thống phân cấp của người Do Thái đã quyết định hàng ngàn năm trước? Tôi không thể ăn bánh sandwich phô mai ở sơn vào năm 1993. Tôi đoán là về kích thước của nó. Một khía cạnh thú vị khác của câu chuyện này là tôi càng hỏi nhiều câu hỏi, cô phục vụ càng khó chịu và thực sự tức giận. Đó là bởi vì cô ấy cũng biết rằng tình huống này thật nực cười, nhưng hãy nhìn vào tác động của việc đứng lên và nói như vậy đối với cô ấy, một phụ nữ do Thái. Việc kinh doanh của cô ấy có thể sẽ bị đóng cửa bởi các nhà lãnh đạo do Thái và cô ấy có thể sẽ bị gia đình và bạn bè của cô ấy xử lý. Dễ dàng hơn nhiều để có được dòng kháng cự ít nhất Cho phép những điều vô nghĩa kế thừa tiếp tục không bị cản trở Và truyền lại cho thế hệ tiếp theo một cách nguyên vẹn Ngoài ra, trong khi tôi ở Sơn, Tôi đã được kể một câu chuyện khác tóm tắt Những gì tôi cảm thấy là điểm quan trọng mà tôi đang thực hiện ở đây Một người phụ nữ giải thích cách cô thường cắt các góc của dăm bông Trước khi cho vào chảo cho đến một ngày chồng cô hỏi Tại sao cô lại làm như vậy Tôi không biết, cô ấy trả lời Mẹ tôi luôn làm điều đó và vì vậy tôi làm điều đó Tại sao mẹ của bạn làm điều đó? Tôi không biết, cô ấy vừa làm vậy. Nó có vấn đề gì? Hãy gọi cho mẹ của bạn và hỏi bà ấy tại sao bà ấy lại làm vậy. Cô ấy đã thực hiện cuộc gọi. Mẹ, mẹ biết khi con còn nhỏ, tại sao mẹ luôn cắt các gốc của giam bông trước khi cho vào lọ không? Bởi vì cái chảo của tôi không bao giờ đủ lớn. Hãy áp dụng câu chuyện đơn giản đó qua tấm thảm lớn của sự sống trên trái đất ngày nay và bạn sẽ thấy mức độ tàn phá và giam cầm của suy nghĩ chỉ tiếp diễn bởi vì chúng ta không có tầm nhìn để hỏi tại sao. Nếu chúng ta muốn phá vỡ chu kỳ của ảo tưởng và hiểu lầm vĩnh viễn, điều cần thiết là chúng ta phải đặt câu hỏi đó liên tục, và điều đó có nghĩa là các tình huống thử thách và cách suy nghĩ không muốn bị thử thách. Điều đó sẽ đòi hỏi sự can đảm bởi vì lòng can đảm là điều cần thiết cho sự hàn gắn trên thế giới. Cách quan trọng nhất mà hiện trạng tồn tại là vượt qua nỗi sợ hãi. Tự do tư tưởng thực sự là tự do khỏi sợ hãi. Hay là không thể chia cắt. Hệ thống đã rất hiệu quả trong việc bán những thứ vô nghĩa như sự khôn ngoan. Đến nỗi giờ đây chúng ta có một tình huống trong đó lời giải thích đáng tin cậy nhất về sự sáng tạo ngay lập tức bị chế giễu hoặc lên án bằng hành động phản xạ. Bàn về luân hồi, bản chất vĩnh cửu của ý thức con người và các bước sống khác của sự sống, phần lớn đã bị bộ máy tuyên truyền của hệ thống, phương tiện truyền thông chế nhạo. Nhưng theo tôi, hãy quảng bá những gì là ý tưởng ngớ ngẩn nhất rằng thiên đường của sự sống phụ thuộc lẫn nhau này xuất hiện một cách tình cờ và điều này được coi là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Điều này khiến rất nhiều người sợ hãi khi nói những gì họ thực sự tin tưởng vì họ nghĩ rằng điều đó sẽ không được bạn bè, hàng xóm, những người họ làm việc cùng hoặc giới truyền thông chấp nhận. Đổi sợ hãi này ngăn chặn kiến thức mà rất nhiều người tin rằng đó là cơ sở thực sự của cuộc sống. Tôi đã nhận được thư từ những người nói rằng họ từ lâu đã tin vào tất cả các chủ đề tôi đang nêu bật. Nhưng họ thậm chí không dám nói với vợ hoặc chồng của họ vì họ sợ phản ứng Có một người lính cứu thương mà tôi gặp nói rằng anh ta đã nhận ra rằng khoa học y tế có những hạn chế lớn về sự hiểu biết Khi anh ta bắt đầu cảm thấy một nguồn năng lượng chữa lành to lớn đang hoạt động trong anh ta khi anh ta ở bên một bệnh nhân Nhưng anh không dám nói với đồng nghiệp của mình vì anh cảm thấy họ sẽ nói anh bị điên Hệ thống này đã rất thông minh và rất thành công trong việc ngăn chặn thông tin có khả năng đưa nó xuống Nó đã làm được điều này bằng cách sử dụng thành thạo và thao túng nỗi sợ hãi. Những cảm xúc như sợ hãi và tội lỗi có vai trò trong trải nghiệm cuộc sống tổng thể, nhưng trên trái đất, nó đã vượt khỏi tầm tay. Những cảm xúc đó không còn là những trải nghiệm, mà là những con quái vật điều khiển thế giới. Vì vậy, giai đoạn đầu tiên của quá trình tự chữa lành là giải phóng nỗi sợ hãi. Có gì để sợ hãi? Sợ hãi về những gì bạn bè của chúng ta có thể nghĩ, gia đình của chúng ta, hoặc hàng xóm và những người ở nơi làm việc. Họ có mọi quyền để nghĩ những gì họ thích, nhưng sau đó bạn cũng vậy. Nếu họ không thể tôn trọng quyền của bạn để suy nghĩ điều gì đó khác với họ, thì họ đang tuyên bố về chính họ chứ không phải bạn. Và chỉ cần suy ngẫm trong giây lát. Bạn có thể thấy những người mà bạn sợ phản ứng như những người có tâm trí khép kín. Nhưng đợi đã. Nếu bạn kìm nén cảm xúc và quan điểm của mình vì bạn sợ những gì xung quanh bạn với tâm hồn khép kín sẽ nói, bạn đang để cuộc sống của mình bị kiểm soát bởi tâm trí khép kín trở nên khác biệt là cách duy nhất để tồn tại trong xã hội của chúng ta như ngày nay. Một người phỏng vấn đã nói với tôi một lần, bạn rất hay tranh cãi phải không? Tôi trả lời rằng nếu tôi không bị coi là gây tranh cãi, tôi sẽ rất lo lắng. Nó sẽ nói gì về tôi nếu những gì tôi đang nói được coi là có thể chấp nhận được đối với một hệ thống đang hủy diệt thế giới và gây ra quá nhiều đau đớn, khốn khổ và bạo lực trong quá trình này? Vâng, tôi đang tranh cãi, và tôi tự hào về điều đó. Nhưng hầu hết mọi người không sống cuộc sống của họ theo cách họ mong muốn hoặc nghĩ là phù hợp với họ Họ sống theo cách mà họ cho là có thể chấp nhận được, không gây tranh cãi đối với người khác Thông báo mà hệ thống thấy là không thể chấp nhận được là Không có gì để sợ Toàn bộ quyền lực của phương tiện truyền thông đã đổ dồn vào tôi và gia đình tôi và sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian Nhưng chúng tôi ở đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tự tin và tự tin hơn bao giờ hết Và có nhiều bạn bè thực sự trên khắp thế giới hơn bao giờ hết Bước ra khỏi tủ đồ sợ hãi của bạn, ngẩng cao đầu và nói sự thật của bạn với thế giới. Khi đó tự do sẽ là của bạn. Chương 5 Nhà tù của tâm trí trời trêu thay, ngay cả một số tổ chức được thành lập dường như để thách thức hiện trạng cũng sợ đi quá xa. Nói cách khác, đủ xa. Bạn cần phải lưu ý về cách các giới hạn của chúng có thể được chuyển giao cho bạn. Phong trào môi trường đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nêu bật những gì chúng ta đang làm cho hành tinh, với mong muốn ngày càng nhiều hơn. Nhiều hơn nữa và nhu cầu không ngừng về việc mở rộng sản xuất và tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế Nhưng có mọi dấu hiệu khi tôi viết rằng các tổ chức môi trường dựa trên phân tích của họ dựa trên khoa học thông thường đã ngừng phát triển sự hiểu biết của họ về bức tranh rộng lớn hơn mà họ đang hoạt động Phần lớn lý do cho điều này là họ đã để cho mình bị mê hoặc bởi khoa học của con người và sợ thử thách khoa học đó Họ coi khoa học, phần lớn trong số đó không phải là khoa học, là cái nạn cho sự tín nhiệm của họ Nhân loại đã trở nên có điều kiện tin rằng các nhà khoa học là nguồn cung cấp kiến thức, không đúng sự thật, đến mức các nhà môi trường cảm thấy rằng nếu họ có thể hỗ trợ lập luận của mình một cách khoa học thì điều đó sẽ làm tăng uy tín của họ trong tâm trí công chúng. Đó cũng có thể là trường hợp, với điều kiện mà tôi vừa mô tả, nhưng câu hỏi thực sự mà họ có thể đặt ra là, các nhà khoa học có đúng trong những gì họ nói không? Một bên là phong trào môi trường phản đối việc sử dụng và sản xuất vô số độc dược và chất độc được tạo ra bởi khoa học thông thường, Nhưng đồng thời nó cũng hướng tới chính khoa học thông thường đó để tìm ra câu trả lời cho các vấn đề do đó tạo ra Sợ hãi là lý do Kết quả là tư tưởng bị giam cầm Các nhóm áp lực xanh sẽ không bỏ qua các phân tích khoa học thông thường vì họ sợ rằng họ sẽ mất uy tín đối với công chúng Những người đã được điều kiện để tôn thờ nhà khoa học Điều này không có nghĩa là tất cả những gì khoa học phục vụ hệ thống nói là không hợp lệ Điều mà nó thiếu, tôi muốn đề xuất Là một tầm nhìn hiểu rằng kiến thức và nghiên cứu của nó chỉ liên quan đến một phần rất nhỏ trong số đó Nếu không có sự hiểu biết này, theo định nghĩa, nó phải cung cấp cho thế giới một cái nhìn rất mất cân bằng Như Socrates đã nói, sự không ngoan là biết chúng ta biết rất ít Phong trào xanh là ở một ngã ba trên đường Nó phải lựa chọn giữa nỗi sợ hãi, thứ sẽ dẫn nó đến sự lãng quên Hoặc tự do tư tưởng sẽ dẫn nó đến giai đoạn tiếp theo trong hành trình tiến hóa của nó Sự lựa chọn tương tự hiện đang được đưa ra cho mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên hành tinh này. Mặc dù các nhà hoạt động vì môi trường được miêu tả là độc đáo, nhưng tôi cảm thấy điểm yếu lớn nhất của họ là họ không đủ độc đáo. Một lần nữa chúng ta trở lại với nỗi sợ hãi. Câu trả lời cho sự suy giảm môi trường sẽ không đến bằng cách thuyết phục các chính trị gia và các nhà công nghiệp rằng cần phải có những thay đổi cơ bản và khẩn cấp. Các nhà công nghiệp đang chịu áp lực từ những người khác để tăng sản lượng và lợi nhuận bởi vì đó là những gì hệ thống khẳng định với họ. Tập thể các chính trị gia làm và nói những gì họ nghĩ là cần thiết để được bầu cử. Bạn có một tình huống trong đó sự tuyên truyền của hệ thống kinh tế, chính trị và xã hội khuyến khích mọi người nhìn cuộc sống theo một khía cạnh nào đó, và những người đó yêu cầu các chính trị gia của họ những chính sách mà họ tin rằng sẽ mang lại cho họ những gì hệ thống đã nói với họ là những chỉ số về thành công tiền bạc, địa vị và tài sản. Các chính trị gia phản ứng với những yêu cầu đó, và sự hủy diệt hành tinh không chỉ tiếp diễn mà còn tăng thêm hàng năm, trong việc tự sát theo đuổi nhiều tiền và tài sản hơn cho thiểu số với cái giá của đa số và trái đất. Tôi không tấn công các chính trị gia hoặc các nhà công nghiệp ở đây. Họ bị mắc kẹt trong một hệ thống khăng khăng rằng họ hành động theo một cách nhất định, nếu không, họ sẽ không trở thành chính trị gia và nhà công nghiệp ngay từ đầu. Đó không phải là những người mà tôi đang thách thức, mà là những mô hình suy nghĩ kiểm soát những người đó. Không ai trong một cơ thể vật lý điều hành hệ thống này. Những gì tôi mô tả là hệ thống thực sự là những khuôn mẫu tư duy thống trị tâm trí của hàng tỷ người. Phương tiện duy nhất để thay đổi những gì các chính trị gia làm là thay đổi những gì họ cần làm và ứng cử để được bầu cử. Điều đó có nghĩa là thay đổi mô hình tư duy chung của nhân loại, vì vậy chúng ta nghĩ theo cách khác và yêu cầu một cái gì đó rất khác với những người đại diện cho chúng ta. Bạn có thể có tất cả các luật lệ mà bạn muốn về bảo vệ môi trường. Nhưng trừ khi mọi người bắt đầu nghĩ đến mức độ hiểu biết cao hơn, sẽ luôn có những cách giải quyết vấn đề đó. Và, đừng ngây thơ ở đây, luật pháp sẽ liên tục là quá muộn, bởi vì áp lực lên các chính trị gia không cho phép các mối quan tâm về môi trường ảnh hưởng đến nỗi ám ảnh của họ về tăng trưởng kinh tế sẽ mãi mãi trì hoãn hoặc làm loãng những gì thực sự cần thiết. Như Tổng thống bút khi đó đã nói trước hội nghị thượng đỉnh trái đất ở Brazil năm 1992, tôi sẽ đồng ý không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Vì vậy, Có, rất mong phong trào môi trường khuyến khích tái chế, công nghệ không gây ô nhiễm và lối sống hòa hợp với trái đất và không gây chiến với cô ấy. Mọi thứ trút bỏ một phần gánh nặng từ trái đất đều được hoan nghênh, và tất cả những điều này chắc chắn là một phần của quá trình chữa lành trái đất hay chính xác hơn là làm chậm tốc độ chúng ta ám sát cô ấy. Nhưng nó chỉ là một hạt cát trong sa mạc trừ khi nó được hỗ trợ bởi một cuộc cách mạng tâm linh và sự kết nối lại của con người với ý thức duy nhất, tâm trí vô hạn của tất cả những điều đó. Chỉ khi đó... Chúng ta mới có thể tiếp cận với một mức độ hiểu biết và nhận thức mà ở đó việc gây hại cho trái đất thậm chí sẽ không xảy ra với chúng ta, chứ đừng nói đến việc yêu cầu pháp luật ngăn cản nó. Chỉ khi đó, chúng ta mới ngừng tạo ra các năng lượng và rung động hủy diệt liên tục làm mất cân bằng Arc Spirit, đồng thời làm giảm khả năng sửa chữa, tái tạo và giữ lại dòng chảy tự nhiên và sự cân bằng của cuộc sống trên hình dạng vật chất của cô ấy. Đã đến lúc tiếp tục, phong trào xanh của thế giới. Đã đến lúc nhìn thấy một bức tranh lớn hơn nhiều. Đã đến lúc để những bức tường xung quanh suy nghĩ của bạn biến mất và để nỗi sợ hãi vượt ra ngoài quan điểm khoa học thông thường phân tán và xuất hiện như một tầm nhìn mới và vĩ đại hơn. Những gì đã xảy ra với ít nhất các phần lớn của phong trào xanh là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người. Không có hồi kết cho cuộc hành trình của sự hiểu biết. Nó thực sự là vĩnh cửu. Chỉ có các giai đoạn trên đường đi. Vấn đề với các chuyển động và chủ nghĩa là chúng có thể tự trở thành mục đích. Một tổ chức hoặc phong trào được thiết lập ở một giai đoạn cụ thể trong niềm tin và nhận thức của những người có liên quan. Nhưng thay vì nói, đây là những gì chúng tôi tin bây giờ và chúng tôi sẽ phát triển quan điểm đó nếu thông tin mới được đưa ra ánh sáng, các tổ chức đó từ thời điểm đó trở đi coi thông tin mới là mối đe dọa nếu nó thách thức niềm tin ban đầu mà tổ chức của họ đã được hình thành. Vì lý do này mà họ đứng yên và chương trình nghị sự vượt xa họ. Cuối cùng, chúng trở nên không còn phù hợp và chúng sụp đổ. Hãy nhìn vào nhà thờ. Bạn sẽ nghĩ rằng sự sống đã ngừng phát triển, chắc chắn là về mặt tâm linh, cách đây hai 000 năm. Bạn có thể đứng trên bục giảng và nói về việc thiên thần này đang nói chuyện với người khác, hoặc Chúa đang nói với người khác. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn đang giao tiếp với các cấp độ ý thức khác ngày hôm nay, bạn được coi là ác quỷ và đang làm việc với ác quỷ. Sự tuyệt vọng của giáo hội trong việc giữ vững một bộ niềm tin, phần lớn do Hoàng đế La Mã và một nhóm giám mục quyết định vào năm 325 sau Công Nguyên, đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh, chết chóc, tra tấn. Bạo lực và kiểm soát tâm trí thông qua nỗi sợ hãi và tội lỗi hơn bất cứ điều gì khác ở con người Môn lịch sử Những đế chế, tinh thần này đã trở thành phương tiện cho quyền lực cá nhân và tập thể Vốn phụ thuộc vào sự tồn tại của nó khi kiềm hãm làn sóng tư duy cởi mở Nếu không sẽ phơi bày những điều vô nghĩa và mâu thuẫn trong quan điểm mà nó đã tìm cách áp đặt lên thế giới Giáo hội, giống như rất nhiều tổ chức, phản ánh sự tuyệt vọng của mình để tồn tại bởi sự đàn áp của tri thức, hệ thống nói chung Thật vậy, giáo hội là một bộ phận cơ bản của hệ thống. Nhà vua hoặc nữ hoàng của Vương quốc Anh được tổng giám mục trao vương miện và tuyên bố là người bảo vệ đức tin hoặc nói đúng hơn là người bảo vệ tượng trưng cho hiện trạng của giáo hội và nhà nước. Chủ nghĩa là nhà tù của tâm trí, có thể là công giáo La Mã, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tâm linh, hoặc bất cứ điều gì. Một khi bạn tham gia vào một chủ nghĩa, Theo những cách tinh tế và kém tinh tế, bạn không nên cho phép suy nghĩ của mình mở rộng ra ngoài các bức tường của chủ nghĩa. Nếu bạn vượt ra ngoài những bức tường này, bạn sẽ bị coi là một mối đe dọa, một kẻ phản bội, chứ không phải là một người công giáo, xã hội chủ nghĩa, cộng sản, hay bất cứ thứ gì chân chính. Điều này có thể thuyết phục bạn kìm nén những gì tâm trí và trái tim của bạn đang nói, và vì vậy bạn luôn sống đúng với chủ nghĩa chứ không phải là chính bản thân mình. Điều quan trọng trong quá trình chữa bệnh cho chính chúng ta, và do đó là cả thế giới, là phải hết sức cẩn thận với những tổ chức đứng yên và coi những ý tưởng và thông tin mới là mối nguy hiểm hơn là giai đoạn tuyệt vời tiếp theo của sự tiến hóa và hiểu biết. Điều đó có nghĩa là hầu hết trong số họ. Nhân loại được dạy để xem các quan điểm đang phát triển là điểm yếu, khi đó là sức mạnh tối thượng Việc nâng cao hiểu biết của bạn được coi là thừa nhận bạn đã sai hoặc bạn đã mắc sai lầm. Chuyện vớ vẩn. Không có sai lầm. Cái mà chúng ta gọi là sai lầm là những trải nghiệm cần thiết giúp chúng ta mở mang tầm hiểu biết Hay nhận thức về cùng một trải nghiệm rất khác nhau Sai lầm cảm giác tội lỗi và thiếu giá trị bản thân, tiêu cực Học hỏi kinh nghiệm hiểu biết mới, tiến hóa và đánh giá cao hơn tiềm năng và giá trị bản thân, tích cực Hãy sống thật với chính mình và những gì trái tim bạn đang mách bảo Đó là những gì thực sự quan trọng Tất nhiên, hãy làm việc với những người khác nếu bạn cảm thấy điều đó là tốt nhất cho mình Và tôi sẽ nói thêm về vấn đề này khi chúng ta tiếp tục, nhưng hãy luôn làm theo cảm xúc và trực giác của chính bạn về điều gì là đúng và sai. Có sự tự tin để đứng vững với những gì bạn tin tưởng và không cho phép người khác tạo áp lực sẽ áp đặt niềm tin thường cứng nhắc và không bền vững của họ đối với bạn. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không chữa lành cho chính mình và chắc chắn không chữa lành cho hành tinh. Chủ nghĩa và các tổ chức buộc mọi người phải thỏa hiệp quan điểm của họ để nhóm có thể thể hiện một mặt trận thống nhất. Điều này được coi là cần thiết vì một số lý do. Tôi mỉm cười khi nghe tin một đảng chính trị bị giải tán, và do đó, có lẽ, đang gặp trắc rối. Có gì sai khi có một nhóm người không đồng ý về mọi thứ, và chuẩn bị để nói như vậy? Chắc chắn đó là điều rất đáng mong đợi, trừ khi bạn muốn một thế giới đầy những bản sao, tất nhiên là hệ thống làm được. Các chủ nghĩa rất sợ bị coi là bất cứ thứ gì ngoại trừ đoàn kết, và do đó, bạn khiến mọi người nói những điều họ không tin là đúng hoặc trấn áp quan điểm thực tế của họ trong nỗ lực bảo vệ một số mặt của sự thống nhất. Cuộc cách mạng của nhân loại hiện đang được tiến hành sẽ không bị làm loạn bởi nỗi sợ hãi như vậy. Đó là một cuộc cách mạng về bản thân và việc thỏa hiệp những gì chúng ta nghĩ và nói để phù hợp với mong muốn thống nhất về quan điểm không có nghĩa lý gì trong việc này. Nói những gì chúng ta thực sự nghĩ và tôn trọng quyền được nghĩ khác của người khác là một cuộc cách mạng. Tôi cảm thấy rằng những phần lớn của phong trào môi trường đang đe dọa trở thành một chủ nghĩa khác, một hệ thống tín ngưỡng bị giam cầm khác. Mọi người bên trong phong trào có thể ngăn chặn điều đó xảy ra hoặc thất bại, thoát ra ngay bây giờ và nhìn thấy những khả năng rộng lớn hơn và những cách khác để chữa lành hành tinh. Ngay cả những lĩnh vực trong tấm thảm tư duy rộng lớn được gọi là phong trào thời đại mới cũng đang rơi vào bẫy tương tự. Họ đang có những dấu hiệu nghiêm trọng về việc chỉ trở thành một tôn giáo khác, với những người thầy và đạo sư của họ và những vị thần sống trên trái đất. Một số bộ phận của phong trào thời đại mới đang trở thành một ngành công nghiệp khác nổi lên để khai thác sự thu hút sự quan tâm của công chúng đối với những chủ đề này và sự bối rối của những người lần đầu tiên chuyển hướng đầu óc sang những lĩnh vực này. Có rất nhiều dịch vụ được cung cấp và rất nhiều tư vấn về cuộc sống trong quá khứ, hiện tại chỉ đơn giản là vô nghĩa và không liên quan đến sự phát triển và biến đổi cá nhân của bạn. Thông thường, tác động duy nhất mà chúng gây ra là khiến bạn bối rối và chuyển hướng, chia cắt tiền bạc của bạn, và khiến bạn không tin tưởng vào toàn bộ vấn đề. Bất cứ khi nào mọi người muốn khai thác điều gì đó, điều cần thiết là phải phức tạp hóa nó hoặc làm cho nó có vẻ phức tạp. Một khi họ làm điều đó, những người khác không hiểu các phức tạp được sản xuất có thể bị lợi dụng. Hệ thống kinh tế của thế giới thực hiện điều đó và do đó, cần phải nói rằng, thực hiện các bộ phận của phong trào thời đại mới. Quá trình thức tỉnh và biến đổi diễn ra thẳng thắn và đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn và đừng để những kẻ cố vấn nghiệp chướng, những chiếc xe tăng tái sinh. Và tất cả những vật dụng thời đại mới khác cản trở Ít nhất, phần lớn nó là hoàn toàn không cần thiết Hãy coi chừng trên hành trình tâm linh của bạn Lắng nghe mọi người, thậm chí tham gia vào các tổ chức ở đây và ở đó nếu cảm thấy phù hợp Nhưng nếu ai đó nói cho bạn biết bạn phải nghĩ gì hoặc nếu ai đó nhìn bạn khác vì bạn nghĩ khác với họ Thì đã đến lúc phải đi Điều gì có thể là một nguồn thông tin tốt và thậm chí là nguồn cảm hứng Cũng có thể là nhà tù của tâm trí nếu bạn không cẩn thận Chương 6 Kiểm soát. Loài người, chắc chắn trong thế giới phát triển, dường như có một mong muốn tuyệt vọng là chuyển giao trách nhiệm suy nghĩ và hành động cho người khác, cho một chủ nghĩa, nhà thờ, giáo viên, giáo phái, sách quy tắc, ông chủ hoặc chính trị gia. Tất cả chúng tôi đều được khuyến khích làm điều này. Trong khi các chính phủ có thể nói về sự cần thiết phải tự chịu trách nhiệm, họ là những người cuối cùng thực sự muốn thấy điều đó xảy ra. Khi bạn chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và hành động của mình, uy tín của hệ thống, bao gồm cả các chính phủ, sẽ giảm xuống trước mắt bạn. Đó là khả năng khiến mọi người chuyển giao trách nhiệm của họ cho hệ thống đã cho phép nó duy trì tính ưu việt của nó. Người ta thấy điều này mong muốn được chuyển giao trách nhiệm mỗi ngày. Khi bạn gặp một quan chức mặc đồng phục và đội mũ lưỡi trai, bạn thường nhận được câu trả lời, quy tắc là quy tắc, anh bạn. Việc đi ngược lại các quy tắc còn hơn cả công việc của tôi. Người có liên quan chỉ đơn thuần từ chối chịu trách nhiệm về việc đưa ra quyết định vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi giao trách nhiệm đó cho một cuốn sách quy tắc. Tôi nhớ có lần tôi đi vào một bãi đậu xe và tôi đi ngang qua người phục vụ để hỏi giá vé sẽ là bao nhiêu trong 5 giờ. Anh ta trích dẫn một khoản tiền lớn. Nhưng chờ đã, tôi nói, trong một giờ nữa, sẽ là 6 giờ chiều và nó thông báo trên bảng của bạn rằng chỉ có 50 pence cho phần còn lại của buổi tối sau đó. Chắc chắn tôi phải trả giá đầy đủ cho đến lúc đó và phần còn lại của đêm phải trả cho tôi 50 pence. Không, thưa ngài. Nếu bạn muốn đủ điều kiện cho mức giá 50 pence, bạn sẽ phải quay lại lúc 6 giờ sáng, dắt xe ra đường, quay đầu và quay lại. Tôi đợi anh ấy cười. Anh ấy không làm vậy. Quy tắc là quy tắc, bạn đời, là câu trả lời chung của anh ấy và điều đó làm cho cuộc sống của anh ấy dễ dàng hơn rất nhiều. Không có quyết định để thực hiện, không có trách nhiệm phải thực hiện. Hệ thống được phục vụ nhẹ nhàng và các quy tắc sách quy tắc, ok. Có hàng tỷ người giao trách nhiệm cho những cuốn sách quy tắc nổi tiếng nhất, Kinh Thánh, Kinh Cô và những cuốn sách khác. Họ tuyệt vọng khi tin rằng tất cả những quyết định họ cần đưa ra đang chờ họ trong bìa những cuốn sách đầy mâu thuẫn và những bản dịch sai được viết cách đây hàng thế kỷ, thường là của ai ai cũng biết ai ai cũng biết là ai đó. Trong phong trào thời đại mới, có những người giao trách nhiệm của họ cho một giáo viên hoặc guru hoặc cho một ý thức rõ ràng giao tiếp thông qua một phương tiện hoặc thiết bị phân kênh. Bằng mọi cách, hãy sử dụng những thứ này làm nguồn thông tin, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta phải đưa ra quyết định của riêng mình về những gì chúng ta cảm thấy phù hợp với mình. Cuộc sống trên trái đất là tất cả về trách nhiệm của bản thân, và chúng ta có thể cố gắng bao nhiêu cũng không tránh khỏi điều đó nếu bạn muốn tiến hóa. Luật nhân quả, nghiệp báo, thấy được điều đó. Tâm trí có ý chí tự do để đưa ra quyết định và học hỏi từ hậu quả của chúng. Hàng ngày, chúng ta phải đối mặt với các tình huống, đưa ra quyết định hoặc cho phép người khác đưa ra quyết định cho mình và học hỏi từ kết quả. Quy luật nghiệp báo mà tôi cảm thấy là một loại quá trình điện từ rút ra cho chúng ta những gì chúng ta cần để cân bằng sự tiến hóa của mình. Mọi thứ đều là năng lượng, ngay cả những tình huống và trải nghiệm. Tôi cảm thấy rằng thông qua một dạng điện từ chúng ta đang thu hút chúng ta những năng lượng, con người, tình huống, v.v. mà chúng ta yêu cầu. Chúng ta liên tục trải nghiệm cả hai mặt của điểm cân bằng để cuối cùng chúng ta thấy điểm cân bằng đó thực sự nằm ở đâu. Chúng ta chỉ nhận ra hơi ấm bởi vì chúng ta đã trải qua nóng và lạnh. Nói một cách đơn giản nhất, những gì chúng ta làm cho người khác sẽ được thực hiện cho chúng ta, hay như Kinh Thánh nói, giao nhân nào thì gạt quả ấy. Có rất nhiều chủ đề về lẽ thật trong Kinh Thánh giữa những hiểu lầm, nhưng những chủ đề đó không phải là duy nhất của cuốn sách đó. Ý tưởng rằng những gì bạn giao bạn sẽ gạt hái được phổ biến đối với nhiều nền văn hóa, tín ngưỡng và nền văn minh. Trước mỗi hóa thân mới, tâm trí quyết định những gì nó muốn trải nghiệm trong cuộc sống vật chất đó. Những gì nó cần để cân bằng trong kinh nghiệm hoạt nghiệp của nó sẽ là một phần cơ bản trong quyết định đó Nhiều kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống này là để cân bằng lại những gì chúng ta đã trải qua trong kiếp trước Đây không phải là hình phạt Không có sự phán xét nào của Đức Chúa Trời nói rằng bạn đã phạm tội và bạn phải bị trừng phạt Chúng ta đưa ra những quyết định đó Nhưng chúng ta đưa ra quyết định đó khi chúng ta không còn những giới hạn do cơ thể vật lý áp đặt Khi chúng ta quyết định một kế hoạch cuộc đời Chúng ta thực hiện nó từ một quan điểm giác ngộ hơn nhiều so với một quan điểm mà chúng ta kế thừa khi chúng ta thấy mình đang nhìn qua đôi mắt của mình vào thế giới vật chất. Chúng ta biết rằng chúng ta cần sự tác động lẫn nhau của năng lượng tiêu cực và tích cực để tạo ra sự hiểu biết làm tăng tần số rung động của chúng ta và cho phép chúng ta tiến hóa. Nếu không có sự tác động lẫn nhau này, tốt nhất chúng ta sẽ đứng yên. Như một nhà ngoại cảm truyền thông đã nói, cân bằng là một trạng thái hạnh phúc và vinh quang, nhưng nó cũng là một trạng thái tỉnh. Để liên tục phát triển lên các cấp độ hiểu biết cao hơn, đòi hỏi sự tương tác của các năng lượng tích cực và tiêu cực do trải nghiệm tích cực và tiêu cực tạo ra. Đó là sự tác động lẫn nhau của các năng lượng tiêu cực và tích cực cho phép các rung động nhanh dần. Tuy nhiên, những gì chúng ta không cần là những thái cực khổng lồ mà chúng ta thấy trên trái đất. Tôi coi sự tiến hóa là một chuỗi các giai đoạn giữa các điểm cân bằng âm, dương. Tôi cảm thấy rằng khi bạn đạt đến trạng thái cân bằng đó... Bạn đang ở đỉnh của một tầng suất hoặc mức độ tiến hóa và có thể tiến tới mức độ tiếp theo. Khi bạn đã ở đó, tác động qua lại tiêu cực, tích cực bắt đầu lại khi bạn tìm kiếm điểm cân bằng ở cấp độ thông tin và hiểu biết mới đó. Bạn sẽ không vĩnh viễn tái sinh vào cấp độ vật lý này. Khi bạn đã đạt đến điểm cân bằng, bạn sẽ tiến lên và trở đi từ đây, thực sự là cơ hội lớn nhất đang được cung cấp cho bạn để làm điều đó ngay bây giờ trong cuộc sống này. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Rất đơn giản để tin rằng chúng ta có thể chuyển giao trách nhiệm của mình cho ai đó hoặc một cái gì đó khác là một ảo tưởng và về mặt tiến hóa của chúng ta một điều nguy hiểm Nếu bạn làm theo hướng dẫn của người khác thay vì đưa ra quyết định cho chính mình thì nghiệp chướng không thành vấn đề Về mặt nghiệp báo bạn sẽ cần phải trải nghiệm bất cứ điều gì bạn đã khiến người khác phải trải qua ngay cả khi hành động của bạn là kết quả của những gì người khác đã nói với bạn hoặc khuyên bạn làm Vì rất nhiều lý do Mọi người cần nhận ra rằng tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho mọi suy nghĩ và hành động của mình, và những gì chúng ta làm với người khác sẽ cần phải làm cho chúng ta để cân bằng sự tiến hóa của chúng ta. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới giải phóng bản thân khỏi sách lệ, giáo phái, tôn giáo, cấu trúc quyền lực và những biểu hiện khác của sự kiểm soát tâm trí. Người khác nghĩ gì và làm gì là trách nhiệm của họ. Những gì chúng tôi nghĩ và làm là của chúng tôi. Chương 7 Không có tội lỗi À vâng, cảm giác tội lỗi. Cùng với sự sợ hãi, đó là căn bệnh ung thư cảm xúc lan tràn nhất mà loài người biết đến. Cho đến khi chúng ta thoát khỏi cảm giác tội lỗi, sẽ không có giá trị bản thân và không có sự chữa lành cho bản thân hoặc trái đất. Tại sao chúng ta cảm thấy tội lỗi? Bởi vì xã hội, được lập trình bởi các giá trị kế thừa, ném bom chúng ta vô số điều để cảm thấy tội lỗi. Và đó là vấn đề, bạn biết đấy. Hầu hết những hạn chế đối với những gì được coi là hành vi chấp nhận được của con người hầu như không được quyết định bởi các thế hệ chịu những hạn chế đó Chúng tôi kế thừa chúng Tôi sử dụng ví dụ trong một cuốn sách khác về khẩu hiệu mà tôi nhìn thấy trên áo phông có nội dung Chúa Giê-xu có mái tóc dài Chúng tôi thực sự không biết người đàn ông mà chúng tôi gọi là Chúa Giê-xu trông như thế nào, nhưng điều đó đã xảy ra Người ta cho rằng nhân vật này có mái tóc dài Vậy tại sao chúng ta lại có những người đi nhà thờ để tôn thờ người đàn ông này và sau đó, khi họ nhìn thấy những thanh niên để tóc dài, họ nói, hãy nhìn những người giáo dân tóc dài này, làm sao cha mẹ họ có thể cho phép họ ra ngoài trông như thế điều đó? Phản ứng này không phải vì tóc dài đúng hay sai. Vì Chúa, điều gì quan trọng, và dù sao thì đó là công việc gì của bất kỳ ai khác. Không, lý do để tóc dài được nhiều người coi là kết quả không thể chấp nhận được từ sự điều hòa mà những người đã cho phép mình phải tuân theo. Khi sinh ra trên cõi đời này, họ được thừa hưởng những giá trị của thời đại mà lần lượt là những giá trị được truyền lại từ các thế hệ trước. Vì vậy, họ tin rằng tóc ngắn là tốt và tóc dài là xấu. Tuy nhiên, tóc dài đã được chấp nhận và là chuẩn mực trong xã hội của chúng ta khi họ bước ra thế giới. Bây giờ họ có thể đang đi dọc đường nói, hãy nhìn những đứa trẻ tóc ngắn này, làm sao cha mẹ chúng có thể cho phép chúng ra ngoài tìm kiếm. Như thế à! Các giá trị của một xã hội tại bất kỳ thời điểm nào có rất ít, thường không liên quan gì đến đúng và sai. Họ chỉ là nhận thức của xã hội về điều gì là đúng và sai, một nhận thức chủ yếu được kế thừa từ quá khứ. Chẳng hạn, đã có một thời, khi toàn bộ ý tưởng về chế độ nô lệ được xã hội chúng ta chấp nhận. Nhưng điều đó có làm cho chế độ nô lệ đúng không? Dĩ nhiên là không. Đó là một sự ghê tởm. Phần lớn những gì có thể chấp nhận được trên thế giới sẽ bị phản đối hoặc chế giễu nếu nó được bắt đầu lần đầu tiên vào ngày hôm nay. Những giá trị như vậy chỉ tồn tại bởi vì chúng là một phần của xã hội khi con người được sinh ra và chúng được chấp nhận vì điều đó Nhưng tất cả những cái gọi là giá trị này vẫn được mặc định, không bị thách thức, là nguồn gốc của cảm giác tội lỗi to lớn, cuốn nhân loại vào một mạng lưới tự tôn Tình dục từ nhỏ đó có lẽ là tác nhân lớn nhất tạo ra cảm giác tội lỗi Nếu bạn truy ngược lại các giá trị của xã hội chúng ta xung quanh tình dục, bạn sẽ thấy rằng nguồn gốc của chúng nằm ở tôn giáo hoặc cách giải thích về tôn giáo Những hạn chế mà chúng ta đặt ra cho bản thân về tình dục trong thập kỷ cuối của thế kỷ 20 phần lớn do tôn giáo quyết định từ nhiều thế kỷ trước. Đây là những giá trị nói rằng bạn chỉ nên quan hệ tình dục nếu bạn đã nói một số từ trong nhà thờ tại một buổi lễ kết hôn hoặc nếu bạn đã ký vào một tờ giấy trong văn phòng đăng ký. Những lời nói đó trong nhà thờ có tạo ra sự khác biệt nào đối với tình yêu thương mà những người đó dành cho nhau không? Không. Việc ký vào một tờ giấy với sự chứng kiến của một quan chức chính phủ có tạo ra sự khác biệt nào cho tình yêu đó không? Không. Vậy thì tại sao việc bày tỏ tình yêu thể xác lại được coi là ổn nếu bạn có giấy đăng ký kết hôn và không được chấp nhận nếu bạn không có? Một lần nữa, nó không liên quan gì đến đúng sai và mọi thứ liên quan đến nhận thức của xã hội. Trong trường hợp này, nhận thức được quyết định bởi cách giải thích kinh thánh của ai đó, phiên bản kiên James của nó, theo nhà sử học khai sáng Arthur Finlay, ít nhất là 36.191 lỗi trong bản dịch. Tôi yêu vợ tôi. Linda với tất cả những gì tôi có, nhưng tôi sẽ không kết hôn nếu sự thức tỉnh của tôi xảy ra hơn 20 năm trước. Tôi không thấy nó có liên quan đến cách tôi nghĩ về cô ấy. Tôi yêu cô ấy sâu sắc. Một tờ giấy không có gì khác biệt với điều đó. Từ quan điểm của xã hội về hôn nhân và tình dục là niềm tin rằng chỉ có thể chấp nhận yêu một người tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn dường như phải hết yêu một người đàn ông hoặc phụ nữ và chia tay trước khi bạn có thể bày tỏ tình yêu thể xác với người khác. Ngay cả khi đó để được hoàn toàn chấp nhận, Bạn phải kết hôn với người bạn đời mới trước khi bất kỳ cuộc chơi bời lêu lỏng nào diễn ra Và bạn có thể thấy rằng một số tín đồ nhà thờ sẽ từ chối kết hôn với bạn vì họ không tin vào việc ly hôn Nhưng chúng ta hãy chỉ xem xét điều này trong một giây Tất cả chúng ta đều là những khía cạnh của cùng một ý thức Tất cả chúng ta là một phần của nhau Xã hội đang nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể bày tỏ tình yêu thể xác với những gì là khía cạnh khác của bản thân Nếu chúng ta có một tờ giấy được ký nhân danh luật pháp Người ta nói thêm rằng chúng ta không thể yêu thích khía cạnh thứ hai của bản thân trừ khi chúng ta bỏ đi khía cạnh thứ nhất bằng cách nào đó không còn yêu chúng và nhận được một tờ giấy khác có chữ ký của một quan chức để liên kết chúng ta theo luật với khía cạnh thứ hai. Vâng, tôi biết đó là điều hoàn toàn vô nghĩa, vậy tại sao chúng tôi lại cho phép nó tiếp tục một cách không bị thách thức? Đó là lý do tại sao? Đây là một trong những lý do tại sao việc loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi cuộc sống của chúng ta song hành với việc loại bỏ cảm giác tội lỗi. Tại sao việc đưa tình yêu thể xác đến các khía cạnh khác của duy thức ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta và tình yêu sâu sắc, không thể phá vỡ mà chúng ta có thể có đối với khía cạnh mà chúng ta có thể dành cả cuộc đời vật chất của mình? Trong thực tế, điều đó không có tác dụng gì vì tất cả chúng ta đều là nhau trong những bộ đồ không gian di truyền khác nhau. Nhưng nó có một tác động, tất nhiên. Nó gây ra nỗi đau lớn và biến động tinh thần cho tất cả những người có liên quan và có thể phá vỡ mối quan hệ thành những mảnh nhỏ. Nhưng điều gì gây ra nỗi đau và sự biến động tình cảm đó? Có phải là làm cho tình yêu với nhiều hơn một khía cạnh của chúng tôi là sai? Không, làm thế nào có thể được khi nhìn từ một góc độ rộng lớn hơn của cuộc sống? Nỗi đau là do tất cả chúng ta được lập trình từ khi sinh ra để tin là sai, và những gì xã hội tin là sai. Nỗi đau không phải do những gì xảy ra gây ra, mà là cách chúng ta được lập trình để nhận thức những gì xảy ra. Nếu chúng ta được sinh ra trong một xã hội hiểu rằng tất cả chúng ta đều là những khía cạnh của cùng một tổng thể và nhìn nhận nhau theo cách đó, thì những giá trị mà chúng ta thừa hưởng về tình dục, tình yêu và mặc cảm sẽ rất khác. Đến lượt mình, phản ứng của chúng ta cũng vậy. Không thể hiện tình yêu theo một nghĩa rộng hơn sẽ được coi là bất thường và ý tưởng chiếm hữu người khác thay vì yêu họ vô điều kiện và coi tình yêu thể xác với các khía cạnh khác như một phần tự nhiên của cuộc sống sẽ là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Nó chỉ đơn thuần là vấn đề của quan điểm xã hội được truyền đặt về thế nào là hành vi tử tế và đâu là hành vi không. Đừng hiểu sai ý tôi ở đây. Tôi không đề xuất một thứ miễn phí tình dục cho tất cả. Và tôi không nói về việc làm tình bằng mọi khía cạnh mà bạn có thể tìm thấy. Có thể bạn chỉ có một đối tác tình dục trong cuộc sống vật chất bởi vì đó là điều bạn đã quyết định trong kế hoạch cuộc đời của mình hoặc điều bạn cảm thấy là đúng. Quan điểm của tôi là những người có kế hoạch sống khác nhau và lựa chọn những giá trị khác không sai, cũng như bạn không sai. Bạn khác biệt, đó là tất cả, và đó là điều đáng mừng, không phải là khinh bỉ. Chúng ta sinh ra tự do, chúng ta tự do chết đi, chúng ta tự do vĩnh viễn. Không có giới hạn nào ngoại trừ những giới hạn mà chúng tôi phát minh ra và áp đặt lên chính mình. Chính xã hội được kiểm soát bởi trí óc của chúng ta đang tìm cách biến chúng ta thành những người máy bị giam cầm và, trong trường hợp của hàng tỷ người, phần lớn đã thành công trong việc làm như vậy. Những gì tôi đang nói về tình dục là chúng ta cần làm theo trực giác của mình. Có nhiều lý do tại sao chúng ta có thể cần phải yêu thể xác với nhiều hơn một đối tác, và nếu chúng ta thành thật với bản thân, trực giác của chúng ta sẽ cho chúng ta biết điều gì đằng sau động lực để làm như vậy. Tôi nói từ kinh nghiệm rằng nếu bạn muốn làm tình với một ai đó và bạn có sự đồng bộ đủ chặt chẽ với tâm trí cao hơn của mình, thì điều đó sẽ xảy ra. Các năng lượng sẽ được bật ở nhiều cấp độ sẽ đảm bảo rằng điều đó xảy ra. Có rất nhiều lý do tại sao đây có thể là một phần của kế hoạch cuộc đời, đặc biệt là vào thời điểm này. Nó có thể là vì sự phát triển cá nhân, sự thức tỉnh và sự hiểu biết của những người xung quanh bạn, những người đã chọn cách đối phó với những tổn thương tình cảm do xã hội truyền cảm hứng mà mối quan hệ tình dục của bạn đời với người khác tạo ra. Nếu tất cả diễn ra một cách công khai thì gần như chắc chắn là do trải nghiệm được thiết kế để ảnh hưởng đến cách mọi người nói chung suy nghĩ. Có thể là năng lượng bên trong cả hai người cần được kích hoạt. Có một điểm xoáy luân xa trong khu vực của các cơ quan sinh dục, và những điểm này tương tác với nhau khi quan hệ tình dục. Có thể là những năng lượng này kích thích, đánh thức lẫn nhau và hoặc chúng kết hợp với nhau để tạo ra năng lượng chữa lành hành tinh. Trong khi nhân loại lầm lạc coi tình dục là một hành động thể chất, thì các cấp cao hơn coi đó là sự kết hợp của các trường năng lượng, các mô hình năng lượng. Đặc biệt nếu bạn đang làm việc với các năng lượng trái đất, điều đó có nghĩa là bạn cần tình dục để kết hợp các mô hình năng lượng với hai hoặc thậm chí nhiều khía cạnh của ý thức duy nhất. Nó có thể dễ dàng có nghĩa là bạn không. Nó phụ thuộc vào những gì bạn ở đây để làm. Trong khi xã hội được lập trình để xem quan niệm về trẻ em là quan niệm của toàn bộ con người, thì những cấp độ hiểu biết cao hơn lại coi thụ thai là việc tạo ra phương tiện vật chất cho tâm trí đi vào. Phương tiện vật chất đó, cơ thể, cần có sự kế thừa di truyền chính xác và sự kết hợp năng lượng do cha mẹ cung cấp để kế hoạch cuộc sống của trí óc đó được thực hiện thành công. Nếu bạn mang một số mã di truyền và năng lượng nhất định thì có thể cả hai phải kết hợp với nhiều hơn một đối tác để tạo ra cấu trúc di truyền và năng lượng lý tưởng cho những đứa trẻ khác nhau mà bạn thụ thai Ví dụ, kết hợp với bạn đời của bạn có thể đúng với hầu hết những đứa trẻ mà bạn tạo ra, nhưng bạn có thể cần kết hợp với một kiểu năng lượng khác để tạo ra sự kết hợp thể chất và năng lượng lý tưởng cho một đứa trẻ khác. Xã hội kêu gào kẻ ngoại tình, trong khi tâm trí hiện lên, cảm ơn bạn rất nhiều, cơ thể này chính là điều tôi muốn. Tôi không nghi ngờ gì rằng người đàn ông mà chúng ta gọi là Chúa giê là cha của những đứa con. Mã di truyền và các mẫu năng lượng của anh ấy sẽ không bị lãng phí. Chúng sẽ được truyền lại. Nó cũng có thể là hai người tham gia chỉ đơn thuần Là phương tiện vật chất cho năng lượng Từ cấp cao hơn chảy qua họ để tạo ra một cơ thể vật chất Đây là nơi khởi nguồn Của ý tưởng về đức mẹ vô nhiễm nguyên tội Còn nhiều điều liên quan đến Quan hệ tình dục hơn những gì chúng ta đã hiểu Và chúng ta không nên cảm thấy tội lỗi Về điều đó Những lầm tưởng và sự cố chấp truyền lại cho chúng ta Từ một quá khứ sai lầm Bị ám ảnh bởi kinh thánh có nghĩa là chúng ta thậm chí Có hai loại con, hợp pháp và bất hợp pháp Tuy nhiên Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là một mảnh giấy ghi đã kết hôn. Viết nó bằng những chữ cái cao mười feet. tất cả cuộc sống đều hợp pháp như nhau. Có những người cao có với những gia đình một cha. Họ nói rằng một đứa trẻ cần có hai cha mẹ truyền thống, và họ tìm cách áp đặt điều này trong nhiều trường hợp. Điều mà một đứa trẻ cần, điều mà tất cả trẻ em và tất cả mọi người cần, đó là tình yêu thương. Đó là từ khóa. Tôi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh gia đình có thể chấp nhận được, được hưởng bất cứ thứ gì ngoại tình yêu thương từ cha mẹ chúng. Tôi cũng đã thấy những đứa trẻ chỉ sống với mẹ, cha hoặc người giám hộ, được bao bọc bởi tình yêu thương vô bờ bến. Nếu bạn là một đứa trẻ, bạn sẽ chọn cái nào nếu bạn phải chọn? Và chúng ta đừng quên rằng tâm trí đến có quyền kiểm soát thời gian và địa điểm nó hiện thân. Họ biết điểm số trước khi sinh, và họ đưa ra quyết định chứ không ai khác đồng tính luyến ái có thể là nguyên nhân tạo ra cảm giác tội lỗi và nỗi đau lớn do cách nhìn nhận của những người được lập trình nhưng điều gì có thể sai khi một khía cạnh của ý thức vô hạn thể hiện tình yêu thể xác của họ dành cho một người khác người tình cờ có cùng thiết kế của bộ đồ không gian di truyền tất cả chúng ta đều khác nhau cảm ơn trời đất tình yêu là tình yêu và tình yêu của một người đàn ông dành cho người khác hoặc một người phụ nữ dành cho người khác không kém giá trị hay chính đáng hơn tình yêu giữa nam và nữ điều trớ trêu là vì tất cả những mặc cảm hoang đường và những giá trị sai lầm xung quanh đối tượng, xã hội hiện đại đã trở nên ám ảnh với tình dục. Nếu không có hàng loạt câu chuyện hàng ngày của họ liên quan đến tình dục, thì báo chí lá cải sẽ viết về cái quái gì. Khi chúng ta bắt đầu đánh giá cao rằng tình dục chỉ là một cách thể hiện tình yêu đối với khía cạnh khác của bản thân và hơn thế nữa, đối với toàn thể tạo vật, thì loài người sẽ ít bị ám ảnh bởi tình dục hơn, chứ không phải nhiều hơn nữa. Điều cấm kỵ càng lớn thì nỗi ám ảnh về nó càng lớn. May mắn thay, quan điểm về tình dục đang thay đổi và sự thay đổi đó sẽ trở thành một sự thay đổi trong những năm tới. Điều duy nhất tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là điều quan trọng là phải tuân theo trực giác của bạn về những điều này và đề phòng những ảo tưởng dẫn bạn vào những tình huống với những người không nằm trong trải nghiệm cuộc sống được lên kế hoạch trước của bạn. Đã có nhiều kế hoạch cuộc đời tan vỡ theo cách này. Nhưng bất cứ điều gì bạn đã làm hoặc sẽ làm trong cuộc sống của mình, bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi. Tất cả những gì bạn trải nghiệm đang thêm vào sự tiến hóa của những người khác hoặc là do kết quả của những gì người khác trải qua, hoặc từ những gì bạn đã trải nghiệm và truyền lại cho toàn bộ tâm trí vô hạn. Không có sai lầm, chỉ học hỏi từ kinh nghiệm, và tình yêu đích thực duy nhất là tình yêu vô điều kiện, cho phép nhau rút kinh nghiệm mà không thù hận hay phán xét. Các phiên bản khác không phải là tình yêu theo nghĩa thuần túy nhất của nó. Đó là một điều khác về cảm giác tội lỗi, cách chúng ta cảm thấy tồi tệ khi làm tổn thương những người chúng ta yêu thương. Điều này khá dễ hiểu, nhưng tình yêu đích thực là gì? Để trích dẫn một thông điệp được truyền tải mà tôi đã sử dụng trong mọi cuốn sách, tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng mang lại cho người nhận những gì nó muốn nhận, nhưng nó sẽ luôn cho đi những gì tốt nhất cho nó. Nếu bạn đã hành động đối với một ai đó theo cách tiêu cực, thì có thể ý chí tự do của bạn đang đè nặng lên tâm trí cao hơn của bạn. Nhưng cũng có thể dễ dàng hơn khi tâm trí cao hơn của bạn cung cấp một kinh nghiệm học hỏi cho nạn nhân của hành vi tiêu cực của bạn. Như tôi đã nói, chúng ta cần sự kết hợp giữa trải nghiệm tiêu cực và tích cực, năng lượng. Để tác động qua lại giữa tiêu cực và tích cực diễn ra, làm tăng nhanh các rung động của chúng ta và cho phép chúng ta tiến hóa thông qua một tần số Trải nghiệm tiêu cực cũng cần thiết như tích cực Đó là sự cân bằng của hai chúng ta đang theo đuổi Điều tương tự cũng áp dụng cho cách mọi người phản ứng với chúng tôi Trong cuốn tự truyện của tôi, Light of Experian, tôi đã nhấn mạnh cách những người đã hành động với tôi theo cách tiêu cực nhất đã làm nhiều nhất để đánh thức sự hiểu biết bên trong của tôi Đôi khi chúng ta cần một trải nghiệm tiêu cực để giúp chúng ta suy nghĩ và thức tỉnh về cuộc sống và bản thân như con người thật của chúng ta. Tôi từng biết những người đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của họ và trở nên hạnh phúc và mãn nguyện hơn rất nhiều khi những sự kiện tiêu cực như ung thư, đau tim hay sự cố kinh doanh buộc họ phải đánh giá lại cuộc sống, nhận thức và những ưu tiên của mình. Tôi không nghi ngờ gì về việc bạn có thể nhìn lại cuộc đời mình và cảm thấy thực sự có lỗi khi cho ai đó trải nghiệm tồi tệ, nhưng rất có thể hành vi của bạn đã được sắp đặt trước để giúp tâm trí đó phát triển. Nếu đó là ý muốn tự do của bạn và không được sắp xếp trước, thì bạn cũng đã học được từ cảm giác tội lỗi mà bạn cảm thấy. Bây giờ là lúc để nó qua đi. Bất cứ điều gì chúng ta làm, sẽ luôn có cơ hội để thực hiện đúng những gì chúng ta đã làm, nếu không phải trong cuộc sống vật chất này, thì trong cuộc sống vật chất khác, hoặc ở một mức độ khác của thực tế. Cuộc sống là mãi mãi. Người tạo ra tội lỗi khác mà tôi thấy rải rác xung quanh như hoa giấy có ý nghĩ rằng mọi trải nghiệm tiêu cực mà chúng ta có phải là nghiệp của chúng ta. Một số người cảm thấy thực sự có lỗi vì họ nghĩ rằng một sự kiện khủng khiếp trong cuộc sống của họ phải là một loại quả báo cho những gì họ đã làm trong quá khứ Vâng, vâng, có lẽ nó có thể là một sự cân bằng giữa các trải nghiệm Nhưng đó không phải là quả báo hay hình phạt, đó là sự cân bằng giữa năng lượng và sự hiểu biết Một món quà mà họ đã chọn để tặng cho bản thân để tăng tốc quá trình tiến hóa của họ Đó cũng là một món quà mà họ dành tặng cho những người khác Bao lâu chúng ta tránh được những tình huống khó chịu vì chúng ta đã chứng kiến những người khác gặp trắc rối? Chúng tôi đã học được từ trải nghiệm khó chịu của người khác. Thay vì lên án những người như vậy về hành vi của họ, chúng ta có thể cảm ơn họ vì họ đã đóng góp cho sự giác ngộ. Và bản thân họ cần phải rút bỏ mặc cảm và hiểu những gì mình đang làm cho người khác. Như chúng ta thường nghe trên các bản tin thời sự, như những người đang gặp nạn nói, tôi chỉ hy vọng rằng điều tốt lành sẽ đến với điều này, và nó sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai khác. Khi sự đau khổ của một người cảnh báo nhân loại về nhu cầu thay đổi, điều đó có thể ngăn chặn rất nhiều người khác cũng phải chịu đau khổ theo cách tương tự và tệ hơn nữa, trong tương lai. Và, hãy để tôi nhấn mạnh rằng không phải mọi sự kiện tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta đều là nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta có thể đang phải tuân theo ý chí tự do của người khác và có rất nhiều người trên hành tinh vào thời điểm này đang ở đây để trải qua những kinh nghiệm, thường là rất tiêu cực, để giải quyết một số nghiệp chung của nhân loại. Kama hoạt động trên nhiều cấp độ. Bên cạnh nghiệp cá nhân, còn có nghiệp gia đình, nghiệp quốc gia, nghiệp hành tinh, và nhiều hơn nữa Đây là sự mất cân bằng năng lượng được tạo ra bởi các nhóm khác nhau trong nhiều thế kỷ Và tâm trí đã nhập thể để giúp xóa bỏ sự mất cân bằng này Điều này có nghĩa là trải qua một số trải nghiệm khủng khiếp để hoạt động như một loại máy thần tâm linh Thu hút các năng lượng tiêu cực từ biển năng lượng xung quanh chúng ta Và chuyển chúng qua các trường năng lượng của chúng thành năng lượng tích cực hoặc cân bằng Bạn điều chỉnh các mô hình suy nghĩ chung nhất định và sống chúng sống Điều này có thể xuất hiện rất tiêu cực và đau đớn vào thời điểm đó Sau đó, thông qua trải nghiệm đó Bạn thay đổi suy nghĩ của mình và phá vỡ khuôn mẫu suy nghĩ chung đó Một số người mô tả điều này giống như việc di chuyển tần số của sự mất cân bằng âm tập thể Các kiểu suy nghĩ có thể giống như các tuyến đường sắt dẫn bạn đến suy nghĩ và hành vi theo một cách nhất định Những người phá vỡ khuôn mẫu đi dọc theo những dòng đó Nhưng sau đó thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ của họ Điều này giúp phá vỡ mô hình đó Trạng thái rung động đó và đến lượt những người khác ít bị ảnh hưởng bởi nó hơn cho đến khi nó không còn tồn tại nữa. Chính ở mức độ của các kiểu suy nghĩ này mà hiện trạng đang bị đảo lộn, ngày này qua ngày khác. Bạn có thể khá dễ dàng trở thành một trong những kẻ phá vỡ khuôn mẫu đó, và nhiều trải nghiệm của bạn có thể không phải là nghiệp chướng từ hành vi trong quá khứ của chính bạn, mà là hành vi chung của một nhóm hoặc toàn thể nhân loại. Chúng tôi không biết chắc chắn. Và cách duy nhất chúng tôi có thể phản ứng là chấp nhận những gì xảy ra theo cách của chúng tôi và đối phó với nó theo cách tích cực, yêu thương nhất mà chúng tôi có thể yêu thương đặc biệt là bản thân và không cảm thấy tội lỗi. Chúng ta cảm thấy tội lỗi khi không thể đương đầu với một tình huống nào đó và đó được coi là dấu hiệu của sự yếu đuối khi phải đi dưới tình cảm trong một thời gian. Các chàng trai lớn được yêu cầu không được khóc và họ cảm thấy có lỗi nếu làm vậy. Đây là tất cả các lơ y no y nơ dê rỗng được lập trình. Nếu một số chàng trai lớn cho phép mình khóc thường xuyên hơn Thì việc giải tỏa cảm xúc đó sẽ khiến nhiều người ngừng đau tim Có những lúc mọi thứ trở nên quá sức để xử lý Và cảm xúc của chúng ta sụp đổ Điều này là tự nhiên Và không có gì phải cảm thấy tội lỗi Khi bạn bắt đầu tiến nhanh hơn trên con đường tâm linh của mình Hãy tử tế với chính mình Một dạng tội lỗi là cảm thấy tội lỗi Về việc mình kém trong sáng và hoàn hảo Trong mọi suy nghĩ và hành động Thành thật mà nói Một số người, dù là thông qua ý chí tự do hay trải nghiệm được sắp đặt trước, đôi khi cũng là một nỗi đau ở phía sau. Tất cả chúng ta đều là khi chúng ta muốn. Nếu chúng ta cảm thấy tội lỗi về mọi suy nghĩ khẳng định rằng một số người có thể làm chúng ta khó chịu, chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi rất nhiều. Hãy để những suy nghĩ đó bắt đầu và sau đó để chúng đi. Sau này, bạn sẽ tự nhận ra rằng những người khiến chúng ta khó chịu cũng đang trải qua một hành trình trải nghiệm, và đương đầu với chính sự bực bội đó sẽ giúp chúng ta học hỏi và tiến hóa. Theo thời gian, chúng tôi thấy rằng chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi hành vi tiêu cực của người khác và cuối cùng chúng tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Quá trình yêu thương vô điều kiện cũng vậy. Nó chỉ là một quá trình. Cảm giác tội lỗi có thể ập đến nếu bạn cảm thấy thất vọng với bản thân vì không thể nhìn thấy mọi người trong những điều kiện đó ngay lập tức. Nó sẽ đến, nhưng hãy để nó đến trong thời gian của nó mà không để cảm giác tội lỗi và thiếu thốn của bạn cản trở. Yêu bản thân, tử tế với chính mình. Rồi bạn sẽ sẵn sàng yêu thương và tử tế với người khác. Tha thứ cho bản thân khi bạn không đạt được lý tưởng mà bạn tìm kiếm, và bạn sẽ thấy rằng bạn có thể tha thứ cho người khác khi họ hành động theo những cách mà bạn không thích. Tha thứ cho người khác chỉ có thể đến sau khi tha thứ cho bản thân. Chương 8 Một chút tôn trọng Có một số người tin rằng nếu không sợ hãi và mặc cảm thì xã hội sẽ sụp đổ vào hỗn loạn và vô chính phủ. Đó là một nhận thức bao hàm ý tưởng sai lầm của hệ thống rằng bạn chỉ có thể kiểm soát nhân loại bằng cách áp đặt những cảm xúc tiêu cực. Đi ngược lại là trường hợp không bình thường. Tôi đã từng đặt câu hỏi về khái niệm sợ hãi và cảm giác tội lỗi trong một cuộc tranh luận tại Oxford Union khi một sinh viên đứng lên và nói rằng chỉ có nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi, đặc biệt là nỗi sợ hãi, mới là thứ giữ xã hội lại với nhau. Ông cho rằng không sợ bị quả báo như tù đầy, người ta còn làm những điều khủng khiếp với nhau hơn bây giờ. Sinh viên đó đã nói rõ suy nghĩ của hàng tỷ người trên thế giới. Tôi làm việc trong một bộ phận truyền hình, nơi người ta nghĩ rằng cách để giữ cho nhân viên làm việc chăm chỉ và tận tâm là giữ cho họ luôn trong tình trạng không chắc chắn và lo lắng cho tương lai của họ. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống cũng vậy. Có bao nhiêu đứa trẻ bị kiểm soát bởi nỗi sợ hãi bạo lực của cha mẹ. Nhưng chắc chắn nếu bạn xây dựng và tìm cách kiểm soát một xã hội thông qua những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ nhất đó, bạn sẽ tạo ra một xã hội tiêu cực. Đó sẽ là một xã hội trong đó tiêu cực sẽ thống trị hệ thống tư duy và niềm tin. Ví dụ, một xã hội sẽ tập trung vào những gì chúng ta không thể làm hoặc không được phép làm, thay vì nhấn mạnh vào tiềm năng vô hạn mà tất cả chúng ta đều có. Ý tưởng rằng việc kiểm soát cảm xúc sợ hãi và tội lỗi là không thể thay thế được là một huyền thoại lớn. Chúng có thể được thay thế và sẽ được thay thế trong những năm và nhiều thập kỷ trước chúng ta bởi cơ chế tích cực và tự cân bằng mà chúng ta gọi là sự tôn trọng. Đó là từ khóa của thời điểm này và tương lai. Tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi thứ. Đó là nền tảng tích cực để xây dựng một xã hội và trên đó để xây dựng quan điểm sống của cá nhân chúng ta. Tôi đã ở trong một studio phát thanh cách đây ít lâu, chờ được phỏng vấn. Cả buổi sáng, dường như họ đã nói chuyện điện thoại về chủ đề săn cáo, và bây giờ tôi đang nghe cuộc phỏng vấn với một người đàn ông tuyệt vời đã đi từ Anh đến Bosnia, trong nỗ lực quyên góp tiền cho xây dựng lại một trại trẻ mồ côi bị đánh bom. Ba lần trong cuộc trò chuyện đó, người phỏng vấn đã đưa ra quan điểm rằng bây giờ họ đang nói về một vấn đề thực sự quan trọng, sau khi dành rất nhiều thời gian buổi sáng để nói về việc săn cáo. Ông nghĩ rõ ràng rằng nỗi kinh hoàng của việc săn cáo không quan trọng bằng sự khủng khiếp của Bosnia. Nhưng sự khác biệt là gì ngoại trừ mức độ. Cùng một trạng thái tâm trí, cùng một sự thiếu tôn trọng đối với bản thân và người khác, đều nằm sau cả hai tình huống. Một khi bạn tin rằng bạn có thể tạo ra một bản liên minh các dạng sống trên cơ sở chúng quan trọng và đáng được tôn trọng hơn những dạng khác, bạn đang bước vào vùng đất rất nguy hiểm. Sự khác biệt là gì, ngoài trừ việc bạn vạch ra ranh giới về khả năng tiêu xài của mình, giữa việc nói, tôi có thể biện minh cho việc giết cáo vì thú vui vì chúng là dạng sống thấp hơn, và nói, tôi là một người xếp Bosnia và vì vậy tôi có thể biện minh cho việc giết một con cáo người Hồi giáo Bosnia, bởi vì họ là những hình thức sống thấp hơn. Nếu chúng ta đối xử tệ với động vật, chúng ta sẽ đối xử tệ với con người các mô hình suy nghĩ giống nhau chịu trách nhiệm cho cả hai vì vậy tôi thường thấy rằng mọi người không thấy họ đang cư xử giống như những người mà họ phản đối không có sự khác biệt giữa bạo lực và nỗi đau mà một nhà khoa học buộc động vật phải chịu đựng trong phòng thí nghiệm kiểm tra và bạo lực chống lại nhà khoa học của một số ít các nhà hoạt động giải phóng động vật cực đoan bạo lực là bạo lực và gây ra nhiều bạo lực hơn đó là cùng một khuôn mẫu tư tưởng đang biểu hiện khi tôi nói điều này trong một cuộc mít tinh phản đối Đại đa số khán giả đã nhiệt tình đồng ý vì họ biết điều này là như vậy. Nhưng một số ít người sau đó nói với tôi rằng một ngày nào đó họ sẽ treo cổ tôi, bởi vì nếu tôi chống lại bạo lực đối với sinh vật truyền bệnh, tôi không thể quan tâm đến động vật. Từ đó là sự tôn trọng. Nếu chúng ta tôn trọng các quyền của tất cả cuộc sống, nếu chúng ta nhìn nhận tất cả chúng theo những nghĩa mà chúng ta thấy, và nếu chúng ta liên hệ những gì xảy ra với chúng với cảm giác của chúng ta, nếu điều đó xảy ra với chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu cách mạng hóa các giá trị lan tỏa hành tinh này. Tôn trọng tất cả sự sống, cho dù nó có dưới hình thức nào, sẽ có nghĩa là thờ săn cáo sẽ ngừng giết cáo và người Bosnia sẽ ngừng giết những người Bosnia khác không cùng văn hóa, tôn giáo và thừa kế dân tộc với anh ta. Việc loại bỏ nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi cả trong chúng ta và nếu không sẽ được thay thế bằng sự tôn trọng. Một khi bạn tôn trọng trái đất trên phạm vi toàn cầu, tích cực, bạn không cần luật pháp quy định rằng bạn không được gây ô nhiễm vượt quá những gì luật pháp cho phép, tiêu cực. Nếu bạn tôn trọng tất cả mọi người thuộc bất kỳ màu da hoặc tính ngưỡng nào như những biểu hiện bình đẳng của ý thức một, tích cực, bạn không còn yêu cầu luật pháp quy định rằng bạn không được phân biệt đối xử với ai đó vì màu da hoặc tính ngưỡng, tiêu cực, của họ. Nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi tạo ra chiến tranh và xung đột. Tôn trọng bản thân và thế giới sẽ khiến chiến tranh không thể xảy ra. Nhưng để điều này xảy ra, sự tôn trọng phải là một quá trình hai chiều. Lấy trường hợp của những người mà chúng tôi ở Anh gọi là du khách thời đại mới, những người mong muốn có lối sống du mục đi hết nơi này đến nơi khác, sống trên xe buýt và xe lửa hành của họ. Họ yêu cầu những người không sống như vậy tôn trọng quyền có lối sống khác của họ. Khá đúng. Thật kiêu ngạo khi tin vào điều đó, bởi vì xã hội nói rằng việc sống trong một ngôi nhà lâu dài là điều bình thường, những người chọn cách khác lại là những con người thấp kém hơn. Điều còn thiếu là sự tôn trọng. Đằng sau sự lạm dụng và khinh thường du khách là nỗi sợ hãi người bạn cũ của chúng ta, nỗi sợ hãi về một thứ gì đó khác với hiện trạng, thứ mà rất nhiều người coi là an ninh của họ. Vì vậy, tôi đi sau 100% quyền của khách du lịch và bất kỳ ai khác đúng, sống theo cách họ cảm thấy tốt cho họ. Nhưng, rõ ràng là cũng có những phần tử, và chỉ những phần tử, trong những nhóm du lịch này, những người luôn đòi hỏi sự tôn trọng đối với cách sống của họ, nhưng lại không thể hiện sự tôn trọng tương tự đối với những người khác. Họ có thể coi những người phàn nàn về hành vi của họ là những người phục vụ hệ thống trung lưu, ngu ngốc, nhưng dù họ là ai, họ cũng có quyền sống cuộc sống của mình khi họ cảm thấy phù hợp. Họ có quyền không bị làm phiền bởi tiếng nhạc lớn khi một số du khách dừng lại trong khu vực của họ và họ có quyền không nhìn thấy khu vực đó bị phủ đầy rác. Nếu sự tôn trọng là động lực thúc đẩy cả hai lối sống, xung đột sẽ biến mất. Nếu lối sống thông thường tôn trọng quyền của những người khác được sống khác biệt và ngược lại, những người đi du lịch và những người không đi du lịch có thể sống trong hòa bình và hòa hợp. Cho đến khi điều đó xảy ra, các vấn đề sẽ tiếp tục. Bạn là một khía cạnh thiên liêng và đặc biệt của tạo hóa, và mọi khía cạnh khác đều thiên liêng và đặc biệt như nhau. Tôn trọng bản thân vì những gì bạn đang có, và bạn sẽ tôn trọng người khác về những gì họ đang có. Bây giờ đó là thế giới mà tôi muốn sống. Chương 9 Thẩm phán và bồi thẩm đoàn Bây giờ chúng ta đến với môn thể thao và trò tiêu khiển phổ biến nhất mà loài người biết đến, đánh giá người khác. Tôi nghĩ thật kinh tởm khi cô ấy có một người đàn ông khác và ngay sau khi chồng cô ấy chết cũng vậy. Bạn đã thấy hàng xóm của chúng ta trông như thế nào chưa? Thật là chua ngoa. Tôi nghĩ tất cả những người điều hành doanh nghiệp đều là cạn bã, tất cả các ông chủ đều bóc lột công nhân. Bạn có biết rằng chúng tôi hiện có một số người da đen trên đường phố của chúng tôi? Thật là thái quá, chúng không tốt hơn những con khỉ trên cây. Bản án cuối cùng đó đã thực sự được nói trong phiên điều trần của tôi. Những gì chúng tôi nói về nhau thật tuyệt vời. Nhưng hệ thống khuyến khích chúng ta đánh giá, đó là một phần của cách nó kiểm soát. Nó thậm chí còn đi xa hơn và đặt ra cách mọi người nên được đánh giá, không phải bởi những gì họ có, mà bởi những gì họ sở hữu, không phải bởi cách họ quan tâm, mà bởi những gì họ mặc, không phải bằng kích thước trái tim của họ, mà là kích thước của ngôi nhà của họ. Sở hữu và thu nhập là thước đo thành công của hệ thống vì nó cần chúng ta mua sự ảo tưởng đó nếu nó thuyết phục chúng ta mua tất cả tài sản, dịch vụ và đồ trang sức khác mà hệ thống phải bán để tồn tại. Tuy nhiên, thành công thực sự trong một cuộc đời vật chất không phải là tích lũy tiền bạc và của cải mà là tìm thấy sự bình yên bên trong, sự mãn nguyện và hạnh phúc, và hoàn thành những trải nghiệm được thiết kế để tăng tốc độ tiến hóa của chúng ta. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đời với thu nhập nhỏ và ít hoặc không có tài sản. Tôi đề nghị đánh giá thành công của người khác bằng những gì họ sở hữu là chiều cao của sự hiểu lầm. Nhưng đánh giá của người khác dưới bất kỳ hình thức nào khi bạn đưa nó trở lại mức độ của bản thân. Đó là một cái cớ, một sự đánh lạc hướng, khiến chúng ta ngừng nhìn vào hành vi của chính mình. Trong khi chúng ta đang đánh giá người khác và chỉ ra tất cả những điều chúng ta cảm thấy sai về họ, chúng ta có thể bỏ qua những điều đó về bản thân mà có thể đáng được kiểm tra một chút. Đó cũng là một cách để bảo vệ hệ thống niềm tin của chính chúng ta. Trong khi chúng ta đánh giá người khác liên tục từ quan điểm của hệ thống niềm tin của mình, chúng ta có thể tránh đặt câu hỏi và phát triển những gì chúng ta tin tưởng. Nói cách khác, khi chúng ta đánh giá người khác, chúng ta có nguy cơ đứng ngồi không yên. Một trong những động lực chính đằng sau việc đánh giá người khác là nỗi sợ hãi khi nhìn lại bản thân với quan điểm cần thay đổi. Nhân loại đã có điều kiện để nhìn sự thay đổi với sự sợ hãi và run sợ. Hiện trạng không muốn thay đổi ngoại trừ trong những giới hạn nghiêm ngặt bởi vì thay đổi đáng kể, theo định nghĩa. Là sự kết thúc của hiện trạng Được đưa ra lựa chọn Gà Tây sẽ không bỏ phiếu cho lễ Giáng sinh hoặc lễ tạ ơn Hiện trạng cá nhân và tập thể cũng vậy Sự bảo mật của chúng ta đã không còn đến từ bên trong chúng ta nữa Thay vào đó nó đã được thể hiện ra bên ngoài An ninh đã trở thành một ngôi nhà, tử tế Một công việc tốt Một thế giới không thay đổi xung quanh chúng ta Và triển vọng của cả ba sẽ tiếp tục trong tương lai Chúng ta sợ sự thay đổi bên ngoài Bởi vì chúng ta sợ sự thay đổi bên trong chính mình Chúng tôi chống lại nó Và một cách chúng tôi làm đó là lấy những giá trị tỉnh của mình và đánh giá mọi người và mọi thứ theo những tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, khi chúng ta đánh giá người khác, chúng ta đang cho phép họ đánh giá chúng ta, và liệu cuộc sống của bạn có đứng vững để bị soi xét ngay cả khi sự phán xét đó dựa trên cùng tiêu chí và giá trị mà bạn áp dụng cho mọi người khi đánh giá họ. Như tôi đã nói rồi, một lý do lớn khác để đánh giá người khác một cách gây gắt là vì họ đang phản ánh lại chúng ta những nét tính cách trong hành vi của chúng ta, và điều đó thực sự có thể khiến chúng ta bùng nổ. Bằng cách nào đó, chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta phản đối những đặc điểm hành vi đó ở người khác, chúng ta có thể bỏ qua rằng bản thân chúng ta cũng có chúng. Chỉ khi chấp nhận điều đó, chúng ta mới có thể thực hiện các bước để thay đổi. Nhưng điều đáng nhấn mạnh là thành thật về bản thân và nhìn thấy những lĩnh vực mà chúng ta mong muốn phát triển và thay đổi không giống như phán xét, cũng giống như việc đặt câu hỏi về những gì xảy ra trên thế giới không phải là phán xét của con người. Nhìn vào bản thân một cách trung thực, nhưng tử tế, với sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, sẽ đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Nhìn vào bản thân một cách khắc khe và phán xét có thể kìm hãm sự tiến hóa. Đánh giá bản thân không phải là cách. Nhưng liên tục đặt câu hỏi về các hệ thống niềm tin kiểm soát hành vi của chúng ta là rất cần thiết. Tôi biết có một số người thấy việc tôi đưa thông tin vào khu vực công cộng và thách thức hệ thống sống mà chúng ta có là điều hoàn toàn sai lầm. Họ coi đó là sự phán xét. Nhưng họ đang làm gì, theo cùng một tiêu chí, ngoại trừ việc đánh giá tôi? Chúng tôi có thể đi vòng quanh đây. Bằng cách cung cấp thông tin, tôi không nói rằng mọi người phải tin vào điều đó, chỉ nói rằng họ có quyền nghe nó cùng với quan điểm của những người khác. Từ chối quyền đó của họ sẽ là để họ theo dòng thông tin không cân bằng được cung cấp cho họ bởi hiện trạng, nơi lọc ra bất cứ thứ gì nghi ngờ sự tồn tại của chính họ một cách nghiêm túc. Những gì tôi đang làm không phải là đánh giá con người, mà là thách thức các mô hình tư duy bằng cách chỉ ra rằng những cách suy nghĩ và giải thích cuộc sống khác vẫn tồn tại, Trái ngược với những gì hiện trạng mong muốn chúng ta tin tưởng. Phán đoán con người và việc đặt câu hỏi về hệ thống niềm tin và hành vi không giống nhau. Nếu không đặt câu hỏi về các mô hình tư duy, thì không thể có sự tiến hóa, cho chính chúng ta hay toàn bộ. Điều khiến việc đánh giá người khác, với tư cách là con người, nực cười nhất là chúng ta không biết tại sao họ lại hành động theo cách của họ. Đó có thể là ý chí tự do của họ và nếu có, họ sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng nó có thể dễ dàng là một trải nghiệm được sắp xếp trước để thay đổi quan điểm của chính chúng ta và đánh thức chúng ta về những khả năng và cách suy nghĩ tiềm ẩn khác. Chúng ta cũng có thể đưa ra những đánh giá khắc nghiệt về những người yêu thương chúng ta rất nhiều ở cấp độ cao hơn và họ đang cho chúng ta một trải nghiệm được thiết kế để giúp ích cho sự tiến hóa của chính chúng ta. Chúng ta hãy chấm dứt việc phán xét bản thân và người khác. Khi đó, và chỉ khi đó, tình yêu thương vô điều kiện mới trở nên khả thi. Chương 10 Sự thức tỉnh vĩ đại Tất cả những gì tôi đã nói đều được thiết kế để làm nổi bật cách chúng ta bị kiểm soát bởi những gì đến qua mắt và tai, và cách chúng ta có thể bước ra khỏi sự kiểm soát đó. Kể từ đây, tôi đang xem xét mọi người có thể đi đến đâu từ điểm hiểu biết đó. Câu hỏi phổ biến nhất mà tôi được hỏi là, được rồi, tôi chấp nhận cơ sở của những gì bạn đang nói. Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi sẽ đưa ra một số câu trả lời trong phần còn lại của cuốn sách, nhưng chỉ bạn mới có thể quyết định xem chúng có phù hợp với bạn hay không khi tâm trí của chúng ta nhập thể trong mỗi cuộc sống vật chất không phải tất cả tâm trí đều chịu sự giới hạn của cơ thể vật chất chỉ một số cấp độ của tâm trí hoạt động trực tiếp thông qua bộ não các cấp độ cao hơn của ý thức của chúng ta tiềm thức siêu ý thức vờ vờ hướng dẫn cái mà tôi gọi là ý thức vật chất thông qua một loạt các trải nghiệm cuộc sống sẽ chẳng có giá trị gì nếu phần tâm trí của chúng ta trải qua cấp độ vật chất này ý thức vật chất biết nó sẽ phải trải qua điều gì và nó hy vọng sẽ phản ứng như thế nào sẽ không có học tập Ý thức vật chất, cái tôi thấp hơn, trải qua, và cấp độ cao hơn của chúng ta, cái tôi cao hơn, hướng dẫn chúng ta qua những trải nghiệm đó. Vào cuối mỗi cuộc sống vật chất, tất cả lại trở thành một, và tất cả kinh nghiệm và kiến thức được hấp thụ bởi toàn bộ. Khi chúng ta cảm thấy bị thu hút bởi những người và địa điểm nhất định, hoặc khi trực giác của chúng ta thúc giục chúng ta thực hiện một hành động nhất định, đây chính là bản thân cao hơn của chúng ta đang nói với chúng ta về năng lượng tư duy được truyền từ cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn. Khi chúng ta nói thật là một thế giới nhỏ và thật là trùng hợp, chúng hoàn toàn không phải là sự trùng hợp. Chúng là công việc của những cái tôi cao hơn làm cho mọi thứ xảy ra để chúng ta có thể trải nghiệm chúng với một số tâm trí khác. Điều này có thể là vì lý do nghiệp hoặc vì một nhiệm vụ cần được thực hiện vì lợi ích của tạo hóa. Cách chúng ta phản ứng với những tình huống đó, sử dụng ý chí tự do, quyết định giai đoạn tiếp theo của cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta đưa ra quyết định mà cái tôi cao hơn cho là không phù hợp với sự tiến hóa của chúng ta, Chúng ta sẽ luôn thấy mình phải đối mặt với tình huống tương tự hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng ta đưa ra lựa chọn khác. Từ thời điểm đó, tình hình không còn tái diễn, và một giai đoạn khác sẽ mở ra. Chúng ta thường đi ngược lại với trực giác của mình và hối hận về điều đó như thế nào. Trong một khoảng thời gian khổng lồ, nhân loại đã gửi đi những kiểu suy nghĩ tiêu cực, tiêu cực, năng lượng, vì chương trình đã kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Điều này đã làm mất cân bằng năng lượng mà tất cả chúng ta đang sống, và khuyến khích chúng ta suy nghĩ và tạo ra nhiều năng lượng tiêu cực hơn. Một hệ quả chính của điều này là các kênh liên lạc giữa các bản thể cao hơn và thấp hơn trong quá trình hóa thân đã kém mạnh mẽ hơn nhiều trong bối cảnh đại dương năng lượng ngày càng bị chi phối bởi tần số này. Những gì đến qua mắt và tay hệ thống, đã chế ngự những thông điệp truyền xuống từ các cấp cao hơn của chúng ta. Trong một câu đó, bạn có lý do lớn nhất tại sao hành tinh ở trạng thái như nó vốn có. Một trong những cách chúng ta mất liên lạc với các cấp cao hơn của mình là sự tuyên truyền chủ yếu mà tai mắt của chúng ta phải đối mặt đang nói với chúng ta rằng chúng ta không có cấp cao hơn, rằng chúng không tồn tại. Khi chúng ta chấp nhận điều này, kết nối với các cấp độ đó càng giảm đi. Những gì bạn nghĩ không tồn tại, bạn không tìm cách kết nối lại với nó. Nhưng mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Năng lượng tích cực và cân bằng đã đến với tần số này từ các cấp độ khác với sức mạnh lớn hơn bao giờ hết kể từ những năm 1960. Chính họ đã đánh thức rất nhiều người đến một lối suy nghĩ khác mà nó tự biểu hiện thành hiện tượng gọi là sức mạnh hoa. Những năng lượng này là quá nhiều để xử lý đối với nhiều người. Mọi người trở nên vô hồn, và do đó, những lý tưởng của những năm 1960 thiếu định hướng có thể mang lại thay đổi cơ bản vào thời điểm đó. Trong thập kỷ này và hơn thế nữa, nó sẽ khác. Những năng lượng đến với tần suất này để cân bằng sự thống trị tiêu cực đã và đang ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người hơn trong những năm 1970 và 1980 theo những cách đã tạo cho chúng ta phong trào xanh, phong trào bảo vệ động vật và sự bùng nổ của việc ăn chay. Bây giờ khi chúng ta bước qua thập kỷ này, sự thức tỉnh vĩ đại của nhân loại đang ở trên chúng ta, khi sự tương tác của các năng lượng tiêu cực và tích cực làm nhanh chóng các trung động xung quanh trái đất. Hiện nay, trên khắp thế giới, hàng chục triệu người đang bắt đầu suy nghĩ đặt câu hỏi và nhìn cuộc sống theo một cách mới. Chẳng bao lâu nữa sẽ là hàng trăm triệu và hơn thế nữa. Có một sự kết nối lại khối lượng đang được tiến hành giữa các bản thể thấp hơn và cao hơn khi năng lượng xung quanh hành tinh trở nên ít phá vỡ kết nối đó hơn. Thực tế là bạn đang đọc cuốn sách này có nghĩa là bạn đang thức tỉnh. Nó thậm chí không phải là trường hợp có quyền truy cập thông tin mới. Những gì tôi đã đặt ra trong các cuốn sách và bài nói của mình chỉ là để giúp mọi người nhớ lại những gì họ đã biết. Đây là lý do tại sao một số người đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ chỉ bởi một cuốn sách hoặc một bài nói chuyện. Họ đã nhớ những gì tần số không cân bằng này và những ảo tưởng của hệ thống đã khiến họ quên mất, họ thực sự là ai. Tốc độ của sự thức tỉnh này có thể tăng lên nếu mọi người quyết định đi theo những rung động nhanh hơn và không chống lại chúng. Có nhiều cách chúng ta có thể tự giúp mình mở ra sự hiểu biết mới hay đúng hơn là đang tái xuất hiện. Chương 11 Một thời gian để cảm nhận bạn có thể đã bắt gặp thuật ngữ đi trong vòng. Khi ai đó không hiểu biết hỏi tôi có thể làm gì. Và họ được trả lời là hãy vào trong. Họ thường thấy những lời khuyên như vậy khó hiểu vì họ không biết ý nghĩa của nó. Được liên kết với đi vào bên trong là từ thiền. Một lần nữa có thể hơi nản lòng đối với những người chỉ hướng tâm trí của họ vào những chủ đề này. Tôi thích mô tả ngồi yên lặng hơn. Đây là một cách hiệu quả để đi vào bên trong kết nối lại với những cấp độ cao hơn của bản thân. Nơi nắm giữ tất cả thông tin chúng ta cần để vượt qua những ảo tưởng về thế giới vật chất và làm những gì chúng ta ở đây để làm Đó là khi chúng ta ngồi yên lặng và để tâm trí và suy nghĩ của chúng ta đi đến bất cứ nơi nào chúng muốn Chúng ta có thể nghe thấy, hoặc thường xuyên nhất, cảm nhận bản thân cao hơn của chúng ta Tôi khuyến khích điều đó Đó có thể là một cảm giác tuyệt vời khi bạn trải nghiệm những nguồn năng lượng xung quanh bạn và tình yêu bao bọc bạn Bạn càng làm điều này, độ nhạy cảm của bạn càng được nâng cao Và bạn sẽ cảm nhận được những năng lượng này một cách mạnh mẽ hơn và cảm nhận được những gì trái tim và bản ngã cao hơn của bạn đang nói với bạn. Giữa những ồn ào, náo nhiệt và áp lực tự thân của cuộc sống hiện đại, đôi tai và đôi mắt sẽ luôn chiếm ưu thế, ít nhất là lúc đầu. Sẽ đến lúc bạn được kết nối lại với tâm trí cao hơn của mình đến mức ngay cả những tiếng ồn, ham muốn và áp lực bị phân tâm cũng không cản trở được. Nhưng nếu bạn chỉ đang thức giấc, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian ngồi yên lặng mà không cần bất kỳ chương trình nghị sự nào và chỉ cảm nhận. Đây không phải là một cảm xúc như tức giận, yêu thương hay hối hận. Nó là một cảm giác trực quan giống như chúng ta nói, một cảm giác ruột. Những gì bạn nghĩ có thể bị ảnh hưởng bởi tất cả các cách thức nhầm lẫn. Chỉ số quan trọng nhất về trực giác của bạn và sự cấp bách của bản thân cao hơn là những gì bạn cảm thấy. Những gì bạn nghĩ và cảm thấy có thể khác nhau. Những gì bạn nghĩ là tốt nhất cho bạn có thể là những gì hệ thống và chương trình của bạn muốn bạn nghĩ là tốt nhất cho bạn. Những gì bạn cảm thấy là tốt nhất, cảm giác và sự thúc dục từ trái tim và trực giác của bạn sẽ đến từ các cấp cao hơn. Họ là những cấp thực sự biết điều gì tốt nhất cho sự tiến hóa của bạn, mặc dù điều đó có thể mâu thuẫn với những gì tai nghe đang nói với bạn. Tư tưởng hợp lý không phải là loại tư tưởng duy nhất đáng được gọi tên. Vẫn là hợp lý khi nghĩ rằng tăng sản xuất và tiêu dùng là cách duy nhất để tồn tại, trong khi thực sự đó là cách nhanh nhất để toàn cầu bị lãng quên. Trên thực tế, một ý tưởng như vậy chính là định nghĩa của sự phi lý. Làm thế nào chúng ta có thể giảng về những gì là hợp lý từ một hệ thống đang phá hủy thế giới? Tạm dừng phán đoán của bạn về điều gì là hợp lý hoặc không hợp lý và cho phép những gì bạn cảm thấy xuất hiện trên bề mặt, bất kể điều đó có vẻ khó tin khi đối mặt với điều được coi là lành mạnh theo các tiêu chuẩn điên rồ của hệ thống. Nếu bạn phải lựa chọn giữa những gì bạn nghĩ và cảm thấy, hãy làm theo những gì bạn cảm thấy mọi lúc. Thời điểm sẽ đến, khi sự kết nối lại thành sự toàn vẹn tập hợp nhiệt độ, Khi những gì bạn nghĩ và cảm thấy sẽ luôn giống nhau, bởi vì tại thời điểm đó, toàn bộ trí tuệ của tâm trí sẽ được chuyển tải qua cấp độ thể chất. Sẽ không có sự phân chia. Theo cách tương tự, tâm trí cao hơn của bạn sẽ tìm kiếm sự kết nối hiệu quả nhất với tâm trí sáng tạo vô hạn. Khi mức độ thể chất của bạn kết nối lại với tâm trí cao hơn của bạn, và tâm trí cao hơn của bạn tìm thấy một kết nối mạnh mẽ với tâm trí vô hạn, chúng ta sẽ có thể hiểu và đạt được nhiều điều vượt quá tầm hiểu biết của ngày hôm nay. Triển vọng đó ở đó cho bạn trong cuộc đời này nếu bạn muốn nó đủ Mọi người đã viết thư cho tôi mô tả những trải nghiệm khi ngồi yên lặng hoặc thậm chí khi đi bộ trên đường phố Điều này đã cho họ thấy sự thật rằng tất cả chúng ta là một Một người đàn ông đã viết để mô tả cách anh ấy đang đi cùng khi đột nhiên anh ấy cảm thấy một phần của mọi thứ Anh vẫn là ý thức như vậy, vẫn là người anh vẫn luôn là những khoảnh khắc đó Anh nói, anh cũng là vỉa hè, là những ngôi nhà, những chiếc xe và những người đi ngang qua anh không có sự phân chia giữa bất cứ điều gì. Anh ấy là một phần của một dòng năng lượng liền mạch. Ngồi yên lặng và chỉ hiện hữu, không bị phân tâm, là cách chúng ta có thể nâng cao bản thân để kết nối lại. Có nhiều nhóm thiền, nhóm ngồi yên lặng. Mà bạn có thể muốn tham gia hoặc, giống như tôi, bạn có thể thích làm việc này một mình. Việc quyết định điều gì phù hợp với mình là tùy thuộc vào mỗi người. Một số người rất coi trọng thiền định, và nó trở thành tất cả mọi thứ. Đó là sự lựa chọn của họ và nó cũng có thể phù hợp với họ Nhưng ngồi yên lặng là một phần của quá trình thức tỉnh, đó là tất cả Nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào một cành cây, chúng ta có thể không thấy rằng cành cây đó là một phần của khu rừng đang chờ được khám phá Thành thật mà nói, tôi đã làm rất ít khi ngồi yên lặng so với một số người, nhưng nó rất có giá trị khi tôi có Một lần nữa, hãy làm theo bản năng của bạn Họ sẽ hướng dẫn bạn làm bất cứ điều gì bạn cần làm vào lúc này Hãy làm theo những bản năng đó và đừng phủ nhận chúng, và tất cả sẽ ổn thôi. Chương 12 Gặp nhau Ngày càng có nhiều nhóm và tổ chức nhằm mục đích mở rộng sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, vì tốc độ của cuộc hành trình ngày càng nhanh hơn. Những gì tôi đã nói về chủ nghĩa không có nghĩa là tôi phản đối việc tham gia hoặc làm việc với những nhóm như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng rất cần thiết để những người có cùng quan điểm có thể tìm thấy sự hỗ trợ và thông tin, trong một thế giới vẫn còn rất hoài nghi, thậm chí thù địch với suy nghĩ như vậy. Kết hợp với nhau theo nhóm là điều rất nên làm, và tôi đã liệt kê một vài địa chỉ ở cuối cuốn sách cho những ai muốn liên hệ với một số người trong số họ. Bạn thậm chí có thể quyết định thành lập nhóm của riêng mình. Quan điểm của tôi là chúng ta cần liên tục làm theo bản năng và trực giác của chính mình, và mặc dù rất hữu ích khi làm việc với các nhóm người và lắng nghe những gì họ nói, nhưng những bản năng đó phải là kim chỉ nam quyết định hành động của chúng ta, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là đi ngược lại những gì mọi người khác trong nhóm nói và tin tưởng. Kết hợp với những người khác là một cách hỗ trợ và kích thích sự tác động lẫn nhau của cảm xúc và ý tưởng, nhưng bản thân chúng ta phải đưa ra quyết định cuối cùng và có sự tự tin để đi ngược lại quan điểm của số đông, nếu chúng ta ngăn nhóm nghĩ cho chúng ta và trở thành một nhà tù của tâm trí. Cũng hãy cẩn thận về việc cảm thấy thấp kém trước sự hiện diện của những người mà sự thức tỉnh của họ đã bắt đầu từ lâu trước bạn. Tôi đã nghe nhiều lần cái mà tôi gọi là hội chính tôi đã làm việc này trong 20 năm. Đây là ý tưởng rằng nếu ai đó đã làm việc trong những lĩnh vực này tương đối lâu, Họ phải tiến xa hơn trên con đường hiểu biết và tiếp xúc nhiều hơn với tâm trí cao hơn của họ. Điều đó có thể là như vậy, nhưng cũng dễ dàng nó có thể không? Theo tiêu chí đó, mỗi vận động viên 30 tuổi phải tài năng hơn mỗi 21 tuổi. Đây rõ ràng không phải là trường hợp. Liệu mọi người 75 tuổi có hiểu biết về cuộc sống tốt hơn mọi người 40 tuổi không? Không. Thời gian làm việc chỉ hữu ích nếu thời gian đó được sử dụng tốt. Có những người mà bạn có thể học hỏi kinh nghiệm, Nhưng việc dành thời gian cho một chủ đề tự nó không phải là bằng chứng của sự hiểu biết thực sự Ngoài ra, thời gian thức tỉnh không phải là hướng dẫn cho sự tiến hóa của ai đó Có khả năng là khoảng thời gian thức tỉnh được sắp xếp để phù hợp với kế hoạch cuộc đời Tôi nhớ lại một người nào đó trong một cuộc họp đã nói với tôi rằng tôi không tiến bộ như anh ấy vì anh ấy đã mở lòng với chủ đề này nhiều năm trước Nhưng điều đó không liên quan Việc chúng ta tiến hóa như thế nào hay không là kết quả của những vòng đời vật chất vô tận và những khoảng thời gian trên các tần số khác quay ngược lại thời điểm chúng ta lần đầu tiên có ý thức. Có những bộ óc hoạt động thông qua cơ thể của những đứa trẻ 5 tháng tuổi ngày nay tiến hóa hơn nhiều so với những bộ óc hoạt động thông qua các dạng vật chất đã tồn tại trên hành tinh trong 80 năm. Tuổi của cơ thể trong cuộc sống này không liên quan gì đến sự tiến hóa vĩnh viễn của tâm trí. Cũng cần phải chỉ ra rằng, xung quanh việc nói rằng bạn tiến hóa hơn người khác, nhìn nhận bản thân và những người khác trong những điều kiện đó, phản bội bất cứ điều gì ngoại trừ sự hiểu biết tiến bộ. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng hãy lắng nghe người khác và trải nghiệm của họ mà không bị họ đe dọa. Điều này đưa chúng ta đến những người quản lý kênh. Tất cả chúng ta đều có khả năng phân luồng. điều này chỉ có nghĩa là điều chỉnh ý thức của bạn sang một tần số khác và cho phép năng lượng suy nghĩ được truyền qua ý thức của bạn đến cấp độ này. Ở đây, bản ngã thấp hơn của bạn, thông qua bộ não của bạn giải mã năng lượng suy nghĩ và biến nó thành lời nói hoặc văn bản tự động là gì Một số người đã tin chỉnh khả năng này và có thể thực hiện nó hiệu quả hơn những người khác, nhưng không phải tất cả những người tự gọi mình là người dẫn chương trình đều có năng khiếu, cũng như không phải tất cả các cầu thủ bóng đá đều là Pelé Đối với mỗi Pelé hoặc George the trong thế giới bóng đá có hàng triệu người chơi cho đội quán rượu địa phương của họ trong công viên Ít năng khiếu hơn Pelé ở môn bóng đá không phải là mối nguy hiểm đối với người khác Nếu bạn tự nhận là Pel Chỉ cần vài phút với quả bóng là bạn có thể nhận ra rất rõ ràng rằng bạn không phải vậy. Nếu chỉ có thể nói như vậy về phân luồng Nếu tôi phải viết từ cẩn thận chỉ một lần trong cuốn sách này, nó sẽ cùng với việc phân luồng Khi bạn tìm kiếm và thức tỉnh, bạn sẽ bắt gặp các trình điều khiển kênh và truyền thông tin về bản thân và hành tinh. Điều đó tốt và đáng mơ ước nếu bạn biết chọn lọc. Các bộ phân kênh tinh khiết nhất và tuyệt vời nhất là tương đối ít. Để đạt được giai đoạn đó, bạn cần phải kết nối lại rất chặt chẽ với cái tôi cao hơn của bạn và thông qua đó với tâm trí vô hạn. Số người đã đạt được điều đó là con số nhỏ khi so sánh với số lượng người xung quanh ngày nay tự nhận là người điều khiển kênh. Được kết nối lại ở một mức độ như vậy có nghĩa là thông tin có thể đi qua cái tôi thấp hơn, bây giờ là một cái với toàn bộ cái tôi, với một sự tinh khiết và rõ ràng không bị vẫn đục bởi bản ngã và những cảm xúc bị ảnh hưởng bởi bản ngã đó. Điều đó không có nghĩa là những người theo dõi kênh trước khi họ đạt đến trạng thái hiện tại sẽ bị xóa sổ. Nhưng những từ họ nói hoặc viết, Ít nhất ở một mức độ nào đó là một bản sao kém hoàn hảo của năng lượng tư duy ban đầu đã xâm nhập vào họ ở cấp độ cao hơn. Tôi đã tìm thấy những người quá sẵn sàng để tin và hành động dựa trên thông tin do ai đó chuyển đến. Những người làm dẫn kênh đôi khi có xu hướng gần như được tôn thờ và được coi là nguồn kiến thức, trong khi điều này thường không đúng như vậy. Việc thiết lập kênh dẫn kênh cũng có thể được sử dụng, thậm chí vô tình, như một phương tiện thao túng. Thông tin họ nói hoặc viết là những gì họ muốn xảy ra, không nhất thiết là những gì cấp khác đang gửi. Chúng có thể tàn phá cuộc sống của bạn nếu bạn không cẩn thận. Chúng ta cũng không nên đánh giá thấp việc xác định các khía cạnh sai lầm, mất cân bằng của duy thức để phá vỡ và phá hủy sự thức tỉnh và biến đổi của nhân loại và hành tinh trái đất bằng cách sử dụng những người quản lý kênh thiếu kinh nghiệm hoặc kém năng khiếu để truyền lại những điều hoàn toàn vô nghĩa. Có vô số tần số trong sự sáng tạo, và không phải tất cả chúng đều ở giai đoạn mà chúng ta gọi là trí tuệ. Như ai đó đã nói, cái chết không có thuốc chữa cho sự ngu dốt. Bộ điều chỉnh kênh đang điều chỉnh đến mức độ ý thức nào? Nếu nó ở mức khá thấp, họ có thể nói với bạn một đống thứ vô nghĩa gây rối, xáo trộn tâm trí, xáo trộn cuộc sống. Một điều cần tránh mọi lúc là các thiết bị như bản UGIA có thể là phương tiện cho các cấp độ giác ngộ kém hơn. Hãy để cảm xúc cho bạn biết điều gì phù hợp với bạn, hãy không ngoan và chọn lọc. Một cách hay là lắng nghe một số người quản lý kênh mà không nói với họ những gì người khác đã nói với bạn. Điều này cũng tương tự với những người đọc bài tarot và những người sử dụng các phương pháp giao tiếp tương tự. Xem những chủ đề phổ biến nào xuất hiện và nhìn vào những chủ đề đó thay vì nhìn vào chi tiết, điều này có thể dễ dàng bị bóp méo khi năng lượng tư duy đi qua các cấp độ hiện hữu. Tin tốt là khi quá trình đánh thức diễn ra, nhiều người sẽ kết nối lại với các cấp độ cao hơn của họ và độ thuần khiết của việc phân kênh sẽ tăng lên. Nhưng thực sự phân luồng, theo nghĩa chuyển sang trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ là một cách để đưa thông tin xuống mức này và tôi cảm thấy điều này sẽ dần mất đi trong tương lai. Khi bạn tiến gần hơn đến cái tôi cao hơn của mình trong các thuật ngữ rung động và trở nên đồng nhất với nó, bạn sẽ thấy rằng bạn không còn cần phải đến gặp các nhà phân tích kênh ngoại trừ việc xác nhận những gì bạn cảm thấy. Khi bạn đồng bộ hóa, thông tin sẽ được truyền cho bạn mọi lúc. Khi tôi viết cuốn sách này, tôi không bị xuất thần mỗi khi ngồi vào máy đánh chữ, nhưng nó vẫn đang được truyền tải từ cấp độ cao hơn của bản thân tôi. Đôi khi khi tôi ngồi đây, Những từ ngữ tuôn ra trong tâm trí tôi với tốc độ đến nỗi tôi khó có thể theo kịp chúng trên bàn phím. Toàn bộ cuốn sách này đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy một tuần. Nhưng nó đã không được thực hiện trong một chế độ phân kênh. Tôi đang ngồi đây cảm thấy khá bình thường, cứ vài đoạn lại dừng lại để trò chuyện về những sự kiện trong ngày với Linda và Nhâm Nhi một tách trà ngon. Đây là cách mà nhân loại sẽ giao tiếp khi sự thức tỉnh diễn ra, tôi cảm thấy. Sẽ không có cái tôi cao hơn và thấp hơn, chỉ có cái tôi, một cái tôi có mối liên hệ trực tiếp với tâm trí vô hạn Tôi tin rằng đây là ý nghĩa thực sự của chủ đề không đổi qua nhiều thế kỷ trong các tôn giáo và truyền thuyết về việc trở về với cha Nó có nghĩa là liên kết lại với ý thức của tất cả những gì đang có, và do đó, khai thác vào kiến thức, trí tuệ và tiềm năng khá khó tin Thật là một thời gian tuyệt vời để ở đây Chương 13 Ánh sáng trên bầu trời Có rất nhiều nỗi ám ảnh trong chủ đề mà chúng ta đang thảo luận có thể khiến chúng ta không tiếp tục tìm kiếm và cứ thế tìm kiếm. Chúng ta có thể bị cuốn vào việc chuyển tải một khía cạnh của ý thức trong suốt cuộc đời của mình thay vì nâng cao rung động của mình để điều chỉnh đến mức độ ý thức ngày càng cao. Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi thiền định đến nỗi chúng ta làm điều đó với chi phí là sử dụng thực tế những gì chúng ta cảm thấy và hiểu được vào những thời điểm này. Chúng ta cũng có thể bị ám ảnh bởi một phần của sự chuyển đổi, chẳng hạn như vòng tròn cắt và xem chúng là nó. Thay vì một mảnh trong câu đố Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục xem mỗi lĩnh vực công việc và nghiên cứu là một thành phần trong một bức tranh ghép hình rộng lớn chứ không phải là toàn bộ bức tranh Nếu chúng ta làm được điều này, mỗi bộ phận thành phần mà chúng ta bắt gặp có thể là bước đệm cho phần tiếp theo Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi toàn bộ bức tranh bắt đầu xuất hiện Điều này đang xảy ra với nhiều người, những người bắt đầu quan tâm đến một cách suy nghĩ mới bằng cách cố gắng giải thích các hiện tượng vòng tròn cây trong nghiên cứu của họ đã khiến họ quan tâm đến UFO và ánh sáng trên bầu trời vì họ nhìn thấy những thứ như vậy ở những khu vực mà các vòng tròn và mô hình cây trồng đã xuất hiện. Đến lượt nó, điều này dẫn mọi người đến các lĩnh vực nghiên cứu khác, vào các lĩnh vực tiết lộ rằng một số thay đổi to lớn trong ý thức hành tinh đang được tiến hành. Tất cả chúng ta đều đi vào lối suy nghĩ này ở những điểm khác nhau. Với tôi, nó đang gặp gỡ một phương tiện, với những người khác thì nó là vòng tròn cắt xén. với những người khác thì nó là phương tiện chữa bệnh thay thế hoặc UFO. Tuy nhiên, từ quan điểm trong đó, chúng ta cần phải trải rộng ra và xem xét tất cả các khía cạnh để có được một cái nhìn cân bằng và toàn diện về những gì đang xảy ra và chúng ta là ai. Cho đến gần đây, tôi không cảm thấy cần phải quan sát kỹ các hiện tượng UFO. Tôi đã dành tất cả thời gian của mình để làm việc trong các lĩnh vực khác và làm những việc khác. Sau đó, đột nhiên thông tin đến với tôi từ mọi góc độ về người ngoài trái đất, người không gian từ thế giới khác. Bạn có thể sẽ tìm thấy điều này trong sự thức tỉnh của chính mình. Rõ ràng. Thông tin về một chủ đề cụ thể sẽ tự tiết lộ qua nhiều nguồn khác nhau trong một thời gian ngắn. Rõ ràng là ai đó đang cố gắng nói với bạn điều gì đó, đã đến lúc đưa kiến thức đó vào cái nhìn tổng thể của bạn. Tôi càng mở rộng tâm trí về chủ đề UFO và người ngoài trái đất, tôi càng tin rằng đây là một thành phần quan trọng để hiểu bản chất của sự biến đổi hiện tại của hành tinh và đánh giá cao những gì đang diễn ra ở hành tinh khác. Cảnh giới, tần số, trong cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, hòa hợp và bất hòa. Cuộc đối đầu tinh thần này hiện đang được thực hiện trên mức độ vật chất này ngày hôm nay. Cảm giác của tôi là đã có một cuộc đấu tranh tuyệt vời trên các tần số khác giữa các lực lượng hòa hợp và bất hòa đã được miêu tả một cách tượng trưng trong các bộ phim như Star Wars và The Empire Strikes Back. Tôi tin tưởng nhất rằng những bộ phim và sách thuộc loại này và những loại khác như The và Kloenkow of Tetherkin là kết quả của kiến thức thấm sâu vào mức độ ý thức của người viết. Nó xuất hiện như một câu chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế dựa trên sự thật khoa học những gì họ biết ở cấp độ cao hơn của họ đã xảy ra ở các tần số khác tôi tin rằng một khía cạnh của ý thức đã quyết định rằng nó sẽ không còn tuân theo quy luật của tạo hóa nữa đây không phải là những định luật được viết ra trong một cuốn sách chúng giống như những định luật vật lý những định luật bạn phải tuân theo để có sự hài hòa thống trị trong biển ý thức là sự sáng tạo khía cạnh sai lầm này người đã quyết định thách thức những luật đó mà chúng ta sẽ gọi là lucifer Khi bạn đi ngược lại dòng chảy tự nhiên mang lại sự hài hòa thì tất nhiên bạn sẽ tạo ra sự đối nghịch, bất hòa. Sau đó, nếu bạn có thể hiểu được cách khai thác sự bất hòa và năng lượng tiêu cực đó, cách nuôi dưỡng nó và trở nên mạnh mẽ hơn, bạn có thể bắt đầu tàn phá. Bạn có thể làm mất ổn định các vùng nhận thức khác đến mức chúng trở thành một phần trong cách suy nghĩ của bạn và thêm vào các con số của bạn. Tôi cảm thấy đã có lúc, khi những người muốn gìn giữ sự hòa hợp quyết định rằng ý thức Luciferin này phải được thử thách, Đây là cái gọi là cuộc chiến trên thiên đàng được nói đến trong sách Revellitan. Các hành tinh đã bị phá hủy, hoặc trực tiếp bởi các lực lượng của sự bất hòa, hoặc chúng ảnh hưởng đến những người khác làm điều đó. Ví dụ, hãy nhìn vào những gì chúng ta đã làm cho hành tinh này, thường với niềm tin rằng chúng ta đang cố gắng cải thiện mọi thứ. Có phải nhân loại đã được hướng dẫn bởi một thế lực vì những gì nó đã làm cho bản thân và trái đất không? Khó khăn Điều tương tự và tệ hơn đã xảy ra trên các hành tinh khác đến mức chúng không còn tồn tại, đôi khi nổ tung ra do kết quả của các vụ nổ hạt nhân. Một sự trạng nước lớn trong vũ trụ đã dẫn đến và giờ đây chúng ta đang chứng kiến quá trình khôi phục lại sự hài hòa một lần nữa. Trái đất đã có một thời gian dài bị sở hữu và điều khiển phần lớn bởi ý thức của người Luciferin và kết quả là quá trình tiến hóa của con người đã bị chuyển hướng. Một lời kêu gọi dành cho các tình nguyện viên ở các cấp độ khác, những người sẵn sàng đến hành tinh này và làm việc để phục hồi nó. Điều này có nghĩa là hóa thân vào một tình huống rất thù địch giữa những người dưới sự kiểm soát của ý thức Lucifer và những người tình nguyện này liên tục bị thử thách bởi ý thức đó trong khi nhập thể. Người đàn ông mà chúng ta gọi là Chúa giê là một trong những người tình nguyện và còn nhiều người khác. Tuy nhiên, mức độ quyết tâm, lòng dũng cảm và sự hiểu biết cần thiết để làm công việc này là rất cao và số lượng tình nguyện viên đã chứng minh được khả năng vượt qua tất cả các bài kiểm tra trong nhiều kiếp sống thể chất đến mức họ có thể được tin tưởng giao trọng trách thi đấu vai trò của họ ngày nay là tương đối nhỏ. Một số người nói rằng đó là 144.000 được đề cập trong sách Khải Huyền Tôi không biết về điều đó Nhưng tôi chắc chắn rằng không có quá nhiều so với dân số của hành tinh ngày nay Con số gần 6 tỷ Bạn thường có thể xác định những người này Có thể ở chính bạn là những người đã hoặc vẫn đang trải qua những trải nghiệm khó khăn khủng khiếp Họ đặt những câu hỏi như Tại sao tôi lại phải trải qua trải nghiệm khủng khiếp này khi tất cả những gì tôi muốn làm là làm việc vì lợi ích của hành tinh Nhận ra dòng đó Đây là những bài kiểm tra cuối cùng Sự mài dũa và củng cố cuối cùng của chất thép tinh thần sẽ cần thiết trong phần còn lại của cuộc đời vật chất này khi sức mạnh của lực lượng Luciferin bị loại bỏ khỏi hành tinh này và tâm trí tập thể của nhân loại được giải phóng khỏi tù những lực lượng này đã giúp tạo ra. Chính họ đã phá hủy Atlantis và kéo theo sự bất hòa ở đây đã giúp loại bỏ mối liên kết giữa con người với các cấp cao hơn của họ. Luôn luôn là khi những tình nguyện viên này đã nhập thể trong nhiều thế kỷ, họ đã được hỗ trợ, thường là vô tình, bởi những gì chúng ta gọi là UFO và người ngoài trái đất. Nếu xem Kinh Thánh, bạn sẽ thấy nhiều ví dụ về những người mô tả tàu vũ trụ. Tôi biết ý kiến cho rằng Chúa giê được tàu vũ trụ giúp đỡ nghe có vẻ xa lạ với nhiều người, bởi vì họ thấy bản chất tương đối nguyên thủy của cuộc sống ở Palestine vào thời điểm đó trái ngược hoàn toàn với công nghệ ngoạn mục cần cho du hành vũ trụ. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng những gì xảy ra trên trái đất chỉ là điểm mà nó đạt được trong quá trình tiến hóa của chính mình. Mọi nơi đều không giống nhau. Những sinh vật từ các nền văn minh khác tiến bộ hơn nhiều so với chúng ta về mặt công nghệ và từ các tần số tiến hóa cao khác Đã đến thăm trái đất và quan tâm sâu sắc đến phúc lợi của nó kể từ khi ý thức của người Luciferia tiếp quản nó Ngày nay, hơn bao giờ hết, trái đất được bao quanh bởi những rung động khác bởi cái mà chúng ta gọi là E Những người đến từ các hành tinh, tần số và khu vực khác của vũ trụ này Những người đang đóng vai trò của mình trong việc làm sạch hành tinh này và loại bỏ Lucifer ảnh hưởng Họ và nghề của họ có khả năng chuyển đổi tần số, đến cái này, rồi quay trở lại. Khi điều này xảy ra, một ánh sáng trên bầu trời hoặc một con tàu vũ trụ dường như sẽ biến mất trong khi thực tế nó đã chuyển sang một tần số khác để không còn có thể nhìn thấy nó trên tần số này nữa. UFO cũng có thể được nhìn thấy thông qua thị giác tâm linh của chúng ta ở các cấp độ khác, và trong những trường hợp này, một người sẽ nhìn thấy chúng trong khi người bên cạnh thì không. Việc nhìn thấy UFO ngày càng tăng theo năm tháng và tôi chắc chắn rằng ở cấp cao nhất của lực lượng tình báo quân sự, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, họ đã biết về sự tồn tại của chúng và đã liên hệ với chúng. Nhiều người đã từng nhìn thấy tàu vũ trụ được các dịch vụ an ninh yêu cầu giữ im lặng vì họ biết khả năng xảy ra báo động công khai do nhận ra điều hiển nhiên là sự thật, rằng chúng ta không phải là dạng sống duy nhất trong sự sáng tạo. Thời gian đang đến gần khi những con tàu vũ trụ này sẽ hạ cánh trong tầm nhìn của tất cả mọi người, nhưng trước khi điều đó có thể xảy ra, Ý thức của con người phải được chuẩn bị. Sự kiện này sẽ gây ra một vụ nổ va chạm trong hệ thống niềm tin của con người đến mức nó sẽ tạo ra sự biến động lớn về tinh thần và cảm xúc. Đây là lý do tại sao nó được thực hiện theo từng giai đoạn, một cảnh ở đây, một vài cảnh nữa ở đó, những bộ phim về chúng tiếp cận được một lượng lớn khán giả, để nó xuất hiện trong ý thức con người một cách suôn sẻ nhất có thể để chúng ta không đơn độc và ít nhất hầu hết những con tàu này đến trong hòa bình và tình yêu. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của tất cả chúng, Và tôi nghĩ cần phải nhấn mạnh điều đó. Cũng như có những người lầm lạc trên trái đất, vì vậy có những nơi khác. Tôi nhớ lại đã từng truyền một số thông tin liên quan đến UFO, câu nói, chỉ vì có những nền văn minh vượt xa bạn về mặt công nghệ không có nghĩa là họ không ngoan hơn trong cách sử dụng công nghệ đó. Tôi tin rằng có những chuyến viếng thăm chịu ảnh hưởng của Luciferin từ một số UFO không có lợi ích tốt nhất cho hành tinh này. Có một số câu chuyện khủng khiếp về những vụ bắt cóc và hành hạ thể xác đối với ngựa và các loài động vật khác mà tôi cảm thấy đó là công việc của những sinh vật như vậy. Những câu chuyện này đã kích thích rất nhiều nỗi sợ hãi về UFO, một điều không may mắn vì nó khiến đa số khó chấp nhận những gì họ đang có, những sinh vật mong muốn yêu trái đất và nhân loại trở lại sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Tôi cảm thấy rằng liên lạc của các cơ quan tình báo quân sự với UFO và những người cư ngụ của chúng là của sự phát triển sai lầm về công nghệ mà không có trí tuệ. Nhưng những ngày gây ra nỗi sợ hãi và ảnh hưởng xấu đến trái đất của họ sắp kết thúc bởi vì sự hòa hợp và tình yêu thương đang tạo nên một lá chắn bảo vệ xung quanh hành tinh này sẽ đảm bảo rằng thời kỳ của bất kỳ sự biểu hiện nào của Luciferin sẽ sớm trôi qua. Nếu bạn là người tình nguyện đóng góp một phần vào việc chữa lành thế giới thì bạn sẽ có một số hình thức liên lạc bằng thần giao cách cảm hoặc thông qua kênh trực tiếp với cái gọi là E. Có một loại điều khiển nhiệm vụ đang điều phối công việc này và tôi biết nó thường được gọi là Asta Command. Nó có dạng gì hay chúng ta nhận thức được nó là gì không quan trọng. Hiệu quả của nó là những gì quan trọng. Bạn sẽ được lập trình sẵn để thức tỉnh vào đúng thời điểm và bạn sẽ được bảo vệ tối đa khỏi bất cứ điều gì có thể ngăn cản bạn làm công việc bạn phải làm. Bạn đang được theo dõi từng giây trong cuộc sống của bạn. Có, ngay cả khi bạn đang làm điều đó. UFO Ad và toàn bộ câu hỏi về vũ trụ sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những năm tới và chúng ta sẽ nhận ra rằng chính ý tưởng rằng chúng ta chỉ có một mình trong vũ trụ này là hoàn toàn vô lý. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn chữa lành hành tinh, chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của những người mà hệ thống vô cùng muốn chúng ta tin rằng nó thậm chí không tồn tại. Chương 14 Sống trong quá khứ Một nỗi ám ảnh khác mà tôi đã tìm thấy trong một số trường hợp là tiền kiếp. Có thể rất hữu ích khi biết một số kiếp trong quá khứ của bạn vì nó có thể giúp bạn đánh giá tốt hơn về những gì bạn đang làm trong cuộc sống này và lý do tại sao bạn đã trải qua những trải nghiệm nhất định. Tuy nhiên, một số người bị cuốn hút vào việc muốn biết ai và họ đã từng là ai trong quá khứ. Nó trở thành tất cả mọi thứ đối với họ. Tôi có thể hiểu điều này, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu thức tỉnh. Tôi nhớ tôi muốn biết tất cả mọi người tôi đã từng. Nhưng bạn sớm nhận ra rằng nó không cần thiết phải biết và, ngoài trừ những thuật ngữ tôi đã nêu ra, không có tầm quan trọng. Nhiều lần tôi đã được các nhà tâm linh khác nhau cho biết rằng ý thức của tôi, tâm trí của tôi, đã hóa thân thành nhà triết học Hy Lạp, Socrates, Vua Arthur và nhân vật bị mô tả sai lệch mà chúng ta gọi là Chúa Giêsu. Điều đó chắc hẳn khiến tôi biết về người thứ 20.000 trong hóa thân ngày nay, người đã được cho biết anh ta là Chúa giê Nhưng ngay cả khi thông tin đó về các kiếp trước của tôi là chính xác, vậy thì sao? Chúng, giống như tất cả các hóa thân, là những khoảng thời gian trải nghiệm. Những người đã hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng của lịch sử cũng đã có cuộc sống giản dị thuộc mọi loại hình trong nhiều nền văn minh, tín ngưỡng, văn hóa và hệ thống tín ngưỡng. Đó là phương tiện duy nhất để phát triển một cách cân bằng. Bạn có thể đã hóa thân thành một nhân vật nổi tiếng, nhưng điều đó có thể không quan trọng hơn hoặc kém hơn đối với bạn so với một cuộc đời khác mà lịch sử không ghi lại. Dù sao thì để nói về việc chúng ta là một ai đó trong quá khứ rất đơn giản. Tôi nghĩ còn nhiều điều hơn thế nữa. Khi tôi phát biểu tại các sự kiện công cộng, một số người nhạy cảm trong khán giả đã nhìn thấy những bóng dáng xung quanh tôi. Nó xảy ra thường xuyên. Trong một số trường hợp, họ sẽ thấy những người da đỏ Bắc Mỹ, những người khác là một nhà hùng biện La Mã, và khi tôi đang thắc mắc về tôn giáo, một nhân vật tôn giáo hay một nữ tu sĩ. Tôi cảm thấy những hình vẽ này là biểu hiện của những kiếp trước xuất hiện khi tôi cần sử dụng những gì tôi đã học được trong những kiếp sống đó. Hiện thân trước đây giống như một ngân hàng hoặc thư viện kinh nghiệm mà sau đó chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu Socrates là một hiện thân trong ý thức của tôi, tôi không nghi ngờ gì rằng tôi đã điều chỉnh phần đó trong thư viện của mình để tìm một số triết lý trong cuốn sách này. Điều đó không làm cho tôi trở nên đặc biệt. Mọi người đều giống nhau. Nó không phải là những gì chúng tôi đã hoặc đã làm quan trọng nhất. Đó là những gì chúng tôi đã và đang làm ngày hôm nay. Bây giờ, đây là lần thứ hai cùng với nghiên cứu về các hóa thân có liên quan trong quá khứ là chim tinh học. Điều này cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng cơ bản về những gì chúng ta phải làm và lĩnh vực để tiếp tục trong cuộc sống này. Các hành tinh phát ra một số rung động nhất định, các mô hình suy nghĩ, và vì vậy tại bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào vị trí của các hành tinh, một số rung động đó sẽ mạnh hơn xung quanh trái đất so với những rung động khác. Ở lần thứ hai chúng ta được sinh ra, chúng ta thừa hưởng mô hình năng lượng trong môi trường xung quanh chúng ta tại thời điểm đó. Sau đó, Mẫu biểu đồ sinh này sẽ tương tác với các chuyển động của hành tinh trong cuộc sống của chúng ta theo một cách khác với một người nào đó được sinh ra vào một thời điểm khác, khi họ sẽ thừa hưởng một mẫu năng lượng khác khi sinh ra. Bằng cách đọc thành thạo vị trí của các hành tinh khi bạn sinh ra, một nhà chiêm tinh giỏi có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng chính xác về phát thảo chính về lý do tại sao bạn ở đây lần này. Họ có thể nhìn thấy điều này qua những năng lượng mà bạn đã chọn để hấp thụ khi sinh ra. Bởi vì những năng lượng đó sẽ được bạn chọn lọc để cho bạn cơ hội tốt nhất để hoàn thành kế hoạch cuộc đời của mình một cách thành công. Một nhà chiêm tinh cũng có thể tư vấn cho bạn về thời điểm tốt nhất để làm một số việc nhất định. Họ sẽ biết khi nào năng lượng thích hợp nhất với một tình huống sẽ phát huy tác dụng mạnh nhất bên trong và xung quanh bạn, vì mô hình năng lượng của bạn được kích hoạt bởi các hành tinh đang chuyển động. Bạn nên đến gặp một nhà chiêm tinh để bổ sung thêm kiến thức, nhưng một lần nữa, hãy nhớ rằng có những nhà chiêm tinh giỏi và có những người chỉ đơn thuần tự gọi mình là nhà chiêm tinh. Tìm ai đó thông qua sự giới thiệu cá nhân là cách tốt nhất. Chương 15 Con đường dài và quanh co Một trong những thông tin liên lạc đầu tiên tôi nhận được khi đến thăm nhà ngoại cảm đầu tiên của mình là con đường tâm linh thật khó khăn và không ai làm cho nó dễ dàng. Họ không đùa. Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng khi bạn mở ra cho mình tầm nhìn và sự hiểu biết mới tuyệt vời về cuộc sống thì từ đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Vâng, nó sẽ và nó sẽ không nếu điều đó không nghe quá chói tai. Nó phụ thuộc vào mức độ mà bạn đang nói về. Cuộc sống có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều ở một số cấp độ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên thức tỉnh. Bạn sẽ tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, điều chỉnh để nâng cao kiến thức và trí tuệ, và sự đồng bộ lại với bản thân cao hơn của bạn, tự nó là một trải nghiệm cực kỳ tích cực. Nếu bạn muốn giữ vững nền tảng và cân bằng và không trôi đi trong một giấc mơ tâm linh, thì năng lượng tích cực này cần được cân bằng với năng lượng tiêu cực. Hơn thế nữa. Bạn cần sự tác động lẫn nhau của năng lượng tích cực và tiêu cực để quá trình tiến hóa diễn ra. Cuộc sống sẽ không trở nên thiếu trải nghiệm tiêu cực. Điều gì sẽ xảy ra là trải nghiệm tiêu cực sẽ không còn ảnh hưởng đến bạn theo cách mà nó đã có trong quá khứ. Hòa bình thực sự không phải là tự do khỏi trắc rối, nó không bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp đó. Trong ba năm sau khi kích hoạt, có ý thức của chính tôi vào năm 1990, một lượng lớn năng lượng tích cực đáng kinh ngạc đã tràn vào trường năng lượng của tôi, nhìn xung quanh tôi ở cấp độ thể chất. Tôi đã trải qua một số trải nghiệm tiêu cực không thể tin được. Một cái ở đó để cân bằng cái kia, và sức mạnh của sự tương tác tích cực và tiêu cực đã đưa tôi giống như một con tàu vũ trụ tâm linh nào đó, đến một sự hiểu biết hoàn toàn mới. Các phần của trải nghiệm này là niềm vui tuyệt đối. Những người khác thật kinh khủng. Cả hai đều cần thiết. Thuật ngữ đi theo dòng chảy là thích hợp nhất. Nó giống như cưỡi một tấm ván nước tinh thần trên một luồng năng lượng đưa bạn theo một hướng nhất định. Đó có thể là một chuyến đi gặp gền và bạn phải cố gắng để giữ vững đôi chân của mình, nhưng nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cố gắng lướt ngược dòng nước. Cuộc sống ở cấp độ này có thể khó khăn khi bạn tuân theo cái tôi cao hơn của mình, bởi vì những gì bạn nói và làm sẽ ngày càng lạc hậu, ít nhất là ban đầu, với phần còn lại của xã hội. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi một loạt các nguyên tắc và cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, tôi không muốn vẽ một bức tranh mà nỗi đau và nỗi thống khổ là một phần đảm bảo cho tương lai của bạn. Tôi có thể nói từ những gì tôi đã trải qua bản thân rằng khoảnh khắc đến khi điều mà trước đây từng được coi là một tình huống tiêu cực, đau đớn, có thể được đối phó theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Ngoài ra, khi hành tinh được cân bằng lại, quy mô trải nghiệm tiêu cực sẽ bắt đầu giảm đi. Bạn càng có đủ tự tin để sống thật với chính mình và bỏ lại đằng sau những lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn, thì càng có ít tình huống tiêu cực ảnh hưởng đến bạn khi bạn tiến gần đến sự cân bằng. Hầu hết nỗi đau và chấn thương tinh thần đều đến trong giai đoạn đầu của quá trình thức tỉnh, trong khi bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi các giá trị mà hiện trạng áp đặt lên mọi người và mọi người áp đặt lẫn nhau. Bạn sẽ thấy rằng những trải nghiệm tiêu cực sẽ được thực hiện trong bước đi của bạn chỉ đơn thuần là một trải nghiệm khác trên con đường dẫn đến giác ngộ. Bạn có thể nghĩ rằng nhiều điều trở nên kém chính xác hơn, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn đã hiểu sai thông tin. Đôi khi, các hình thức tư duy sẽ được gửi đến bạn từ các cấp cao hơn, Tuy không hoàn toàn đúng nhưng lại khiến bạn phải hành động theo cách mà kế hoạch cuộc đời của bạn yêu cầu. Ví dụ, vào thời điểm khi tôi biết rất ít về một nhân vật được gọi là bá tước SCT mừng tôi đã xem một tờ rơi ở Pháp quảng cáo một điểm thu hút khách du lịch có tên là Le Cha Tê SCT Bây giờ có nhiều nơi ở Normandy được gọi là SCT mừng và tôi sẽ không để ý nhiều nếu tôi không có ấn tượng rằng lâu đài này là nhà cũ của bá tước SCT mừng Kết quả là tôi đã đi cùng để xem nó. Lâu Đài không phải là nhà của bá tước, mà chỉ đơn thuần được đặt tên theo ngôi làng địa phương. Tuy nhiên, vấn đề là sự hiểu lầm của tôi đã dẫn tôi đến đó, và nó hóa ra là một điểm quan trọng trong hệ thống năng lượng của trái đất mà tôi đã đến thăm vài lần kể từ đó. Chủ nghĩa tượng trưng là một hình thức giao tiếp thiết yếu khác mà bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm. Bạn sẽ thấy những điều trong cuộc sống hàng ngày đối với bạn là quan trọng, nhưng bạn không biết tại sao. Chủ nghĩa tượng trưng là ngôn ngữ chung của sự sáng tạo, Và một phần giá trị của nó là khuyến khích bạn mở rộng nhận thức của mình bằng cách cố gắng tìm ra ý nghĩa của biểu tượng mà bạn thấy. Nếu chúng tôi được cung cấp tất cả thông tin chúng tôi cần trên một mảnh giấy từ trên cao, trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi, điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trạng thái rung động của chúng tôi. Đó là sự tìm kiếm mở rộng tâm trí. Vì vậy, nếu bạn tiếp tục nhìn thấy tình huống hoặc đối tượng tương tự, hoặc bạn thấy một dấu hiệu hoặc từ thực sự gây ảnh hưởng đến bạn, hãy cố gắng mở rộng tâm trí của bạn để hiểu tầm quan trọng của nó. Họ đang muốn nói gì với bạn? Bạn có khả năng nghĩ và làm một số điều kỳ lạ và hài hước khi bạn bắt đầu cởi mở. Trong một cuốn sách khác, tôi đã ví điều này như một bát nước lặng. Khi bạn bật vòi, sự yên tĩnh bị xáo trộn cho đến khi vòi đầy, và nước chảy xung quanh trong hỗn loạn, hỗn loạn và lộn xộn. Khi vòi được tắt, sự bình tĩnh trở lại, nhưng bây giờ ở một mức độ cao hơn nhiều trong bát. Khi ý thức vật chất của bạn, cái tôi thấp hơn, giải phóng sự tắc nghẽn của nó và tự mở ra các tầng cao hơn. Bạn giống như một bát nước tượng trưng vậy. Năng lượng đi vào trường năng lượng của bạn và nó có thể bị khuấy động để gây ra sự hỗn loạn, rối loạn và nhầm lẫn tạm thời. Bạn đang chuyển đổi mức độ hiểu biết, thường là với tốc độ nhanh và toàn bộ quan điểm của bạn về cuộc sống, an ninh, mọi thứ, đổ nát trước mắt bạn. Điều này có thể gây tổn thương cho bạn và những người xung quanh. Tâm lý thay đổi này là điều cần gấp rút được giải quyết và thấu hiểu. Vì vậy, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi nó khi các tháng và năm diễn ra. Chúng ta sẽ thấy các mối quan hệ tan vỡ vì một người không thích nghi với những thay đổi như người kia. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy các mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn khi cả hai đối tác thức tỉnh cùng nhau. Nếu bạn đang trải qua sự thức tỉnh này ngay bây giờ, hoặc bạn biết ai đó, từ khóa chính là sự cân bằng. Giữ cân bằng tư duy, cân bằng âm dương và tinh thần thể chất. Tôi nghĩ rằng một cách tốt để tránh những cực đoan lớn vào thời điểm này là sử dụng những gì tôi mô tả là nguyên tắc tăng cường. Khi năng lượng chảy vào trường năng lượng của bạn... Chúng sẽ mang theo một lượng lớn thông tin mới và bạn sẽ không thể xử lý tất cả và đưa chúng vào quan điểm. Một số năng lượng này sẽ mang theo ký ức của các sự kiện trong quá khứ trên trái đất, đặc biệt là những năng lượng có ảnh hưởng lớn đến tâm trí con người. Bạn có thể thấy mình tin rằng bạn là bất cứ điều gì từ Adolf Hitler cho đến Đức Mẹ Đồng Trinh Mary. Bạn có thể đang đi du lịch khắp nơi vì con lát bạn đang sử dụng để giao tiếp với các cấp khác thay đổi theo một cách nhất định để trả lời có hoặc không cho các câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, Sau này bạn nhận ra rằng con lắc có thể gây chết người ở những người không có kỹ năng, điều đó rất dễ ảnh hưởng đến việc lắc theo kiểu suy nghĩ của riêng bạn. Lời khuyên của tôi, đã trải qua sự thức tỉnh này một cách rộng rãi và rất công khai, là hãy sử dụng nguyên tắc bắt bơn. Lấy thông tin bạn đang cảm nhận và bất kỳ thông tin nào bạn có thể nhận được thông qua bộ điều chỉnh kênh hoặc các nguồn khác và để thông tin đó sôi dần ở phía sau bếp trước khi bạn bắt tay vào hành động. Hãy đánh giá cao rằng trường năng lượng của bạn giống như một bát nước vậy, và nhiều thứ sẽ đi vào ý thức của bạn và cần được để cho sôi một thời gian, cho đến khi chúng trộn lẫn với các thành phần và thông tin khác để tạo cho bạn một bức tranh giống như thật. Điều này sẽ giúp bạn tránh được một số cực đoan, nhưng tôi nên nhấn mạnh rằng nếu trải qua những cực đoan đó là một phần trong kế hoạch cuộc đời của bạn, giống như với tôi, thì bất cứ điều gì tôi hoặc bất kỳ ai khác nói với bạn sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Nó sẽ xảy ra. Bạn càng kết nối lại với tâm trí cao hơn của mình tâm trí cao hơn có thể dễ dàng ghi đề mức độ ý thức, để đảm bảo rằng trải nghiệm kế hoạch cuộc sống diễn ra. Đây là lý do tại sao chúng ta tự đặt mình vào các tình huống và tự hỏi, làm thế nào tôi gặp phải vấn đề này, tại sao tôi không thấy điều này sắp xảy ra. Câu trả lời là chúng tôi không cố ý, bạn có thể nói, mức độ ý thức của chúng ta bị tắt, bị thôi miên, bạn có thể nói, để nó không thể nhìn thấy những gì đang đến gần, và vì vậy không thể thực hiện hành động để tránh một thứ mà nó đã chọn trước khi nhập thể. Cấp thấp hơn có ý chí tự do để chống lại điều này, nhưng cấp cao hơn biết những gì chúng ta đã chọn để trải nghiệm và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để biến điều đó thành hiện thực. Xung đột nội tâm giữa người thấp hơn và người cao hơn đôi khi có thể tạo ra các vấn đề nghiêm trọng về thể chất hoặc cảm xúc. Tôi đã nói nhiều về sự cân bằng âm dương, nhưng điều quan trọng không kém là cân bằng nam nữ, tinh thần thể chất. Chúng ta đã chọn nhập thân vào thể xác, và bản thân cũng như những người khác không có ân huệ gì nếu sau đó chúng ta cố gắng phớt lờ rằng chúng ta đã làm như vậy. Một số người trở nên bị ám ảnh bởi tâm linh đến mức họ không còn được đặt trên mặt đất, neo đậu trên bình diện vật chất. Ý thức của họ dành càng ít thời gian càng tốt cho mức độ này, có nghĩa là tiềm năng của họ để đóng góp vào những việc cần làm một cách thiết thực sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này cũng mất cân bằng giống như việc không thể nhìn thấy bên ngoài vật chất và cười nhạo chính sự tồn tại của tâm linh. Đó là sự cân bằng mà chúng ta đang theo đuổi. Lời khuyên của tôi là hãy tìm ra ít nhất một điều quan trọng trong cuộc sống của bạn nằm ở mức độ vật chất này, để nó cân bằng sự mở rộng tinh thần của bạn. Với tôi, đó là bóng đá. Tôi dành thời gian để quên tất cả về kênh và các cấp độ khác và chơi, xem, hoặc thảo luận về bóng đá hoặc bất kỳ môn thể thao nào khác. Chúng ta cần phải sống trong thế giới này cũng như điều chỉnh để đạt được những cấp độ cao hơn. Tôi đã gặp rất nhiều người chỉ có một chủ đề trò chuyện, tâm linh, dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là tất cả những gì họ có trong đời Tất cả những gì họ muốn nói về Có những người nói rằng họ không bao giờ xem truyền hình hoặc tin tức Và họ hiếm khi kết hợp với bất kỳ ai không chia sẻ quan điểm cơ bản của họ Nhưng làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ người khác Và liên hệ những gì chúng ta nói với cuộc sống hàng ngày của người khác Nếu chúng ta không biết gì về những gì đang xảy ra trong thế giới bên ngoài hệ thống niềm tin của chúng ta Cân bằng, cân bằng, cân bằng, trong tất cả mọi thứ Không có gì là đen và trắng Mọi thứ được tạo thành từ một loạt các màu sắc Cách hiệu quả nhất để duy trì sự cân bằng và quan điểm là có khiếu hài hước, cười to, cười vào chính mình và cảm thấy hài lòng khi cười với chính mình bởi vì bạn có sự tự tin đó. Một số tình huống mà chúng ta gặp phải trong công việc kinh doanh này có thể rất vui nhộn. Tôi từng biết những người theo dõi UFO nhìn lên bầu trời và nói rằng một UFO đang đến gần và cố gắng liên lạc, chỉ cho rằng UFO là tàu lượn bằng tay hoặc máy bay trực thăng. Nếu chúng ta quá coi trọng bản thân, đó cũng là sự thiếu cân bằng một điều liên tục đến từ các cấp cao hơn là cảm giác vui vẻ của họ tôi đã từng đứng ở một địa điểm năng lượng thiên liêng một lần sau một số lần chuyển kênh năng lượng tuyệt vời tôi bắt đầu cảm thấy rất đói đó là một sự kiện có sức mạnh to lớn và sự tôn kính nhưng ngay lập tức nó kết thúc tôi đã được cho thấy tầm nhìn về quầy ba tự chọn ở ga đường sắt salisbury với một tách trà và một chiếc bánh tráng tôi đã gợi ý và chiếc bánh tráng thật tuyệt vời khả năng hài hước bảo vệ bạn khỏi bị gián đoạn bởi những ảnh hưởng tiêu cực Nếu bạn không giữ được cái nhìn tích cực, nỗi sợ hãi về thế lực đen tối có thể chiếm lấy bạn và trở thành nỗi ám ảnh nguy hiểm. Vâng, có những khía cạnh sai lầm, mất cân bằng cao của ý thức đang cố gắng phá hủy hành tinh và vũ trụ với nó. Các kiểu suy nghĩ của họ sẽ cố gắng phá vỡ bạn, đặc biệt là trong giai đoạn thức tỉnh. Nhưng nếu chúng ta sợ họ và bị ám ảnh bởi họ, chúng ta chỉ đơn giản là thu hút họ. Tôi đã gặp những người nghĩ rằng tất cả những người mà họ tiếp xúc, những người không đồng ý với niềm tin của họ, đều chịu ảnh hưởng của phía bên kia. Trên thực tế, nếu ai đó đang chịu ảnh hưởng của những kiểu suy nghĩ tiêu cực, thì đó là vì họ chỉ nhìn thế giới và những người khác bằng những điều kiện tiêu cực. Nếu bạn nghĩ theo cách đó, bạn đang bao quanh mình với những năng lượng đó. Tôi đã từng chứng kiến nỗi ám ảnh này hủy hoại nhiều sinh mạng và hủy hoại nhiều tiềm năng cho những hành động tích cực. Đổi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến sự kết nối với các cấp cao hơn và sự hài hước và tiếng cười có thể ngăn chặn điều này. Bạn càng thư giãn và đi theo dòng chảy đang hướng dẫn bạn, mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn. Bạn không còn phải lo lắng đứng đó với một con lắc để hỏi phải làm gì tiếp theo. Trực giác của bạn được điều chỉnh tốt theo dòng chảy của năng lượng mà bạn chỉ đơn giản là biết. Cười và thế giới cũng cười với bạn. Kiểu suy nghĩ của chúng ta tạo ra thực tế của chính chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là phải chịu đựng, thì đó là cảm giác của nó. Nhưng chắc chắn cuộc sống là để được tận hưởng. Hãy nghĩ rằng, và nó sẽ là như vậy. Chương 16. Suy nghĩ tất cả là một. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài kể từ dòng mở đầu của cuốn sách này, nhưng nền tảng mà chúng ta đề cập gần như hoàn toàn là về khả năng tự phục hồi, giải phóng bản thân khỏi công việc lập trình và mở ra một tầm nhìn mới. Tiêu đề có thể là heo theo Airwork, nhưng nếu không có tất cả những gì tôi đã vạch ra cho đến nay, thì việc đóng một vai trò trong việc chữa lành hành tinh là không thể. Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn mà quá trình tự chữa lành sẽ được tiến hành tốt, Và chúng ta có thể xem cách chúng ta có thể trực tiếp sử dụng kiến thức và suy nghĩ này để giúp đỡ trái đất Mọi loài đều có tâm trí tập thể, và loài người cũng không khác Ở một mức độ nào đó, tâm trí của những gì chúng ta gọi là loài người, tất cả những người trong hiện thân, được kết nối với nhau Ở cấp độ cao hơn nữa, tất cả các loài đều được kết nối và ở cấp độ cao nhất, mọi thứ đều được kết nối với mọi thứ khác Ví dụ, điều này được thấy qua cái gọi là hội chứng khỉ thứ trăm Nó đã được chứng minh rằng một khi một số loài nhất định học cách làm điều gì đó mới, đột nhiên những loài còn lại có thể làm điều đó mà không bao giờ được hiển thị. Điều này có thể xảy ra bởi vì sự học hỏi, thông tin, trải nghiệm của một số lượng nhất định, đủ để ảnh hưởng đến tâm trí chung của loài đó và trở nên sẵn có cho tất cả chúng. Đây là một trong những sự thật quan trọng nhất của sự sáng tạo. Điều quan trọng là phải hiểu cách chữa lành trái đất và tại sao trái đất cần được chữa lành. Sự tổn hại đối với tâm trí của hành tinh là do các kiểu suy nghĩ tiêu cực và rối loạn được tạo ra bởi tâm trí chung của nhân loại. Những khuôn mẫu tiêu cực này đang được thêm vào trong mọi suy nghĩ của mỗi con người, những người nghĩ theo cách mà hệ thống muốn họ nghĩ. Bạn có thể nói rằng tâm trí tập thể, dư luận bị chi phối bởi những kiểu suy nghĩ mà những ảo ảnh đến qua tai mắt đã lập trình cho tâm trí, cá nhân, để tạo ra. Những kiểu suy nghĩ, năng lượng, này ở cấp độ tập thể đã thực sự tuyên chiến với tâm trí của tinh thần trái đất. Cô ấy đã trở nên quá tải bởi cuộc bắn phá này đến mức tinh thần và cảm xúc của cô ấy đã bị mất ổn định. Kết quả là, sự cân bằng mà cô ấy mang đến cho hành tinh vật chất và gửi ra vũ trụ và xa hơn nữa đã trở nên mất ổn định. Chúng ta có thể thấy tác động của một hành tinh đang chết dần chết mòn, khi trái đất không thể khôi phục và sửa chữa theo cách mà cô ấy từng có thể, trong thời tiết khắc nghiệt ngày càng tăng và dường như rất có thể xảy ra trong thập kỷ này, trong một số hoạt động địa chất đáng kinh ngạc. Trái đất vật lý sẽ không được phép chết. Nó là luân xa tim, điểm cân bằng và nguồn năng lượng được gọi là tình yêu Cho ít nhất một khu vực quan trọng của vũ trụ này Sự mất cân bằng đã được xuất khẩu sang một khu vực rộng lớn hơn của sự sáng tạo Và để trái đất thoát ra khỏi hiện thân sẽ có các tác động kích thích tiêu cực ở tần số này Và ít nhất là ở những nơi gần nó Câu hỏi không phải là liệu trái đất sẽ tồn tại Cô ấy là Câu hỏi thực sự là Bao nhiêu nhân loại sẽ sống sót sau những thay đổi cần thiết để bảo vệ hành tinh Đó là sự lựa chọn của chúng tôi và của một mình chúng tôi. Khi năng lượng xung quanh trái đất tăng lên trong dao động của chúng, sẽ có một loại hiệu ứng lọc. Những người ở mức độ mà các kiểu suy nghĩ của họ tiếp tục làm tăng thêm sự mất cân bằng của tâm trí tập thể sẽ thấy mình không đồng bộ với những rung động tập hợp xung quanh họ. Chỉ bằng cách thay đổi và mở rộng cách họ nghĩ, họ mới có thể ở lại với những rung động đang tăng lên. Sẽ có những người chọn không làm như vậy, và điều này trong ngắn hạn sẽ dẫn đến nhiều hành vi tiêu cực hơn. Nhưng trước khi quá lâu... Sự khác biệt giữa trạng thái rung động của họ và môi trường của họ sẽ quá rộng đến mức cơ thể vật lý của họ sẽ không thể chịu đựng được nữa. Họ sẽ đi ra khỏi hiện thân. Đây không phải là sự trừng phạt vì họ là những người xấu. Đó là trái đất đang chuyển sang trạng thái rung động cao hơn, tần số, và ở giai đoạn này trong quá trình tiến hóa của chúng, chúng đã không thể đi cùng với cô ấy. Những tâm trí đó sẽ chuyển sang một tần số phi vật lý và tiếp tục cuộc hành trình ở một mức độ phù hợp với chúng. Không ai có thể nói con số này sẽ liên quan đến những gì. Đó là quyết định mà tất cả mọi người phải làm cho chính mình. Tôi nhấn mạnh rằng không phải tất cả những người đi ra ngoài hóa thân đều sẽ bị lạc điệu. Nhiều người sẽ chọn thời điểm này để khởi hành ngay cả trước khi họ đến. Những người khác thức tỉnh sẽ có cơ hội mở rộng ý thức của họ cùng với trái đất và đi cùng cô ấy lên cấp độ cao hơn mà cô ấy định để tận hưởng. Nhưng ngay cả khi đó, nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục di chuyển và tìm kiếm không ngừng bởi vì sự biến đổi này hiện đang đi vào các bánh răng ngày càng cao hơn. Nó đang tăng tốc với mỗi tháng. Tất cả những ai thức tỉnh và bắt đầu suy nghĩ tích cực cùng với một nhận thức mới sẽ ảnh hưởng đến tâm trí tập thể của loài người. Vì vậy, khi tôi được mọi người hỏi, chúng ta có thể làm gì? Một người có thể có tác dụng gì? Tôi trả lời, bạn có thể thay đổi thế giới. Bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình, bạn sẽ không còn là một phần của vấn đề khi bạn ngừng tạo ra những kiểu suy nghĩ phá hoại và bạn trở thành một phần của giải pháp bằng cách gửi đi những kiểu suy nghĩ có thể chữa lành. Mỗi khi tâm trí khác thực hiện thay đổi đó... Chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến điểm đó khi khuôn mẫu thống trị của tâm trí tập thể chuyển từ phán xét và hủy diệt sang cân bằng và yêu thương. Khi khoảnh khắc đó đến, cách suy nghĩ của nhân loại nói chung sẽ thay đổi với một tốc độ khiến thời kỳ thay đổi ở liên xô cũ và các nước khối phương đông dường như đi bộ. Chính điều đó đã là một ví dụ cho thấy tâm trí tập thể của các quốc gia đó đang được chuyển đổi. Một khi một số người nhất định đã nhận ra rằng cái gọi là sức mạnh của đế chế cộng sản này chẳng qua là ảo ảnh, và nó chỉ ở đó bởi vì người dân cho phép nó ở đó. Các sự kiện xảy ra rất nhanh chóng. Sự chuyển đổi nhận thức trong ý thức tập thể đã đưa mọi người ra đường, sau đó thay đổi nhận thức thậm chí nhiều hơn, vờ vờ. Cuối cùng, trong một thời kỳ mà có lẽ chỉ vài tuần trước đây, đế chế Xô viết hùng mạnh đã xuất hiện với sự nhúng tay của nó. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với hệ thống kiểm soát tâm trí của phương Tây trên quy mô toàn cầu. Hiệu quả của thông tin và suy nghĩ mà sự thức tỉnh đang trình bày cho chúng ta rất mạnh mẽ khi đối mặt với những ảo ảnh của thế giới vật chất. Đến nỗi sẽ không cần đến 51% hoặc thậm chí gần như con số đó để thay đổi mô hình suy nghĩ của họ Vì những ảo tưởng đó được lật tẩy trong tâm trí tập thể Nó thực sự sẽ mất tương đối ít Vì vậy, một cách khác để chữa lành hành tinh là truyền những gì bạn biết và đã trải qua cho những người khác Và cho phép họ thấy rằng có những quan điểm và cách giải thích khác mà hệ thống đang phủ nhận chúng Vì sự tồn tại của chính nó Hãy can đảm để nói lên những gì bạn tin tưởng cho bất cứ ai muốn lắng nghe Nếu một số người quay lưng lại với bạn thì đó là quyết định của họ. Tại sao bạn phải bị kìm hãm và kiểm soát bởi những gì họ nghĩ? Giờ đây, tất cả chúng ta đều có thể tiếp cận với một máy in, máy photocopy, có thể nối mạng thông tin theo các vòng tròn ngày càng mở rộng, giống như thả một viên sỏi xuống ao. Chuyển thông tin cho những người khác và yêu cầu mỗi người trong số họ in bản sao và chuyển chúng cho bạn bè của họ, với cùng một yêu cầu. Những tờ thông tin đó cũng sẽ mang những hình mẫu suy nghĩ đã tạo ra chúng và điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người sẵn sàng thức tỉnh. Tất cả những gì tôi muốn nói về điều này là tôn trọng quyền từ chối những gì bạn nói của mọi người. Việc ép buộc quan điểm về mọi người không có tác dụng đáng kể trong việc nâng cao trạng thái rung động của họ. Họ phải tự mình đưa ra quyết định đó. Tận dụng mọi cơ hội bạn có thể để nói hoặc viết trên các phương tiện truyền thông, có thể là thư cho các tờ báo địa phương, tham gia vào các cuộc gọi điện thoại, bất cứ điều gì có thể xảy ra. Và nhiều người sẽ nhận ra rằng có một cách nhìn hoàn toàn mới và vinh quang về cuộc sống. Tham gia. Đây là thời điểm chọn tham gia, không phải bỏ ra. Bắt đầu trong cộng đồng của riêng bạn và bắt đầu từ đó. Mỗi người thay đổi suy nghĩ của họ theo cách bạn làm sẽ đẩy nhanh một ngày khi sự thay đổi lớn xảy ra trong tâm trí tập thể của loài người. Chương 17. Mạng lưới của cuộc đời. Thay đổi cách mọi người suy nghĩ và cảm nhận là điều cơ bản để chữa bệnh trên trái đất, nhưng nó không phải là cách duy nhất. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về châm cứu, bạn sẽ biết rằng cơ thể vật lý có một loạt các đường năng lượng được gọi là kinh mạch. Những thứ này đi khắp cơ thể liên kết với các điểm xoáy chakra để duy trì dòng chảy của năng lượng sống đến cấp độ vật lý. Khi các dòng năng lượng này được cân bằng và tự do lưu thông, cơ thể sẽ khỏe mạnh. Nhưng khi tất cả không tốt trong hệ thống năng lượng, cơ thể bị ống hoặc bệnh tật. Nó cũng vậy với hành tinh. Trên toàn trái đất ở cấp độ cận nguyên tử, không thể nhìn thấy được là một mạng lưới các đường năng lượng và các điểm luân xa, và hệ thống này đã bị tàn phá bởi sự hiểu biết bị mất và kiểu tư duy hủy diệt của nhân loại. Trước khi có thiên chúa giáo, kiến thức về hệ thống này đã được phổ biến rộng rãi. Nhưng tín ngưỡng cơ đốc giáo mới nổi đã coi những năng lượng này và các huyệt đạo dọc theo chúng là ma quỷ, bởi vì chúng được những người mà họ cho là ngoại đạo và mang rợ coi là linh thiêng. Trớ trêu thay, trong nỗ lực ngăn chặn những gì họ cảm thấy là năng lượng xấu xa, Họ đã xây dựng hầu hết các nhà thờ ban đầu của họ về các điểm châm cứu và luân xa quan trọng trên khắp thế giới. Những truyền thuyết và huyền thoại về việc Sct i giờ đánh bại con rồng liên quan đến việc triệt tiêu những năng lượng này. Theo tôi hiểu, người Trung Quốc vẫn gọi hệ thống năng lượng này là đường rồng. Tôi gọi chúng là kinh tuyến, hay chúng còn được biết đến rộng rãi, đường lây. Các nhà thờ đã thực sự giúp làm suy yếu dòng chảy năng lượng bởi vì tất cả những suy nghĩ rối loạn về nỗi sợ hãi và tội lỗi đang thống trị quá nhiều tôn giáo, trong khi những người thờ phượng với tình yêu và niềm vui trong trái tim của họ đã tăng cường năng lượng. Một số địa điểm năng lượng là hiển nhiên vì chúng là các vòng tròn bằng đá, như Stonehenge và Averbury, hoặc các gò đất như Simbu Hill và các điểm cao như To. Bạn cũng có các địa điểm năng lượng tự nhiên như Ulu, Rock ở Úc, và các thành tạo đá ở những nơi như Arizona ở Hoa Kỳ. Họ ở khắp nơi trên hành tinh. Đá đứng giống như kim châm cứu cân bằng dòng chảy của năng lượng. Vòng tròn đá có thể là một loại mạch điện nhận năng lượng vào hệ thống hoặc tăng sức mạnh của chúng giống như một cuộn dây điện. Có hàng nghìn người, có lẽ hàng triệu người trên toàn thế giới, được cấp trên hướng dẫn sửa chữa hệ thống này. Bạn có thể tham gia cùng họ. Sử dụng ý chí tự do của bạn để nói với ý thức hướng dẫn của bạn rằng bạn muốn giúp đỡ, và nếu đó là một phần của kế hoạch cuộc sống của bạn, mọi thứ sẽ bắt đầu xảy ra. Hệ thống có thể được khôi phục bằng cách cân bằng các mô hình suy nghĩ phá hủy ngăn dòng năng lượng dọc theo các dòng bạn có thể làm điều này bằng cách gửi đi những suy nghĩ tích cực tại những nơi này, và những suy nghĩ này thậm chí có thể mạnh mẽ hơn nếu bạn hình dung ra sự phân tán tắc nghẽn tiêu cực và năng lượng của tình yêu đang chảy trở lại. Mở rộng trái tim của bạn và hình dung dòng chảy tình yêu từ luân xa tim của bạn vào hệ thống, và sự mất cân bằng sẽ tan biến. Đừng đánh giá thấp những gì suy nghĩ của bạn có thể đạt được. Khi bạn trở nên nhạy cảm hơn, bạn sẽ cảm thấy toàn bộ bầu không khí xung quanh mình thay đổi vào những dịp này. Giống như mọi thứ khác. Những dòng năng lượng này là dòng ý thức. Do đó họ bị ảnh hưởng bởi các ý thức khác. Nếu họ bị tấn công bởi các mô hình suy nghĩ tiêu cực, sự cân bằng và dòng chảy tự nhiên của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi vì sự bất hòa làm điều đó xảy ra. Mặt khác, nếu bạn có thể đến những điểm này trong sự tôn kính, yêu thương và tôn trọng, và gửi đi những suy nghĩ về sự hài hòa, cân bằng và tình yêu, thì điều đó sẽ giúp xóa bỏ sự mất cân bằng và cho phép năng lượng trôi chảy trở lại. Bạn có thể làm điều này một mình hoặc với nhiều người tùy thích. Nếu bạn nắm tay nhau thành một vòng tròn để tạo thành một loại mạch điện, sức mạnh tổng thể của suy nghĩ và năng lượng của bạn sẽ lớn hơn nhiều so với tổng của các bộ phận. Nó thường giúp tập trung suy nghĩ nếu ai đó vẽ một bức tranh chữ, một hình dung, để mọi người tập trung vào trong những dịp này. Có thể là họ yêu cầu bạn hình dung trong tâm trí của bạn về địa điểm được bao quanh bởi năng lượng tối và sau đó yêu cầu bạn hình dung năng lượng đó đang phân tán và toàn bộ khu vực được tắm trong ánh sáng vàng rực rỡ, xung động, với các nguồn năng lượng đang chảy trở lại. Tất cả điều này đang xảy ra trên các cấp độ phi vật chất, các cấp độ ý thức và suy nghĩ. Những gì bạn nghĩ trong những khoảnh khắc này là những gì bạn tạo ra, đặc biệt nếu bạn là người có ý thức đặc biệt mạnh mẽ hoặc nhiều người cùng làm điều này. Bạn có thể thay đổi toàn bộ bản chất của một mạng lưới năng lượng. Theo cách tương tự, có những người được điều khiển bởi ý thức Luciferin, những người đến những địa điểm này để làm điều hoàn toàn ngược lại, tạo ra bất hòa. Tôi không biết bạn đã bao giờ đến nơi mà ma thuật đen và sự thờ phượng, ma quỷ đang diễn ra hay chưa? Nhưng trời ơi, bạn có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực cực độ do đó tạo ra. Chúng ta có thể làm điều tương tự đối với ánh sáng để chống lại điều đó. Tôi nói rằng hãy đến những địa điểm này trong sự tôn kính và tôn trọng bởi vì chúng cũng là một ý thức. Họ nhận biết và nhận ra những người tôn trọng họ và các quy luật hòa hợp, và những người không tôn trọng họ. Đây cũng không phải là quá trình một sớm một chiều như tôi đã nói trước đây. Khi chúng tôi đến thăm những nơi này, có một sự trao đổi năng lượng đang diễn ra. Chúng ta có thể giúp hàng gắn mối bất hòa của họ, nhưng sự tương tác của chúng ta với ý thức của họ có thể kích hoạt nhiều thứ bên trong chúng ta có thể giúp đánh thức trí nhớ của chúng ta và cho chúng ta quyền truy cập thông tin được lưu giữ trong ý thức của những nơi linh thiêng này. Đến Galaturn to và các địa điểm thiêng liêng tuyệt vời khác trên thế giới và bạn có thể cảm nhận được kiến thức và sự thông thái của họ. Nếu bạn đến đó vì những lý do chính đáng, họ sẽ chia sẻ điều đó với bạn. Nó sẽ tự bộc lộ khi ngày, tuần, tháng trôi qua như một sự hiểu biết. Một sự hiểu biết mà bạn không thể giải thích được. Bạn có thể không tạo ra mối liên hệ giữa điều đó và chuyến thăm của bạn đến một nơi linh thiêng, nhưng đó thường là nơi kiến thức được truyền cho bạn ở mức độ sâu sắc mà từ đó nó có thể bắt đầu hành trình trở thành ý thức. Đôi khi điều đó có thể xảy ra ngay lập tức, trong khi bạn vẫn ở nơi đó. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn đang ở một địa điểm, nhưng bạn thậm chí có thể làm điều này ở nhà nếu bạn tập trung vào một địa điểm, có thể kèm theo một bức ảnh về địa điểm đó để giúp bạn hình dung. Tôi biết nghe có vẻ khó tin khi bạn có thể khôi phục các dòng năng lượng từ nhà, nhưng tất cả những gì bạn đang làm là truyền đi một mô hình suy nghĩ đến thời điểm đó để cân bằng mô hình suy nghĩ đã có ở đó. Khi bạn bật đài, nó sẽ nhận được tín hiệu phát sóng radio, mặc dù nó có thể được truyền từ một quốc gia khác. Bạn cũng vậy, một máy phát sóng có chân. Không cần phải lo lắng hoặc nghĩ rằng bản thân kém cỏi nếu bạn không thể cảm nhận hoặc cảm nhận được những nguồn năng lượng này ngay từ đầu. Khi tôi bắt đầu, tôi đi xung quanh với hai người đứng đó nói, Ồ, Hãy cảm nhận những nguồn năng lượng này, chúng thực sự rất mạnh mẽ. Tôi đứng cạnh họ và nghĩ, tôi không thể cảm thấy gì cả. Hoặc là tôi, hoặc họ đang đánh lừa tôi. Hôm nay tôi có thể cảm nhận và cảm thấy tràn đầy năng lượng ngay lập tức. Bên cạnh việc sửa chữa các đường năng lượng và loại bỏ các tắc nghẽn, cần phải mang năng lượng từ các tần số khác vào. Các năng lượng đang đánh thức thế giới phải được truyền qua một dạng vật chất, hoặc ít nhất là cái được gọi là cơ thể etheric, là cấp độ tiếp theo từ thể chất. Điều này phải xảy ra nếu năng lượng được biến đổi thành dạng mà trái đất có thể hấp thụ. Nó giống như đưa chúng qua một máy biến áp và thay đổi một dạng dòng điện này thành một dạng dòng điện khác. Càng nhiều người thức tỉnh và nâng cao trạng thái rung động của họ, thì năng lượng có thể đến càng nhiều. Nếu họ truyền năng lượng qua bạn vượt quá tốc độ rung của chính bạn, điều đó có thể giống như bước vào một chùm tia laser. Nó sẽ không tốt cho bạn và trái đất chút nào. Nhưng nếu bạn sẵn sàng thực hiện công việc này, năng lượng có thể truyền qua bạn với một sự rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi chính bạn nâng cao tần số của mình. Thậm chí bạn không cần phải biết điều này đang xảy ra, mặc dù khi bạn trở nên nhạy cảm hơn, bạn sẽ nhận thức được rằng có điều gì đó đang xảy ra. Ở mức mạnh nhất, nó có thể được ví như được cắm vào nguồn điện. Trên thực tế, tôi đã có một số kinh nghiệm ở Peru, Hoa Kỳ và Anh giống như được cắm vào một trạm phát điện. Ở Stonehenge vào đêm 26 rạng ngày 27 tháng 7 năm 1993, tôi đang ở trong một vòng tròn mọi người nắm tay nhau theo cách tôi đã mô tả để tạo ra một mạch điện. Tất cả họ đã bị thu hút đến đó bởi một niềm tin rằng họ cần phải có mặt ở Hen vào đêm hôm đó. Một số đến từ Hoa Kỳ. Đó là vào khoảng nửa đêm và đột nhiên tôi bị đánh bởi một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc nhất. Cứ như thể một tia điện lớn ập vào tôi. Cơ thể tôi ưỡn về phía sau khi tôi cầu nhàu và cố gắng giữ thẳng người. Tôi có thể cảm thấy một luồng sức mạnh đang tích tụ bên trong mình và khi nó nổi lên trên bề mặt, tôi thấy mình đã buông bỏ thứ mà một trong những người đã nghe nó gọi là tiếng gầm nguyên thủy. Nó đến từ sâu thẳm con người tôi. Một vụ nổ năng lượng khác cũng mạnh mẽ tiếp theo. Người bạn tuyệt vời của tôi, Eva, người đã tổ chức buổi tụ họp vào đêm đó, nói rằng cô ấy cảm thấy tôi nên rời khỏi vòng tròn và nằm xuống một tảng đá mà tôi luôn cảm thấy bị thu hút ở Stonehenge. Ở đó, với Eva bên cạnh, năm luồng năng lượng va chạm khác ập đến tôi. Tôi đã hai lần nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi kiếp luân hồi, đó là sức mạnh, nhưng bạn không bao giờ được ban cho nhiều hơn những gì bạn có thể xử lý vào những dịp này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe. Tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu nghe những câu chuyện về việc cắt điện ở một số khu vực không xa Stonehenge vào đêm hôm đó. Đồng hồ dừng trong một giờ và mọi người báo mất chiếc tivi đêm khuya. Những người khác cho biết họ đã nhìn thấy một luồng năng lượng xoáy trên Stonehenge vào thời điểm liên quan như thế nào. Trong khi những người khác ở cách đó vài dặm mô tả đã nhìn thấy một luồng sáng trên bầu trời đột nhiên phát nổ theo mọi hướng, thắp sáng vùng nông thôn như thể ban ngày Có lẽ phần đáng kinh ngạc nhất của đêm đó liên quan đến một nhóm người ở Hoa Kỳ biết về sự kiện được tổ chức ở Stonehenge Họ đã đến một địa điểm ở Hoa Kỳ vào đúng thời điểm tất cả những điều này đang xảy ra ở Hen Họ cũng nhìn thấy một luồng năng lượng xoáy ở trên mình Rồi đột nhiên sự im lặng của họ bị phá vỡ bởi một tiếng gầm lớn dường như không phát ra từ đâu Họ nhìn xung quanh để xem nó có thể là gì. Họ không thể tìm thấy lời giải thích. Tôi kể câu chuyện này bởi vì bạn sẽ dễ dàng tự hỏi liệu tất cả chỉ là tưởng tượng khi bạn đến các mạng lưới năng lượng. Tôi thực sự có cảm giác gì không? Những năng lượng này có thực sự tồn tại? Tôi chỉ đang đùa mình thôi sao? Tôi đã nghe những câu hỏi này nhiều lần từ những người mới bước vào những lĩnh vực suy nghĩ này và tôi hiểu tại sao họ lại nói như vậy. Họ đang chiến đấu chống lại các hệ thống niềm tin quy tụ mà dường như không có bằng chứng, vật lý nào để hỗ trợ những gì họ đang làm. Nhưng những năng lượng này là có thật. Lưới năng lượng của trái đất là có thật. Nhu cầu có càng nhiều người làm việc với họ càng tốt là có thật. Có quá nhiều điều mà nhân loại không hiểu về tiềm năng khai thác những năng lượng này và tầm quan trọng của việc phục hồi chúng đối với sức khỏe tương lai và sự hài hòa của hành tinh này. Chúng ta cũng nên nhớ rằng lưới năng lượng này trải dài khắp thế giới. Các đường và điểm năng lượng ở khắp mọi nơi. Không phải lúc nào bạn cũng phải đến các mạng lưới rõ ràng như Stonehenge, Avebury hoặc Aerox. Có thể có đường năng lượng đi qua nhà của bạn. Bất kỳ nơi nào bạn bị thu hút đều có thể trở thành một điểm năng lượng đã bị lãng quên từ lâu vì thần thoại đã kiểm soát sự hiểu biết của con người. Tôi đã truyền năng lượng vào trái đất ở trung tâm các thành phố lớn nhiều lần. Tôi có thể nói với bạn rằng nó không mang lại cho người đi đường một nửa tiếng cười. Nếu mức độ ý thức của bạn sẵn sàng làm công việc này, trực giác của bạn sẽ bắt đầu hướng dẫn bạn. Dù bạn ở đâu trên thế giới Khi chúng tôi sửa chữa hệ thống và mang lại những năng lượng cao hơn Quá trình biến đổi của trái đất và nhân loại sẽ diễn ra rất nhanh Có những thời điểm nhất định khi các chuỗi hành tinh có lợi nhất Và việc truyền năng lượng được điều phối trên khắp hành tinh cùng một lúc Điều này sau đó mang lại những thay đổi lớn khi những năng lượng đó phát huy tác dụng Năng lượng quan trọng nhất là năng lượng được nhiều người gọi là đấng cơ Đây không phải là một con người mà là một năng lượng Đó là tình yêu trong sáng một số nói rằng tình yêu là tích cực, một số nói rằng sự cân bằng của tiêu cực và tích cực. Tôi tin rằng năng lượng được gọi là tình yêu và biểu hiện cao nhất của nó, đấng cờ rít, là tất cả chúng. Nó là bất cứ điều gì nó cần phải được. Nếu một tình huống cần năng lượng tiêu cực để đạt được sự cân bằng, thì tình yêu và đấng cờ rít sẽ là tiêu cực. Nếu cân bằng được yêu cầu, nó sẽ được cân bằng. Nếu cần năng lượng tích cực thì tình yêu sẽ tích cực. Đó là bất cứ điều gì mà một tâm trí, hành tinh tần số hoặc tình huống yêu cầu. Nó là máy biến áp vĩ đại của sự hiểu biết, người cân bằng năng lượng Chúa Kitô là biểu hiện cuối cùng của tình yêu vô điều kiện trên hành tinh này. Người mà chúng ta gọi là Chúa Giêsu có thể truyền năng lượng này và có lẽ chính từ thời điểm này mà nó được đặt tên là đấng Christ, giống như trong Chúa Giêsu Christ. Nhưng tâm trí đó không phải là người duy nhất có thể truyền năng lượng này. Nó nằm trong tiềm năng của ít nhất một số lượng lớn trong hóa thân ngày nay. Nhưng chúng cần đạt đến một trạng thái rung nhất định trước khi điều đó có thể xảy ra, nếu không chúng sẽ bị chiên bởi sức mạnh của nó. Tôi tin rằng đây là năng lượng truyền qua tôi ở Stonehenge đêm đó. Dòng chảy lớn cuối cùng của năng lượng chú Kito là vào khoảng 2.000 năm trước ở Israel, bởi vì đó là nơi thích hợp nhất để nó xâm nhập vào thời điểm đó. Nó đi vào một mô hình năng lượng trong khu vực được gọi là Jerusalem. Ngày nay nơi xâm nhập chính của nó vào thế giới là một mô hình năng lượng khác. Jerusalem mới là nước Anh. Khu vực quan trọng nhất là một tam giác đất nối Glattern to và các điểm ở Oa Wicker và Hemsey. Đây là luân xa trái tim của hành tinh, từ đó tình yêu sẽ tuôn trào và thay đổi thế giới này mãi mãi. Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều địa điểm cổ xưa được bao quanh bởi hình tam giác này, hay đây là thủ đô biểu tượng cây trồng của thế giới, và tôi cảm thấy mô hình này kết nối với một mô hình khác có tầm quan trọng lớn ở Normandy, xuyên qua Paris. Nhưng đấng cơ và tình yêu của chính bạn có thể được chuyển vào hệ thống ở bất cứ đâu. Tôi cảm thấy nước Anh là khu vực chính, nhưng không phải là duy nhất. Thế giới được bao phủ bởi các địa điểm năng lượng. Chỉ riêng Bắc Mỹ đã có một mạng lưới các địa điểm linh thiêng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi ngày, chúng ta có thể giúp chữa lành trái đất bằng cách dành vài phút để ngồi xuống và sử dụng ý thức của mình để hình dung cô ấy đang được chữa lành, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng và tình yêu. Bạn có thể làm điều đó ở nhà, trên tàu, trong công viên, ở bất cứ đâu. Càng nhiều người làm điều đó với bạn càng tốt. Bạn có thể tham gia các nhóm như phương tin International, những người tìm cách tập hợp mọi người lại với nhau cho công việc chữa lành trái đất và tôi đã ghi địa chỉ của họ vào cuối cuốn sách này. Việc hàn gắn những chia rẽ và nỗi đau của nhân loại là một quá trình giống nhau, có thể là do chiến tranh, nạn đói hay định kiến gây ra. Hình dung tình huống đang chuyển sang một kết quả tích cực và mô hình đó sẽ được chiếu tới khu vực đó để kiểm tra những điểm mất cân bằng đang gây ra vấn đề. Tất nhiên càng có nhiều người chọn làm điều này thì hiệu quả của nó càng cao. Hãy nghĩ về tình yêu, gửi đi tình yêu, và bạn sẽ chữa lành thế giới. Chương 18 Dành cho bạn Bạn có thể nhận thấy rằng tôi đã nói ở một số điểm đừng làm điều này, hãy tránh điều đó, và các biến thể về chủ đề này. Điều đó chỉ đơn thuần là để vượt qua nhu cầu lặp đi lặp lại vô tận của theo kinh nghiệm của tôi, và lời khuyên của tôi là Đối với những gì bạn đã đọc không có ở đó để được theo dõi một cách không nghi ngờ. Những gì bạn đã đọc là những gì tôi cảm thấy là đúng. Nếu bạn không cảm thấy hài lòng về một số hoặc thậm chí là tất cả, cũng được. Cuối cùng, tôi không biết điều gì là tốt nhất cho bạn, chỉ bạn biết điều đó. Nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp mọi người tránh được những vấn đề mà họ không cần thiết phải trải qua. Cuốn sách này là một xác nhận kinh điển rằng những gì có vẻ như là những trải nghiệm tiêu cực vào thời điểm đó đều có tác dụng tích cực. Tôi chỉ có thể viết theo những điều kiện tôi đã đặt ra trước bạn, vì những gì tôi đã được hướng dẫn từ năm 1990. Tôi đã trải qua một số cạm bẫy mà tôi đã nêu ra chưa? Không. Tôi đã trải qua hầu hết chúng. Trong ba năm đầu tiên sau khi tôi thức tỉnh và có ý thức, nếu tôi không thoát ra khỏi một cạm bẫy tâm linh, tôi sẽ rơi vào tình huống tiếp theo. Tất cả điều này đã được lên kế hoạch trước, vì vậy tôi có thể chỉ ra chúng cho những người khác trên cơ sở kinh nghiệm của riêng tôi. Điều này mạnh mẽ hơn nhiều so với việc mua những thứ đã qua sử dụng từ một cuốn sách hoặc một giáo viên. Như một cuộc giao tiếp đã nói khi tôi chìm trong hố sâu của sự tuyệt vọng. Làm thế nào bạn có thể giúp người khác nếu bản thân bạn chưa trải qua điều đó? Chúng ta đang ở trong thời kỳ thay đổi của con người và hành tinh, trong đó tinh thần trái đất và tất cả các dạng sống sẽ cần tất cả sự giúp đỡ, tình yêu và sự hỗ trợ mà họ có thể nhận được. Nhưng trên hết, họ sẽ cần sự tự tin và can đảm để lắng nghe giọng nói êm đềm gọi là trực giác và làm theo những gì nó đang nói, bất kể những suy nghĩ tỉnh táo của họ có thể đang nghĩ gì. Cần nhắc lại, Nếu đó là sự lựa chọn giữa suy nghĩ và cảm giác, thì cảm giác là thứ phải tuân theo. Điều đó xuất phát từ trái tim, nguồn yêu thương đó, và từ ý thức cao hơn của chính bạn. Chính trực giác đó sẽ hướng dẫn bạn đến nơi bạn cần đến, và bạn cần làm gì vào thời điểm chuyển đổi kỳ diệu này. Mọi thứ sẽ thay đổi, thậm chí cả bản chất của cơ thể vật chất. Giữa sự hỗn loạn khi trật tự cũ sụp đổ, bạn cũng sẽ cảm thấy lạc lỏng và đôi khi sợ hãi, bối rối. Những người khác xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Trong những khoảnh khắc này, hãy lắng nghe trái tim bạn và để nó hướng dẫn bạn. Nếu bạn có một kế hoạch cuộc đời liên quan đến việc bạn phải vượt qua sự biến đổi này và giúp xây dựng một ngày mai mới và vinh quang, thì đó là điều sẽ xảy ra nếu bạn làm theo bản năng của mình và không cho phép người khác chuyển hướng bạn. Tương lai không được định trước. Tôi tin rằng khi mọi người nhìn thấy tương lai, họ đang điều chỉnh các nguồn năng lượng, các mô hình suy nghĩ, những thứ nắm giữ tương lai dự kiến. Đó là một tương lai sẽ có. Chỉ khi nhân loại không thay đổi trong suy nghĩ của mình bây giờ Chúng tôi đang tạo ra tương lai bằng mọi suy nghĩ Nếu chúng ta với tư cách là một tâm trí tập thể ngừng vùi dập tinh thần trái đất bằng những kiểu suy nghĩ tiêu cực Hoặc giảm tốc độ chúng ta đang làm điều đó Thì cô ấy sẽ nhanh chóng lấy lại cân bằng tinh thần và cảm xúc hơn Điều này sẽ dẫn đến một sự chuyển đổi thoải mái hơn Hoạt động địa chất sẽ ít thảm khốc hơn Những thay đổi của thời tiết sẽ ít khắc nghiệt hơn Và sẽ ít xung đột, chiến tranh và các hành vi tiêu cực của các loại Nếu chúng ta tiếp tục con đường mà nhân loại đã bắt đầu và phần lớn vẫn chịu ảnh hưởng của hiện trạng, quy mô của tất cả những thứ đó sẽ đơn giản là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rằng sự thức tỉnh đã có tác dụng làm giảm tác động của những sự kiện như vậy, nhưng khi mọi thứ vẫn tiếp diễn, sẽ vẫn có những biến động ở tất cả các cấp độ sẽ bất chấp trí tưởng tượng của chúng ta. Nó nằm trong tay của chúng ta, hay đúng hơn là trái tim của chúng ta, để giảm bớt chúng hơn nữa. Những gì tôi đã nói trong cuốn sách này, tôi cảm thấy... Là cơ sở để mọi người có thể đóng một vai trò trong đó Ở mức độ thực tế, mọi người đều có thể giảm thiểu tác động của họ lên trái đất càng nhiều càng tốt Phong trào xanh có nhiều ấn phẩm có thể tư vấn cho bạn cách sống sao cho ít gây hại nhất cho hành tinh Nó sẽ không thân thiện với môi trường tại thời điểm này, nó sẽ ít tàn nhẫn hơn với môi trường Tuy nhiên, phía trước chúng ta là kiến thức về cách tạo ra thông qua suy nghĩ Theo cách cho phép sự hòa hợp hoàn toàn giữa con người và trái đất chúng ta sẽ nhận ra rằng khi tần suất tăng lên và mức độ ý thức cao hơn trở nên sẵn có đối với chúng ta rằng những gì chúng ta coi là tối tân ngày nay thực sự là sơ khai lấy năng lượng cho sự ấm áp và quyền lực tất cả những gì chúng ta đang làm là chiếm lấy những khu vực rộng lớn của trái đất vật chất và giải phóng năng lượng mà vật chất chứa rất kém hiệu quả để phần lớn năng lượng bị mất đi trong quá trình giải phóng nó hơn thế nữa chúng ta biến phần lớn nó thành ô nhiễm và điều đó còn gây tổn hại thêm cho một hành tinh vốn đã phải chịu đựng bởi việc sử dụng vật chất ngay từ đầu hiện đại nhất. Khi tần số tăng lên, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn về cách sử dụng năng lượng ở trạng thái phi vật chất của nó cho tất cả những gì chúng ta cần cho một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta sẽ không còn phải cướp bóc trái đất để tiến bộ. Nhưng hậu quả của hiện trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch là rất cơ bản đến mức kiến thức bị dập tắt. Tuy nhiên, không lâu nữa, như một số người vẫn tin, chúng ta không quay trở lại thời kỳ đồ đá khi trật tự cũ sụp đổ. Chúng ta đang hướng tới một ngày mai mới tuyệt vời. Nhưng hiện tại Chúng ta chỉ có thể làm những gì tốt nhất có thể với kiến thức hiện tại của chúng ta để giảm bớt thiệt hại mà chúng ta gây ra cho hành tinh vật chất. Cách hiệu quả nhất để ít gây hại cho trái đất là đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Nó cũng là tốt nhất cho bạn. Nếu bạn loại bỏ được sự lộn xộn về tinh thần và cảm xúc, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để cảm nhận và làm theo trực giác của mình. Và một lần nữa, có một lý do thiết thực để đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của chúng ta một phần của quá trình tăng tốc độ rung là làm nhanh hơn cái mà chúng ta gọi là thời gian khi mọi người nói rằng không còn đủ thời gian trong ngày nữa họ đã đúng thời gian ngày càng nhanh hơn chúng tôi sẽ không thấy kim đồng hồ di chuyển nhanh hơn bởi vì đó chỉ là phép đo thời gian của con người cái mà bạn có thể gọi là thời gian vũ trụ không giống như thời gian của con người đó là thời gian vũ trụ đang di chuyển nhanh hơn và nó thể hiện chính nó trong ngày càng nhiều sự kiện trong một khoảng thời gian ngày càng ngắn và theo cách chúng ta đang cảm nhận rằng ngày Tháng và năm trôi qua nhanh hơn và nhanh hơn. Nếu chúng ta không loại bỏ những thứ lộn xộn không liên quan khỏi cuộc sống của mình và thay vào đó cố gắng tiếp tục làm nhiều việc như trước đây, chúng ta sẽ kiệt sức. Nó sẽ giống như đứng trên một chiếc đu quay khi nó bắt đầu quay. Thế giới đã từng trôi qua chúng ta khá chậm, cuối cùng sẽ trôi qua nhanh đến mức nó sẽ trở nên mờ mịt. Đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta là rất quan trọng. Tôi hy vọng bạn cảm thấy bạn đã được hưởng lợi từ kinh nghiệm của tôi. Nó làm cho chúng đáng giá hơn rất nhiều nếu bạn có. Điều tôi học được, trên tất cả, là bỏ đi nỗi sợ hãi và tội lỗi và tìm cách tận hưởng từng giây phút. Sẽ có những khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ là bất cứ điều gì khác ngoài niềm vui. Điều này sẽ chỉ là tạm thời, bởi vì chúng tôi đang được cung cấp cơ hội để giúp chữa lành hành tinh xinh đẹp và ngoạn mục này, đồng thời giúp mọi người nâng cao hiểu biết của họ vượt ra khỏi nanh vuốt của sự kiểm soát suy nghĩ và kết nối lại với ánh sáng và tình yêu không thể diễn tả được đang chờ đợi tất cả chúng ta. Đừng lo lắng Không sợ hãi Tất cả đều tốt Chúng tôi sẽ làm điều đó Đây là định mệnh của chúng ta và chúng ta sẽ nắm bắt được vận mệnh đó Chúng tôi là những thế hệ đã được ban tặng món quà này Chúng ta là thế hệ sẽ chữa lành trái đất và cho phép cô ấy chữa lành chúng ta và vũ trụ Tất cả chúng ta là một ý thức Tôi là bạn và bạn là tôi Chúng ta là tất cả của nhau Chữa lành bản thân là chữa lành thế giới